0: Vous voulez financer mon podcast Retrouvez Plopcast sur tipeee.com. Les liens dans les notes de l'émission ou sur plopcast.fr. Plopcast présente Les notes de ma vie. de ma vie, alors cette émission est un peu particulière parce que euh, on, va, on va parler avec quelqu'un qui, qui a un podcast euh, on va dire vraiment plus de niche encore que le mien <rire> dans l'esprit <rire> parce qu'il est très ciblé <rire> très très ciblé sur vrai. un sujet même vraiment très précis euh, qui est une émission de télé-réalité euh, alors je l'appelle télé-réalité mais euh, je suis un, un gros fan de cette émission là, je la regarde à chaque fois c'est systématique et euh, j'ai déjà donc écouté au, donc autour du feu ouais, le podcast concerné, qui est présenté donc par une fine équipe euh, bah, qui, qui est dirigée par Damien on va dire.
1: Voilà avec ouais, et et Damien, puis, euh, et Damien. Et puis, euh, et puis euh, mon, mon camarade Romain Plantecasteur que, que je salue.
0: Voilà exactement. C'est vraiment
1: qui, plus l'animateur ouais. Il
0: y, y a voilà il y a deux il y a un duo euh, en tête de, de, de gondole on va dire <rire> de, 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 de ce podcast qui les met bien en avant. Et en fait, donc, ce podcast qui s'appelle Autour du Feu, bah, il traite de Colanta, qui, qui moi, est une émission que, que je regarde, euh, on va dire quasiment tout le temps. Je pense que j'en ai pas loupé beaucoup depuis le début. Et, euh, voilà. et les derniers m'avaient beaucoup plu. <rire> Avec ouais. Le Cyril et tout ça. Et on avait discuté un petit peu ensemble, d'ailleurs, sur, sur le sujet. Oui, c'est vrai. Je me souviens ouais. bien, sur Autour du Feu. Bah
1: D'ailleurs, le, derni... ouais, de... bah le tout dernier épisode, Cyril est venu avec nous et puis on a... on a eu un double épisode avec lui. On lui a posé des questions, où il a parlé de son jeu et tout. Et c'était un de nos meilleurs épisodes.
0: Bah c'est bien d'avoir les gens qui participent. En plus, c'est génial. Ça veut dire qu'ils, déjà, ils sont intéressés de participer à du podcast. Mm -hmm. euh, et puis, bah, je sais pas, c'est le premier que vous avez en, en invité, euh, on va dire, de l'émission
1: euh, oui, tout à fait. Après, je sais, on sait qu'il y, y en a plusieurs. On a euh, qui, qui peut rejoindre notre Discord. On a Frédéric de la dernière saison qui, euh, qui est aussi sur notre Discord et on pense qu'il sera avec nous euh, sur la prochaine saison. On ah a bien. un autre aussi. Oui, ouais, bah, il est sympa, il est très, il est très content. C'est vraiment dans un très, très bon esprit. C'est un super mec. Oui. Et euh, on, a, on a aussi... Euh, Cyril avait invité plusieurs fois à aller voir un petit peu des, des aventuriers pendant la diffusion justement de la, la toute dernière saison oui. et du coup il y en a plusieurs comme ça que j'ai pu, pu voir j'ai pu contacter et tout mettre d'autres précédentes saisons donc euh, voilà ça se met petit à petit en place il enfin, y a certains qui commencent un petit peu à nous connaître qui apparemment nous apprécient et même pendant le Paris Podcast, on a appris que TF1 connaissait notre existence et nous voyait avec beaucoup de bienveillance. Donc ça, j'étais voilà. très, très voilà. surpris et très content. Ouais,
0: ouais c'était la, la question que j'allais poser, tu vois. <rire> Comment TF1 <rire> prend ça Parce que finalement, c'est... Bah, vous empiétez un peu sur leur terrain et sur, les, sur des po une potentielle émission qu'ils pourraient faire de leur côté. Je ne sais même pas pourquoi ça ne leur, leur est pas venu encore à l'esprit de faire un podcast là-dessus. On ne va pas trop leur soumettre l'idée. Mais <rire> Si vous faites TF1, si vous nous écoutez, et que vous voulez faire un podcast sur voilà, euh, Koh Lanta, ben prenez déjà ce qui existe et prenez les équipes existantes et faites-les faites ah vivre, ces gens-là. Ça, ce serait bien. Voilà. Ah ouais, un ça partenariat avec le Tour du Feu, ça serait cool, ça.
1: Ah bah, ce serait nickel. Mais, avec une... coup, avec fait...
0: Denis Brognard en invité.
1: Ah, bah ça, mais ça, c'est notre rêve absolu, ça. <rire>
0: <rire> Je ne m'en doutais pas du tout, tu vois. <rire>
1: <rire> Entre ça ah mais moi. Moi, j'aimerais l'avoir aussi. Ah ouais, non, mais c'est. Après, je veux dire, il est rusé. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, qui maîtrise très bien sa communication et tout. Donc, oui. euh, c'est. Voilà, je pense, à interviewer, ça, il doit être compliqué. Surtout quand nous, voilà, moi, je n'ai pas de formation de journaliste et tout. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que, que je sais faire. Je n'ai pas, pas vraiment de bouteille euh, là-dedans. Euh, moi, c'est pareil. Hein. Ouais.
0: moi Je le fais à la simplicité. Hein, c'est de la discussion. Ce n'est pas vraiment une interview. Hein. Oui. <rire> c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais après, euh, tu peux très bien le faire intervenir voilà, sur euh, une discussion autour du feu, c'est le principe aussi. Tu vois mmh, expliquer Colanta, ouais. euh, comment lui, bah, depuis le début, euh, bah, pourquoi d'ailleurs c'est lui qui présente depuis le début Est-ce que c'est un projet que lui a amené, a voulu, a voulu euh, transcrire en France Est-ce que c'est lui qui était sur le projet enfin, tu vois, Des questions, mmh. on a peut-être déjà les réponses ailleurs, mais effectivement, ce serait intéressant d'avoir son point de vue à lui bah, dans, dans votre émission. Je...
1: Je ne sais pas si tu te rappelles, parce que la première saison, c'était en 2001, et en 2001, c'était l'ancien champion de rallye, Hubert Oriol, qui était euh, présentateur, et Denis Brognard n'était que la voix off. Hein. Et... Ah, tu
0: vois, je me souviens pas du tout. alors La première, c'était avec, euh, avec euh, comment c'est, qui avait gagné le...
1: C'était la première Gilles... gagnante euh, Non, c'était Gilles qui avait gagné face à Guénel.
0: Oh là là, celui-là, je ne me rappelle pas. Peut-être que je ne l'avais pas vu le tout premier, alors.
1: Bah, C'était diffusé, je vais te dire, le, le samedi en access prime time, c'est-à-dire entre 19 et 20h, et ça avait commencé en août.
0: Ah ouais, donc non, j'avais pas dû le voir alors celui-là. Et le premier, bah si... j'ai pas dû
1: le voir. Et bah, si jamais l'entièreté de la saison 1 est entièrement dispo sur YouTube.
0: Ah, c'est rigolo ça.
1: <rire> voilà, donc euh, si jamais, d'ailleurs, je pense qu'on fera, euh, c'est dans les projets, de faire des épisodes sur les anciennes saisons parce que là, je te parlais du Béroriol, c'est mm -hmm. un PNJ, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise du il <rire> pas il son, métier. Très... son métier. Ah oui, bah as pas du tout. Il est... Il, est... Il, est... il est super drôle à voir, parce qu'on très... est... On pense presque en dimanché, tu vois <rire> les, con... les conseils, ils durent 15 secondes. Ah euh, ouais. les, can... les candidats, ils ont vraiment une fraîcheur, parce que c'est la première. Quoi. Donc, euh, ils ont une fraîcheur. Ils ont... Il y en a une qui s'appelle Françoise, où tu as l'impression qu'elle va emplâtrer quelqu'un à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. <rire> c'est... Euh... <rire> Et à un moment, quand elle commence à insulter un autre candidat, elle est à deux doigts de lui mettre un pain. Voilà, c est, c est, c est, c est... quand on connaît le Colantan maintenant, la première saison, ça, ça offre un décalage qui est, qui est toujours très, très drôle et très appréciable. Quoi.
0: Oui, parce que les gens n'ont peut-être pas connu effectivement, du tout ce genre d'émission, euh, ceux qui ne regardaient pas les émissions à l'étranger. D'ailleurs, ils, ils ont dû être sélectionnés aussi dans cet esprit-là, sans aucune voilà. connaissance pour avoir cette fraîcheur. Mais c'est marrant qu'il ait mis bon. en access prime time, tu vois.
1: Bah, alors, j'ai cru comprendre, c'est parce que comme c'est ALP, donc la, la boîte de production de, euh, bah, de, de Koh Lanta, le oui. samedi soir, en face, il y avait Fort Boyard sur France 2. Ah et oui, du oui, coup, oui vous... très compliqué. Il voulait... Voilà, il ne voulait pas mettre les deux, euh, les deux émissions en, en concurrence. Et c'est pour ça qu'après, ça a été diffusé le vendredi soir et là vraiment en, en prime time.
0: Oui, et puis là, ça a eu un, un énorme succès. Hein. Alors, mm -hmm. ça... Et puis, ça ne bah, se démord ça... pas vraiment. Il y a toujours autant de... Enfin, peut-être moins que, quand même, que tout au début, mais euh, il mais y, y en a toujours autant, c'est hallucinant.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est que le, le pic d'audience, c'est en 2007, il y avait eu 7 millions, je crois. Et là, en ce moment, on est entre 4 et 5 millions, avec euh, bon, forcément, il y a eu la TNT depuis, il y a la télé en replay, tout ça. Donc, euh, oui, voilà. voilà. Il y a plein de choses nouvelles
0: qui sont apparues, les Netflix qui sont arrivés. Les... Voilà.
1: Bien sûr, pour, quand même, un... ils, ils essaient d'attirer toujours un public jeune. Et c'est vrai que le public jeune, il a, il a YouTube, il a, comme tu Netflix. Euh, ouais. voilà, C'est que le monde a énormément changé en 20 ans.
0: Ah, ben bah complètement. Ça, ça, Il ouais, y a une grosse modification. On ne s'en rend pas si compte que ça, finalement. C'est en revoyant les choses du, du passé. Et je suis sûr que ça va être très marrant de revoir le, justement la première saison euh, comme ça.
1: Ah, mais, mais là, clairement, mais pour te dire, ils débarquent sur la plage. Ils ont, euh, parce qu'il faut, faut savoir que nous, on aime beaucoup aussi la version américaine qui s'appelle Survivor. Mm -hmm. et, euh, le, voilà, qui a que été vous commentez aussi
0: de temps en temps.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est oui. euh, une, grande, une grande passion, parce que ouais, c'est un show qui est extraordinaire, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a en France, mais <rire> du coup, là-bas, ça a été, euh, nous, en France, on a eu le Loft, qui a été un phénomène de société, Oui. Colanta ensuite, qui est passé plus inaperçu, du moins sa première saison. Aux états unis ça a été l'inverse, c'est-à-dire que Survivor a été un énorme phénomène de société, euh, un phénomène de pop culture qui ne se désemplit pas, même encore maintenant. Oui. Malgré toutes les, les merdes qu'il y a eu, il y en a eu une là vraiment dernièrement, euh, des histoires d'attouchements de, qui ont été euh, gérées à la vacuum comme je te pousse. Mais euh, voilà. C'est pas cool il y a eu... quand même, mais bon. <rire> ah ouais, non, non, mais c'est, non, non, c'est je. Bon, c'est les États-Unis rien. Ouais, mais enfin là, en, en gros, c'est ouais, c'est un, un mec qui est, qui est hyper chelou et. Euh... Une fille qui a donné l'alerte, sauf qu'ils sont tellement dans le jeu que tu en as d'autres qui l'ont trahi en l'éliminant, en justement en disant ça va être bon pour mon jeu si on élimine la lanceuse d'alerte. Et c'est voilà. absolument pas passé du tout. Et enfin, voilà, je te le fais vite parce qu'en vrai, c'est complexe. Oui, ça oui. encore. Oui, oui. On peut parler vraiment de l'évolution du jeu dans les années. Mais euh, ouais, là, ça, c'était un seul truc. Mais voilà, on me prend quand même plaisir euh, à regarder ça. Et donc, du coup, ce que je te disais, c'est qu'en 2000, quand c'est arrivé aux États-Unis, ça a été un énorme fait et ensuite, il y a eu l'équivalent du love, qui s'appelle Brother et qui a marché, mais bof. Et du coup, ce qu'ils ont fait là-bas, c'est que les éliminations après ce flop sont devenues mmh. non pas le fait des spectateurs, mais le fait des joueurs eux-mêmes. Brother, est devenu un jeu de stratégie dans un loft qui est encore plus que Survivor.
0: D'accord. Ouais, c'est quand même classe quoi, ce qu'ils ont fait. <rire> le retour ah oui, bah, la Ah bah c'est bien. Cette idée, c'est vrai, d'éliminer les candidats. Oui, c'est ça, c'est d'éliminer les candidats euh, d'une même équipe. Euh, mmh. moi, Après, il y en a beaucoup qui n'aiment pas koh -Lanta, hein, il y en a beaucoup qui n'aiment pas euh, cet état d'esprit. C'est vrai que c'est devenu un état d'esprit un petit peu, soit revanchard, soit... Ça fait ressortir parfois le mauvais côté des gens, on est tout à fait d'accord. Hein.
1: Ah, oui, oui, tout à fait. Mais, Mais euh, voilà, déjà, il y en a quand que...
0: même qui arrivent à se sortir du lot là-dedans, qui arrivent à, à montrer une, une belle facette, mmh. malgré la difficulté du, du moment. En général, ouais. c'est pas forcément ceux-là qui, qui gagnent toujours. Oh mais bah, sûr.
1: Euh,
0: voilà. Moi, je sais que la dernière gagnante m'avait beaucoup plu. Voilà.
1: C'est mode, ouais.
0: Mode, oui. Même ma fille, qui a 6 ans, connaît mode. Hein, attention. <rire> <rire> Pourtant, à 6 ans, je trouve ne regarde pas forcément Colanta, mais elle regardait un petit peu avec moi quand, voilà, par moment, en replay, surtout ouais, bah, que je ne pouvais pas le voir. Donc c'était en replay. <rire> et, et du coup, elle regardait avec moi Colanta. Mais il mmh. y a des moments où effectivement, je, je lui expliquais les choses parce que. Il y a des moments difficiles. Hein. Ah oui, tout à il fait. Se tire dans les pattes. Euh... Bah, enfin,
1: il parle. Il... Oh, Excuse-moi. En fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est par rapport aux états unis en France, il y a plusieurs choses. Déjà, d'une, c'est que en France, à la télé, on a une énorme tradition du jeu d'aventure. Oui. Pour le podcast euh, So It Is, par exemple, j'avais parlé de... de... C'est peut-être plus de ta génération. Tu as dû connaître ça quand tu étais petit. Euh, Philippe de Dieu le veut. Oui. La carte voilà, de trésor. Voilà, c'est ah. ça. Et c'est. Oui, ça. Oui. ça cette espèce d'image de l'aventurier vraiment, en plus qu'il portait bien, parce qu'il était beau garçon, il était euh, enfin, voilà oui. il donnait de sa personne et tout. Ah, et, complètement. Voilà, et on a cette image un peu de l'aventurier vraiment qui brave les éléments et qui ne va pas s'abaisser à, à ce genre de sournoiserie. Et surtout aussi en, en 2001, c'est quand la télé arrive en France, on se, les chaînes de télé se pinçaient le nez au départ, mm -hmm. en disant jamais on fera de la télé poubelle, alors qu'en en, sous-main, ils essayaient, de, ils essayaient de le faire, et justement, c'est que Patrick Lelay, qui était le PDG de TF1, a, avait comment dire, conclu un arrangement avec M6 en oui. disant, on, on est d'accord qu'on ne fera pas de télé-réalité, sauf qu'en sous-main, il a voulu adapter Survivor à la télé. Et <rire> M6 a dit, enfin euh, ouais, non, tu te fous de notre gueule, là. Voilà, on avait un arrangement, il dit, oui mais non, Survivor, c'est un, un jeu d'aventure, et mon œil. Et du coup, M6, sachant ça, a sorti le loft dans la foulée qui est devenu un immense carton et le oui, lait oui. a eu un peu mauvaise. Et ah, du coup, on a... Il l'a
0: mérité un peu là sur le coup.
1: <rire> ah totalement, puisque alors lui, c'est vraiment un renard. Voilà, on se rappelle, c'est ce qu'il avait dit sur le temps cerveau disponible, mon cerveau ne va pas le rappeler parce que c'est connu et ultra connu. Mais euh, voilà, et du coup, on est parti... De... Ben, la première émission s'appelle Les aventuriers de Colanta. Oui, voilà, sûr, ça, je...
0: il me semblait bien que ça n'avait pas le même nom. Ouais.
1: Voilà, et c'est bah, pas pour rien. Et il y a, on va dire, il y a, pour le dire très vite, il y a, il y a plusieurs phases dans Colanta Il y a les 3-4 premières saisons qui sont euh, extraordinaires, qui sont vachement bien, qui, euh, où vraiment les gens sont très. Euh, voilà, les gens jouent le jeu, euh, c'est un vrai show. Et à partir de 2004, on assiste un petit peu à un repli de, de la pop culture un peu française, donc c'est des années très sécuritaires, l'arrivée un petit peu de Sarkozy dans le débat public, tout ça, ça fait oui. beaucoup de choses. Et ils se sont un peu repliés sur les valeurs un peu de, de l'aventurier euh, Ford euh, et, et où la stratégie était diabolisée et ça a donné des saisons de 2004 jusqu'à 2009 10 des saisons extrêmement prévisibles extrêmement chantes où thématiquement l'équipe qui était en minorité à la réunification il se faisait éliminer un par un ce qui est le mm -hmm. de la stratégie mais qui n'a pas grand intérêt parce que c'est très prévisible au final et, euh, et ça donne des saisons vraiment chaque tentative de, de stratégie était diabolisé. Ça s'était un peu déridé par la suite. Et là, depuis que l'Excellar Roche-Joubert est arrivé donc, en 2016, il y a oui. eu pas mal de tests qui ont été foireux. Genre l'anneau la, d'or, ça c'était une, une connerie monumentale. L'anneau de chité, on l'appelle. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça.
0: <rire> C'est l'île. Non, c'était pas sur la fameuse île qu'il fallait trouver l'anneau
1: Oui, l'anneau qui, qui te donne un accès euh, direct au ouais Benoît. Euh, Benoît avec Yesta. Euh, avec Yesta voilà,
0: après, les... eu... après bah, c'est pareil, c'est vrai que c'était très cheaté parce que effectivement, le mec qui récupérait ça, mais il y avait quand même tout le suspense de savoir qui allait le récupérer. Donc, c'était une autre mmh. manière. Sauf que j'ai trouvé que c'était amené un peu trop tôt. Oui,
1: oui euh... c'est ça. Parce que, le ce mec, dommage, il arrivait, euh, voilà, est arrivé, la, la partie réunification, il était vraiment les mains dans les poches. Donc, du coup, je vais te demander, toi, par exemple, qu est-ce que tu as... Est as des moments marquants ou des candidats préférés Ça, ça peut t'intéresser.
0: Alors, je vais plus me rappeler des, des prénoms parce que j'ai une, une mémoire euh, très, très sélective et <rire> elle, elle, elle laisse échapper beaucoup d'informations qui sont là. Voilà. Euh, alors, de ce que je me souviens, bon, moi, celle qui a gagné deux fois, la, la seule Clémence, femme qui a gagné. Eu... Ouais. Ouais, Clémence. Bon, ça, c'est, voilà, pour moi, c'est une image euh, magnifique, en tout cas, mm -hmm. qui a été donnée. Ouais. Et puis, euh, c'était prévi prévisible sans lettres. On s'attend, moi je m'attendais quand même à ce qu'elle gagne, et... et en même temps c'était ce que tout le monde voulait, plus ou moins. Ouais.
1: Mais moi c'était ça. Ouais, et, et surtout ce qu'on ne sait pas, c'est que Clémence, elle, et ça on le sait de la part de, de Javier euh, avec qui on est un petit peu en contact, c'est que Clémence c'est une stratège extrêmement oui. méthodique. Sûr, bien sûr. Ah oui, c'est quelqu'un qui pense toujours à des plans A, des plans B, des plans C, euh, et en gros c'est la meilleure manière de gagner c'est d'être dans l'alliance dominante mais être un petit peu en rentrée au niveau des stratégies et avoir un bon jeu social avec les gens c'est toujours l'objectif de tous les candidats mais réussir à le faire voilà parce que c'est un jeu social avant tout ça qu'on a une image en France où il faut être bon en épreuve il faut être bon sur le camp mais ça en fait ça représente même pas 40% du jeu c'est vraiment le jeu c'est le jeu social ouais. Tu
0: regardes le sportif, il, il gagne rarement, Colanta. Mmh,
1: c'est ça, parce que, en fait, c'est tout simple. Je ne sais plus comment ça s'appelle en psychologie. Je crois que c'est le biais de comparaison. Admettons, vous êtes huit personnes. Si tu en as un qui est au-dessus du lot, il est dans l'intérêt des sept autres de, autre de l'éliminer. C'est normal. Bah, bien sûr.
0: D'où euh... les éliminations des gros sportifs d'entrée, très souvent. Ou... Enfin, euh... Rappelons-nous Dylan.
1: <rire> oh <rire> non, mais alors lui. <rire> mais... mais quel qui est celui-là, putain. <rire> <rire> après, ouais, ouais, ouais.
0: Enfin, alors après, euh, on va pas faire un podcast sur le, autour du feu hein, sur le Koh Lanta. Euh, voilà, il faut, si on veut, mais on, on en discute un petit peu parce que j'aime bien aussi. <rire> voilà, on va aborder la musique quand même vraiment. Et puis ta vie, hein, faut pas non plus. Euh, voilà, ta vie, c'est pas oui, quoi le bah Koh Il y a autre chose, évidemment. <rire> mais juste pour revenir sur Dylan et, et sur le, je pense aussi, sur la, la manière d'exploiter de, les Koh -Lanta, le montage qui est fait aussi de l'émission joue énormément sur euh, sur comment euh, on voit les gens comment on les et puis il des ce qui est marrant c'est qu'il y a des, des gimmicks en fait qui reviennent donc euh, très très souvent euh, dans Colanta c'est que quand tu connais bien la structure de l'émission mm -hmm. bah, tu sais ce qui va se passer plus ouais. ou moins parce que bien tu sûr. sais que quand il présente un profil euh, voilà en récap Bon, bah, Tu sais que c'est ces deux-là, à la fin de l'émission, qui vont moins sauter. Tu es, es, es quasi sûr ils oui, en ont bah deux. Ça, oui, voilà. bien, ouais. bon. Mais il y a des évidences aussi comme ça sur certains moments où tu sais qu'ils qu diffusent un truc mm -hmm. et puis tu peux être sûr qu'ils vont Ça va être tout le contraire -ce qui, de, de ce qui va se passer.
1: Ouais. Bah, on...
0: C'est un pseudo-suspense, si tu veux, qui, quand tu connais la mécanique du jeu, mm -hmm. bah, tu n'as plus vraiment de suspense. Et il commence à le changer un petit peu.
1: Voilà, parce que du coup, là, c'est vrai que ça s'est vu surtout sur la dernière saison se sont beaucoup inspirés de ce qui s'est fait aux états unis Ça a donné des épreuves plus variées et un montage un petit peu moins rébarbatif. Mais tu sais que, par exemple, les, les communautés de fans aux états unis c'est son commune mesure avec ce qu'on a nous. Tu vois, c'est vraiment, ils sont <rire> à fond. Et tu as un truc qui s'appelle des edgics. C'est-à-dire, en gros, c'est l'abréviation de Editing Logic. Et ça ressemble à des tableaux Excel ultra barbares où, en gros, chaque candidat, selon son montage, a euh, un ça peut être over the top, donc... Euh, c'est un candidat vraiment qu'on fait des caisses. Tu vas avoir Invisible, tu vas avoir Under the Radar. Là, tu avoir des... Ça peut être positif, négatif ou neutre. Et oui. ensuite, tu as des chiffres derrière. C'est en gros, je crois, c'est un truc avec des gammes et je sais plus quoi. Et ça donne des... En, en gros, et à la fin de l'émission, de base, c'est fait pour essayer de prédire le, le vainqueur. Et je veux dire, nous, par exemple, pour la saison, on avait... enfin, il y en avait qui avaient prédit la victoire de Maud dès l'épisode 4.
0: C'est pire, pire que le TRC, ce truc-là.
1: <rire> ah ouais, mais c'est... Et, et en fait, quand la saison est finie, ça met en évidence vraiment les arcs narratifs mais de oui. chaque personnage. Et ça, vraiment, c'était la volonté du créateur de, que c'est un Anglais qui s'appelle Charlie Parsons et c'était oui. vraiment la volonté de tourner ça à l'époque comme, euh, comme une série avec des cliffhangers, avec, euh, ben, avec un montage. C'était voilà, vraiment logique, sa sinon de les base. gens
0: regarderaient pas. Enfin, je veux, il faut, oui, faut amener un, une sorte de suspense. Puis mine de rien, ça reste une émission où à la fin les gens votent. Euh, donc il y, y a une élimination, il y a des gens qui partent. Il enfin, y a besoin d'amener un, un moment où tu es quand même dans l'hésitation de savoir qui va vraiment partir. Et il y a des moments où ils arrivent vachement bien à le faire. Dans mmh. la dernière saison, il y, des, il y avait des moments où tu dis « non mais enfin, il va pas sauter là, c'est pas possible. Et puis finalement, <rire> si, il saute quand même. Mmh. Tu vois, le, le, le Cyril par exemple, ça a été mémorable. Enfin,
1: ah oui, sais, mais deux fois. Lui, lui, de, enfin... disait... Voilà, Ulysse, c'était vraiment c'est le panache. quoi. C'est-à-dire que c'est un des rares candidats qui a vraiment joué avec les règles du jeu, qui a fait, qui la... a manipulé son ami Cindy pour pas qu'elle vote contre lui, pour provoquer une égalité et oui, essayer de fabuleux, ah oui, mais ça, ça, tu vois, pour nous en France, ce n'est pas incroyable. Dans Survivor, c'est la base. C'est la, la base. C'est le là, vraiment, au niveau stratégique. Enfin, même trop maintenant, parce qu'il y a depuis quelques années ce qu'on appelle la Big Move Era. Mm
2: -hmm.
1: C'est-à-dire les saisons, je dirais, à peu près depuis la saison, euh, ouais, la, la saison 31-32. Parce que c'est deux saisons par an depuis les années 2000. Donc là, il va y avoir la saison 40 avec que des anciens gagnants. Il va être au Aux unis hein, ou chez nous aux états unis
0: Ah oui, aux Etats-Unis, parce nous, on n'en est pas là encore. <rire> ah on voyage en beaucoup, tu <rire> sais.
1: Je <rire> quand même, là. Et... Ouais. Et... Que Denis et... voyagerait beaucoup, là, ce serait bien. Ah là, euh, ouais. Mais Tu sais que c'est drôle parce que les deux... une fois, les deux présentateurs se sont rencontrés, ça a fait une photo un peu mémorable, c'était sympa. Et euh... ouais,
0: je trouve qu'il est emblématique, Denis Brogner. Enfin, J'aime beaucoup hein, cet animateur, je le trouve. Voilà, après, ah ouais, je ne sais pas ben comment est... il est dans la vie, Voilà, mais je le trouve. Ah ouais, ça, Marquant, enfin, ah oui, il, il a son émission, il a son truc, et il ne fait pas que ça, il a plein d'autres choses, mais euh, les gens ne lui parlent que de, de ses répliques de enfin, c'est voilà. Il a, il a instauré quelque chose.
1: Voilà. Mmh, bah c'est qu'il a un ton, il a, il a ce ton un petit peu euh, un poil verbeux, mais qui est très sympa, il a ses, une, une distance, un petit peu une chaleur, et c'est quelqu'un qui manie très très bien le verbe en plus. Ah
0: oui, mais tu le sens de toute façon, c'est étonnant, mais... Parce que, mais qui présentent du sport et tout ça, mais il ne faut pas croire, hein, les gens qui... Souvent les commentateurs sportifs sont... C'est voilà, des gens qui C'est des vrais journalistes à la base, hein, donc.. C'est euh, des ouais. journalistes, et ils ont une, une écriture et une manière de, de, de raconter les choses très précises. Euh, mmh. Ce n'est pas le... qu'on appelle ça Le, le technique, là. Ah le... oh mince, ça y est, tu vois, moi, moi je perds mes mots. Par <rire> <contre>. <rire> souvent celui qui assiste, un peu qui est, on va dire, l'ancien footballeur qui vient aider, euh, voilà, qui apporte le, plutôt le jargon technique. Mais derrière, il y a personne qui raconte vraiment un match ou n'importe. Bah, lui, il vient, il vient de ce milieu-là aussi. Hein. Il vient du sport. Mmh, il vient tout de, de, de tout, et il continue. Et, et, et c'est quelqu'un qui, qui est vachement bien vu, hein, Denis Brognard, à la télé. Oh, tout tout à fait. Euh, je ne sais pas. Moi, je, je le trouve bienveillant. Alors après, est-ce que dans la vie, il est comme ça On ne sait pas. Mais c'est encore autre chose. C'est la, la, la magie de la télévision.
2: <rire>
0: mmh. Alors mais ça, 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 ça serait intéressant de le rencontrer.
1: Ouais, bah, apparemment de ce que j'ai cru lire de ça à gauche, il peut avoir cette tête, il peut être parfois un petit peu cassant. Dans les premières saisons, ça c'est les saisons 4 ou 5, vraiment le début de l'ère morale de Colanta, ou où, euh, où vraiment lors d'un conseil, c'est le, le tout premier conseil où tu as une candidate qui, euh, qui dit oh, ⁇ bah, moi je peux pas éliminer quelqu'un, donc je me propose d'éliminer moi mm -hmm. ⁇ C'est pas comme s'il y avait pas eu 4 saisons avant, tu vois, donc elle, elle arrive dans le jeu, elle sait pas qu'il faut éliminer des gens, enfin bref. Et... <rire> Et Mais où ça, du coup, les joueurs, voilà. le bonheur ouais. de, de la découverte, encore à ce stade-là, et où du coup, il dit, Ah, bah, moi, j'ai décidé de partir. Où il répond, et hyper sèchement genre, Ah, bah, oui, ça vous arrange bien, tiens. Comme ça. Et du coup, quand tu connais Denis Brognard de maintenant, tu vois ça, tu fais wow oh <rire> Mais quelle agression <rire> ah Mais c'est ça. Et le pire, c'est qu'après, donc la fameuse ode c'était le nom de la candidate, est partie. Juste après, il a dit c'est pas normal, vous devez voter en votre âme et conscience. Donc, on va faire un deuxième conseil, juste dans la foulée. Vous allez virer une deuxième personne.
0: Bim ouais, Mais après, je pense que ça fait aussi partie du jeu. Et voilà. C'est est-ce que c'était Denis Brogniard aussi qui était vraiment comme ça Est-ce qu'on ne lui a pas demandé aussi d'agir comme oui, ça si, à ce si, moment-là
1: si, si. oh, Je pense que si, ouais. mais je pense que vraiment ils ont dû sentir un petit peu un fléchissement dans les attentes des spectateurs et ils ont décidé de faire vraiment des épreuves à l'époque très, très sportives, d'axer ça vraiment sur le, sur le mérite qui, qui nous est un mot dans, ce, dans notre communauté qu'on dégueule parce que vraiment oui. c'est toute l'hypocrisie qu'il y a derrière en fait c'est euh... ça oui. Moi, quand, est... quand je
0: vois tout ce qui, toutes les critiques qui ont été faites à, à Cyril, euh, ouais. alors que finalement, celui qui a le mieux joué, <rire> techniquement, c'est lui qui a respecté vraiment les règles de Colanta dans l'espace. Et... et il a été cassé-chambré, alors que les autres faisaient euh, dix fois pire, peut-être, hein, à côté.
1: Le pire, c'est que, par exemple, une candidate comme Béatrice, tu vois, c'est la footballeuse. Oui. Voilà, qui, qui s'est fait témoigner, qui était l'épisode le, le plus jouissif pour nous, vraiment, parce que c'est ce qu'ils ce qu appellent aux états unis un blindside, c'est-à-dire une élimination surprise, où mm -hmm. la personne ne s'y attend pas et où la personne roule des yeux quand elle voit les, le nombre de votes et ça, c'est hyper jouissif. Oui. Et justement, c'est qu'on a appris qu'en fait, Béatrice qui avait cette image un peu d'héroïne face caméra faisait toutes ses stratégies hors caméra. Et bah oui. du coup, ça lui a été reproché par plusieurs candidats. Et d'ailleurs, parmi les candidats de cette saison, c'est une... enfin, un groupe qui est assez uni, ils s'entendent quasiment tous bien, à part Béatrice et, et Victor, qui est cette espèce de kéké là, qui, euh... <rire> qui s'est fait éliminer deux fois comme un blaireau.
0: Oui, lui. Euh... Enfin, bon, bref, on va pas revenir sur le sujet.
1: <rire> oui, bah oui, bon. voilà. Ouais. Bon. Alors... Parlez de moi quand même.
0: <rire> voilà, exactement. Alors, justement. Là, vous nous avez entendu parler de koh -Lanta. Alors, si vous voulez vraiment entendre des discussions comme ça euh, autour des émissions, euh, bah, qui, quand, quand euh, Koh-Lanta reprendra... D'ailleurs, est-ce que tu sais quand est-ce que ça va revenir ou pas Est-ce que tu as cette info-là ou...
1: euh, On n'a pas cette info-là, mais on pense que, comme il y a Massinger là en ce moment, euh, du coup, on sait que ce ne sera pas euh, en décembre. Donc, on pense janv... courant janvier-février 2020. Ouais. D'accord. Mais on n'a pas d'infos sûres et certaines.
0: D'accord. Bon, ben... Bah... Voilà, donc à ce moment-là, et puis de toute façon, dès maintenant, vous pouvez déjà aller écouter, même si c'est un peu, je pense, difficile d'écouter de, des analyses qui ont, alors qu'on ne voit plus les émissions, donc si vous n'avez pas suivi, c'est un petit peu compliqué, mais ouais. ne serait-ce que pour vous mettre dans l'ambiance, et, et, et en fait, c'est un peu ce qu'on vient de faire là, hein, c'est parler un peu de, de koh -Lanta de cette manière-là, de, de faire une critique de ce qui s'est passé, franchement, aller écouter autour du feu, euh, vous allez être servi, parce que c'est... Alors oui, les gens vont critiquer la qualité sonore de certains épisodes, c'est pas forcément facile. Mais
1: ah, mais ça c'est sûr, en fait, c'est ça, c'est Je suis en train de refaire le montage des anciens épisodes. est que voilà, c est c est... Comme...
0: et ça va, ça va changer, la qualité va changer. sonore va changer aussi.
1: Voilà, ouais, parce que moi déjà, je pense, euh, un petit micro pour Noël, ça, ça ira mieux.
0: Exactement. D'ailleurs, si vous voulez faire, il un... n'y a pas une cagnotte pour te faire un petit micro pour Noël
1: euh, <rire> Non, pas encore. Non, pas encore, mais peut-être. Euh... Bah, eh, on on de peut CC, demander à Denis fait... Brognard. Hein. Bah voilà.
0: Attends, en TF1, <rire> quand est-ce que vous sponsorisez <rire> Allez les gars, mettez-vous en avant un petit peu. Non non, ça serait franchement, ça serait bien oui. Voilà, ça apporterait un plus forcément à ton, ami, à ton podcast. Et, et dans tous les cas, allez écouter parce que quand tu auras le colanta, le, le, le on va dire de, de la saison qui vient, franchement, ouais, faites le. Allez faire le débrief. Je pense que vous pouvez même, pourquoi pas être invité hein, pour ceux qui le veulent, à faire un débrief. Moi, je sais que vous, ah bah avec si, plaisir. Je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Plancaster qui m'avait proposé de participer à un moment donné, parce que j'avais justement euh, émis ce souhait-là. Mais euh, ouais, non, c'est super intéressant.
1: Euh, bah, t'es le bienvenu. Faut...
0: Hein. Il faut y aller. Hein. Donc, je pense qu'un jour... Mais je me demande si je n'avais pas participé une fois. Je, vais... je crois que oui. <rire> <rire> tu vois, j'ai un doute. Je fais tellement de choses que des fois, j'oublie beaucoup de choses. Donc, euh... euh, oui, ce sera avec plaisir. Vraiment. Bah, avec Donc, euh, voilà, on essaiera d'organiser ça. Assez... On, fera, on fera ça. <rire> il n'y a pas de problème. Ouais, <rire> Allez, on va quand même attaquer les notes de ma vie cette fois quand même, t'es là, là pour ça hein, aussi, bah, oui. mais je trouve que c'était très intéressant parce que finalement je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient vraiment ton podcast et que c'est intéressant justement d'en parler, euh, ouais. même dans ma petite communauté, si petite soit-elle. <rire> vraiment
1: voilà. c'est qu'on essaie d'éviter un petit peu les cuts du, du fan de télé un peu obtus, tu vois, c'est qu'on pense aussi que Koh c'est comme un phénomène de pop culture, et que oui. quand tu t'intéresses vraiment à l'émission, ça t'appelle sur par rapport à l'image, aussi, par exemple, sur le Mais jeu, sûr, ça, on, peut, on peut faire des parallèles avec le poker, par exemple, je sais qu'il y a Plante casseur on avait fait un sur notre où il fait un parallèle avec le poker, où vraiment, c'est le but d'analyser les émotions des autres, d'analyser un petit peu son environnement, ça touche à parfois à la neuroscience ça touche parfois, bah, évidemment, à la psychosociaux, ça touche à plein, 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 plein de choses, et quand je on, pense que c'est un... ouais c'est ce y que le commun des mortels de ne
0: voit pas ouais. voilà oui donc là on est on est en plein dans ces sujets là mais, mais c'est vrai que c'est intéressant tout à fait mm. euh, la sociologie toute cette partie là fi... même de la philosophie par moment parce que oui, <rire> effectivement ce a c'est pas forcément des candidats très philosophes qu'on a mais <rire> <rire> en tout cas c'est pas l'image qu'ils donne au premier abord ça c'est sûr oui c'est vrai <rire> et je pense que c'est un peu voulu quoi mais ça c'est tout le ouais. côté aussi euh, mauvaise télé-réalité euh, comme je l'appelle
1: hein. tout ce ouais. qui enlève en France, comme aux États-Unis, ils appellent ça la Rolls des téléréalités parce qu'on oublie presque que ça en est. Quoi.
0: Oui, oui, alors que ça en reste, hein. on est tout à fait d'accord. Oui, Mais effectivement, c'est euh, le côté un peu plus quali de, de ces. De, ben, disons qu'il y a un autre objectif. Euh, Il oui, y, oui. y a la surcouche du, du sport, de la, et puis de, ben, de l'aventure finalement qui est là, et, et puis de l'effort physique, parce que ben, mm -hmm. mine de rien, quand on, moi ce qui me fait toujours halluciner dans, ces, dans, ce, dans les Colanta, c'est le, le miroir quoi les mecs qui se regardent où tu vois les, les, les images au, au tout début de l'émission et oui. à la fin quand tu vois les, comment ils sont waouh mmh. tu dis ouais quand même non c'est pas de la rigolade quoi tu sens voilà, que les ils il, il galèrent quoi
1: voilà Et puis yeah. surtout, tu as, as toujours des, euh, des Jean-Michel Grosbeau qui s'imaginent que oui, ils sont dans un hôtel, c'est truqué et tout, et bah, bah tu le vois physiquement, ils ont perdu 15 kilos, donc non. Ben non, bah,
0: bah non. <rire> <rire> ils mangent des bulots, ils mangent des bulots, voilà, c'est tout. <rire> voilà. <rire> non, non, mais c'est ça qui est impressionnant, j'avoue. Bon allez, mmh. <rire> moi euh... j'en parlerai des heures de Colanta aussi. Hein. <rire> ah bah moi, je...
1: on va faire ça, on va faire 8 heures comme ça de, de parler. <rire> Les bon, notes coup, de ouais. mon
0: Colanta. Allez. Voilà.
1: <rire>
0: non, non, bah, c est c est... Ils ont fait un rap enfin, de
1: Colanta en 2003 en plus.
0: Ils ont... Ah oula. Alors ça je m'en souviens pas. C'est peut-être pas plus mal dans un sens. Je sais
1: pas. <rire> voilà, parce que ça, je rêverais de remettre la main dessus.
0: Oh, il y a pas moyen,
1: tu penses ben non parce que c'était vraiment c'était un truc qu'ils avaient mis à la fin de la saison 3 la fin de la saison Bondir où où je revois un petit peu les, les candidats qui dansaient dessus et j'aimerais pouvoir remettre la main dessus un jour parce que mmh. c'était ah oui. c'est bien nanar quoi c'est bien ça pourrait passer chez Gigamusique quoi. D'accord,
0: c'est un peu comme le, le les premiers lofter ou le deuxième là ou les premiers oui. je pense c'était <rire> voilà, <ouais. rire> bon, eh bien, on va passer sur ces sur ces catastrophes, on va écouter maintenant de la bonne musique, hein. <rire> oui, On est d'accord, <rire> on va faire ça, hein. ce sera beaucoup mieux. bon alors, euh, donc pour commencer vraiment les notes de ma vie, maintenant cette fois, on, là on, on va lancer le, vraiment le sujet important, c'est-à-dire toi et la musique. Euh, eh bien, tu m'as proposé un tout premier morceau qui est très 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 très, très connu ça, je pense que là il est pas photo, hein. c'est aussi connu que Colanta, hein, faut pas. <rire> oui. bon, voilà, ceux qui ne connaissent pas ça, là je, bon, ah, mais peut -être... un petit problème de génération peut-être. Je, je oui, dirais. Voilà. Mais voilà, mais en tout cas, en tout cas, de ma génération, les gens vont tous connaître. Eh ben, tu m'as proposé un groupe qui s'appelle les négresses Vertes et une chanson qui s'appelle donc Voilà l'été, qui est le, je pense avec Zobi Lamouche l'une des plus connues. Ouais. <rire> On va dire ça. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter tout de suite. Et puis après, on va revenir sur le sur sujet-là, de cette chanson Voilà l'été, euh, bah, alors qu'on est en hiver, mais c'est pas grave, <rire> c'est ça qui est bien. Euh, ça va nous réchauffer un peu les, les oreilles et le cœur, parce qu'en ce moment, euh, même s'il fait pas trop trop froid, alors, on enregistre, euh, on est le 25 novembre pour être précis, bah, euh, il fait pas trop froid, mais on va quand même se réchauffer un peu tout ça. Allez, à tout de suite.
3: Des toches qui vont bien dans le... J'aperçois le soleil Les nuages filent Les chiens s'éclaircient Et dans ma tête Tu bourdonnes les abeilles J'entends rougir Les plaisirs De la vie Voilà l'été J'aperçois le soleil Les nuages filent Les chiens s'éclaircient C'est le bonheur affraîchit D'un cocktail Les filles sont belles et les vieux Sont ravis.
0: vient d'écouter Les Négresses Vertes avec mmh. Voilà l'été. Oui. Et bon, moi, c'est un morceau que j'adore. Hein, bon, le, le chanteur, voilà, n'est plus de ce monde depuis un moment. <rire> mais euh, le groupe est quand même emblématique. Et il a marqué euh, vraiment d'une empreinte, euh, bah, une, une génération complète de, de, de jeunes euh, comme moi à l'époque. Et, et c'était. Ah, euh, moi, j'avais
1: euh, deux ans à l'époque. Hein. Vraiment, c'est un truc que j'ai découvert un petit peu sur le tard. Mais. Euh c'est l'espèce le, de rock alternatif français de la fin 80, début 90. Euh, J'imagine que ça devait être quelque chose. Ouais.
0: Ah oui, non, mais c'était fabuleux. Enfin, moi, j'adore. Je, moi je, je, hein. J'aime beaucoup ce morceau. Et puis, c'est assez subversif, même si ce morceau-là l'est pas. Mais dans le chant, il y a un petit côté euh, un peu voilà l'été. Ok, c'est génial, mais en même temps, avec la voix du mec un peu arraillé, tu dis c'est un peu dérisoire, quoi. Tu sais, tu, je sais pas. Il y a un petit aspect euh, euh, un peu genre je m'en foutiste, tu vois. C'est euh, mmh, même s'il est là. Voilà, c'est nonchalant, quoi. mais pourtant ouais, c'est ouais. bien.
1: Ouais, c'est nonchalant et surtout avec l'accordéon, et tout, je trouve qu'il y a un aspect très... Euh, même s'il parle de Paris, hein, genre, on rêve de plage et la scène est jolie. Mais pour moi, ça évoque beaucoup un peu l'image d'être un petit peu, euh, un peu datée, hein, mais euh, genre les étés à la campagne avec les fêtes populaires. Tu vois.
0: Ah oui, mais, mais, mais je pense qu'il y, y a un peu de cette idée-là, hein, même si ça reste mmh. un peu parisien dans l'esprit. Mais ouais. c'est le côté franchouillard, un petit peu... Euh on va dire, mais qui est de, de, de le très bon côté, franchouillard. Oui,
1: hein. mmh, tout à fait. Et avec le, le, le clip, un petit peu avec l'esthétique de l'époque, qu'on retrouvait beaucoup dans les pubs et tout. C'est une esthétique ouais. qui est très marquée, très particulière. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais un peu Jean-Paul Gould, peut-être
0: Oui, dans, dans cette... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment cet esprit-là, mais, mais on est mais dans ouais. des choses très marquées de, dans ce genre-là. Euh, un ouais. peu à la Rita Mitsuko. Euh, des, oui, voilà, tout à fait. Des, des choses comme ça, où où il y a le, les hommes portent une sorte de maquillage euh, très fort sur les yeux. On est dans cet esprit-là. Euh, voilà. Et il y a un petit côté aussi, euh, euh, quand je disais franchouillard et en même temps, il y a un petit côté un peu hispano, euh, <rire> je ne sais pas, mmh, un peu latin, ça, ouais. tu vois. Mais en même temps, c'est le côté français, latin de l'époque euh, voilà, qui ressort. Mais j'ai trouvé ça, euh, moi, c'est une musique qui, qui était assez, euh, assez bizarre au début parce qu'on les a connus avec Zobi Lamouche. Mmh. Et Zobie Lamouche était quand même un morceau très, 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 très spécial. Hein, euh, voilà. oui. Le titre est déjà très original. <rire> voilà l'été, beaucoup plus commercial dans l'esprit. Mais, mais c'est un vrai hymne, en fait. On le réécoute oui. très bien maintenant.
1: Ça ouais, passe. Tout à fait, non, ça n'a ça, ça vraiment pas vieilli, je trouve.
0: Bah, complètement. Alors Toi, qui... pourquoi tu aimes ce morceau te... enfin, tu... bah, Jusqu'à deux ans, je pense que tu n'as pas de souvenir de quand tu avais deux ans. Non, du tout. Ou alors tu es très fort. <rire> non, non, non. <rire> Bah oui, tu avais monté une stratégie il y a deux ans. Pour, <rire> pour avoir plus de bonbons, de machin et tout. Non, je... non, non. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches beaucoup à ce morceau
1: euh, Alors, en fait, ça, moi, ça m'évoque quelque chose qui a, qui a beaucoup marqué ma vie. C'est les étés de, de mon adolescence. Donc ouais. moi, je vais dire vraiment, ça commençait en 2000, 2002. Vraiment, un petit peu 2001, mais beaucoup 2002. Parce que moi, j'avais 13-14 ans. Et moi, ce que j'aimais beaucoup un petit peu dans, dans l'été, c'est que tu as la fin de quelque chose, tu as l'un mmh. début d'une autre, et c'est cette espèce d'entre-deux où tout est plus léger, tout est plus... Euh... C'est comme une réalité augmentée, en fait. C'est ça, ça. Moi, je... très ouais. joliment dit. <rire> et euh, c'était euh, vraiment... Il y a quelqu'un dont, dont je suis le de travail depuis des années, qui euh, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Mathias jambon qui s'appelle L'Eureilly sur Twitter, et qui avait un jou. blog qui s'appelait euh, The Best Place. Et il euh, avait fait un article comme truc. ça il y a quelques années où vraiment c'était... Euh, euh, il appelait ça, c'est vraiment le, le, la langueur un petit peu de ces étés-là où, où tu as l'impression qu'il dure une éternité où euh, oui. tu as l'impression oui. que euh, tout peut arriver, que forcément on a toujours le rapport avec, euh, avec le sexe opposé ou le même sexe si vous êtes euh, homosexuel. Mais euh, où euh, vraiment c'est un, un, un mélange un petit peu de... de J'allais dire d'impavidité, mais c'est pas le bon mot. C'est... Euh, Enfin voilà, tu as, as envie de bouffer le monde, ou vraiment tout, tout, tout autour de toi est beaucoup plus joli. Et c'est. Euh... Voilà, moi j'avais moins ma... de ma... ma scolarité, surtout au lycée, je, je n'aimais pas mon lycée, je me faisais beaucoup chier. Le, le quotidien intégré, surtout dans la Sarthe, bon, on n'a pas non plus une météo <rire> très clémente C'est pas la Bretagne non plus, mais. Non <rire> Voilà, c'est un temps qui est... qui est un peu chiant. Euh, voilà, c'est que quand, quand tu arrives le matin, tu es en brouillard, il est 7h30. Quand tu arrives dans le lycée, tu as les odeurs de graillons de la cantine absolument dégueulasses qui te donnent envie de vomir. Ça, je... Pour les gens qui ont été au lycée, je pense, par en, exemple, en province comme ça, euh, c est, c est... ça peut leur rappeler des souvenirs, ça. ces odeurs de, de graillons de cantine à 7h30. <rire> Visiblement, pas des bons. <rire> oui, non, non, non. <rire> tu vois, moi, j'étais dans un lycée qui était plutôt en périphérie, donc euh, voilà, c'était. C'est pas, pas le charme du lycée de centre-ville, moi, moi j'aime bien la ville, mais c'est. Voilà, c'est le, le c'était un quotidien qui me plaisait pas beaucoup et je sais que l'été, moi, c'était quelque chose qui me où où, où j'avais l'impression que tout était possible. C'était une période que j'attendais avec impatience. C'est ah, une libéré quoi, libérais. un petit peu. Voilà et surtout c'est que même si parfois il ne se passait rien d'incroyable, j'avais l'impression que tout pouvait se passer. Et ça c'est un moment où j'attendais avec impatience et euh très très tôt, parfois, laisser bouffer un peu par cette nostalgie-là, justement, la nostalgie des étés passés, et ça, c'est un truc auquel je fais très attention maintenant, la nostalgie, parce que c'est très facile de se lever dedans et de, de ne pas voir les bons côtés de l'époque actuelle, quoi.
0: Voilà, mais comme je dis, et, enfin, et on en parlait avec Chris Yukigami, il, il, il y a deux nostalgies un peu différentes, en fait. T as, t as deux niveaux de nostalgie tu as la nostalgie bienveillante comme euh, bah, nous on, on écoute euh, de la synthwave voilà ça nous rappelle des choses mais dans une certaine modernité mais ça oui. nous rappelle des bons souvenirs de la bonne musique et voilà donc ça c'est de la bonne nostalgie et après effectivement tu as la nostalgie plus déprimante où tu ressasses un peu les événements du passé où t'étais bien et que tu t'aimerais les revivre et que tu n'arrives pas à les revivre maintenant parce que ben bah, il y a une vie de famille, il y a des choses que tu ne peux plus faire comme avant. Parce que, enfin, il y a plein de choses qui font que dans la vie actuelle, ben, on ne peut pas s'épanouir de la même manière. Mais il faut sûr, savoir ouais. justement s'épanouir avec ces nouveaux... Avec bah, c est, c est, c est, cette nouvelle situation qu on, que l'on a. Donc, voilà. mais, ouais. mais en se basant encore sur ce qu'on a vécu avant. Et, et ça doit être du positivisme, en fait. Faut, faut, voilà.
1: mmh, bien sûr. Et surtout, il faut résister un peu à la tentation de voir le passé avec du, des lunettes roses. Ne pas se focaliser sur les bons trucs en oubliant tout le, tout le truc nul qu'il y avait à côté. Et Alors, je précise
0: peu... que sur ta vignette de <rire> Discord, actuellement, puisqu'on enregistre ouais. sur Discord, la petite ouais. T'as lunette, des lunettes un peu multicolores, limite rose. Hein.
2: Ouais. <rire> c'est un, <rire> un fil Snapchat.
0: Tu <rire> Donc tu vois. Tu ouais. t'es en plein dedans, t'es raccords complets
1: là. Ah oui, mais totalement. Mais, et, et moi je vais te dire, même encore maintenant, c'est sans prétention, mais je fais toujours une petite mixtape de l'été avec les trucs que j'écoute maintenant, qui, qui m'évoquent un petit peu. Ça m'évoque toujours, tu sais, quand l'été, quand tu vois l'horizon qui fait très chaud, tu as toujours des, des vagues un petit peu de chaleur ouais. que tu vois monter comme ça. Sur le goudron. Et voilà, sur le goudron. Et ça m'évoque ça, justement. Ça va être des choses françaises, ça va être des choses un peu plus anciennes, ça va être des choses très actuelles aussi. Mais euh, voilà, moi, je sais que l'été, c'est vraiment ma période préférée. Où, euh, je, je, je me suis un peu détaché un peu de, de ça, de ce côté très nostalgique de l'été. J'ai appris avec le temps à apprécier les autres. Et tout, mais, les étés de mon adolescence c'est vraiment ce, ce sentiment que tout peut basculer et je vais même te dire si je fais un podcast sur Colanta aussi c'est mmh. que moi j'avais, j'ai aussi ce souvenir de trucs avec mes parents où toutes les émissions de l'époque même les plus pétées on les regardait voilà c'est genre <rire> le, les, les grecs <rire> de millionnaire et tout les, ah, les oui, trucs oui. comme ça euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Mon incroyable fiancé, enfin tous ces trucs-là. Moi j'ai un souvenir très précis, c'est qu'on partait souvent en vacances, donc deux semaines avec mes parents, et mon père programmait toujours les, les VHS. Voilà, ouais, même, même en 2003-2004, il, il y avait toujours les VHS, on n'avait pas encore les trucs euh, DVD enregistreurs et tout. On ouais, euh, programmaient... pas
0: encore. Hein. C'était les doubles, tu sais, limite. Oui. Il avait euh, VHS et lecteur DVD couplé, là, tu sais. Oui, <rire> ça commençait oui,
1: peut-être oui. bien. Ouais, c'est ça. Et euh, et du coup et on avait toujours les VHS où il enregistrait euh, deux voire trois épisodes et euh, quand on rentrait bon en général voilà c'était bon, le soir où la porte était ouverte on entendait les bruits un petit peu des des bêtes dehors c'est tu sais, le ouais. Ouais, comme ça et qui a un bruit qui a, qui même encore aujourd'hui m'apaise, me met dans des états pas possibles les grillons <rire> ah oui ouais voilà et euh, et on regardait, ça, euh, nos... on regardait ça entre nous on regardait entre nous et c'est moi c'était un souvenir qui m'avait énormément marqué et euh, et du coup, le fait de faire aujourd'hui un podcast sur Colanta pour moi, c'est c'est à un souvenir qui est tellement bon, qui est tellement doux, où as l'impression de flotter un petit peu comme ça en apesanteur, mmh. ce que me fait l'été en fait. Et oui, que, voilà. Coup, que, je, que voilà que, que, que je m'y sois réintéressé euh, au point d'en faire un podcast, voilà c'est un petit c'est un petit clin d'œil à ça quoi. Je pense ouais, aussi, fondamentalement,
0: c'est un bon clin d'œil quoi. Je veux dire, c'est voilà, tu, tu, tu baignes dans un bon souvenir c'est de la nostalgie voilà. positive
1: mmh, mais c'est ça et tu vois même encore maintenant faut. là tu vois je te je te parle en ce moment j'ai un j'ai un haut vert euh, vert d'eau avec des petits avec des petits flamants roses dessus j'ai mes petits carnets à côté de moi tu as des motifs flamants roses des motifs de c'est c'est quelque chose moi j'aime beaucoup baigner un petit peu dans cet univers très euh, au final très joyeux un peu comme ce que faisait euh, what, what, je, je fonctionne beaucoup par association d'idées donc du coup ça mmh. ça peut laisser l'impression que je pars un peu dans tous les sens mais non je
0: <rire> suis un peu Et pareil, pareil cool, aussi pareil.
1: Ouais. Oh, bah, on va on va s'entendre ça va être cool
0: <rire> ça part des fois dans tous les sens oui <rire> ça digresse Donc, non, rivière... pas mal parfois
1: bah oui rivière à détente euh, oui, bah, oui oui rivière Riveillera à détente c'est absolument ça c'est euh, avec l'atmosphère qui donnait que la bossa nova j'adore la bossa nova euh, c'est avec ce côté très comme ça très détente très vira c'est oui, oui. voilà, tout un tas de, de références et d'univers qui me parlent énormément et qui me rattachent un petit peu à ça. Et même, bon voilà J'ai grandi un petit peu. Après, tu as toujours aussi l'attente tende. De, c'est des gens que tu n'as pas vu depuis 2-3 ans. et qui, On te dire Ah, oh, tu as changé !» Parce que forcément, à l'adolescence, non. Euh, tu ne ressembles plus tu... vraiment
0: à ce que tu étais, oui, c'est sûr. Ça, ça évolue pas voilà.
1: mal. Quoi. <rire> voilà. Et euh, ou aussi, bon, tu as forcément vraiment euh, genre les rapports de, de, de drague un petit peu quand tu as 16-17 ans, tout ça. Ou tu c'est voilà, un, un mix de tout ça, c'est un mix de sons, d'odeurs, euh, et c'est quelque chose qui, 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 me fait, euh, qui me fait énormément de bien, qui m'a beaucoup influencé, même dans, que ce soit dans mes goûts, euh, comme je te disais, vestimentaires, dans, les, dans mes goûts éthiques et dans mes goûts musicaux. Beaucoup de choses qui sont très, très joyeuses, bon après, forcément, la vie c'est que de la joie, mais c'est quelque chose dans lequel je me sens bien, c'est quelque chose qui me fait du bien et, qui, euh, et avec lequel je suis complètement en raccord, euh, maintenant
0: Ouais, complètement, je vois, mais dans les titres que tu as proposé, justement, ça reste euh, oui plutôt festif dans l'esprit. Euh, Peut-être que <rire> le titre le moins festif que tu as proposé, c'est je dirais le deuxième, finalement. Hein. Mmh, <rire> donc, que ça je nous propose Dimitri from Paris. Oui. alors c'est un, un titre. Euh, voilà, sur euh, le titre, c'est Love, Love Mode, donc c'est un titre sur l'amour, mmh. certainement. Mais, alors, Dimitri from Paris, c'est quand même un DJ as, très connu de l'époque. Euh, moi, je, je l'écoutais euh, de loin parce que c'était pas du tout. J'aime beaucoup l'électro, mm -hmm. mais à ce, à ce moment-là, c'était pas le genre d'électro que j'écoutais. Euh, ouais. C'était un petit peu trop. Euh, comment dire ça dans, dans mon esprit, c'était un petit peu trop parisianisme, justement. Dimitri oui, from Paris, oui. il porte bien son nom. Et ouais. ça vient un petit côté, le petit côté, mais alors dans le mauvais genre, mais le petit côté bobo, mauvais genre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'était l'esprit que j'avais moi. Alors. Euh, ça a beaucoup évolué aussi. Hein. Depuis, euh, j'ai changé. Oui. J'ai bien évolué de mon côté aussi. Euh, ça reste une, une musique très, très sophistiquée dans oui, l'esprit.
1: C'est ça que j'allais dire, ouais, justement. Voilà.
0: Et, mais mais sophistiquée, on va dire dans le bon sens. Euh, c'est voilà, pas ouais. le, c'est pas le sophistiqué un peu prout prout machin. Non non, c'est voilà. pas. Voilà. Euh,
1: c'est pas ça. Ça je, ça, je comptais t'en parler justement après parce que c'est lié à un truc très particulier et euh, on va dire c'est vraiment t'as les deux côtés de la société et j'allais te parler des deux justement et eh bien
0: eh ben justement on va écouter le morceau comme ça vous allez voir ce que, par rapport à ce que j'ai dit et vous allez entendre ensuite l'explication de Daniel par rapport à ce titre de Dimitri From Paris donc le titre c'est Love Love Mode allez à tout de suite Fond Paris, effectivement, <rire> c'est bon. C'est je, je sais, c'est une électro, mais alors je saurais pas dire exactement Touch. une sorte de comment
1: c'est la French Touch en fait. C'était au même moment parce que Dimitri Fond Paris il a commencé euh, comme DJ sur énergie à la fin des années 80. Il oui, faisait énormément de mixtape avec, euh, avec du disco. Lui, son truc, c'est le disco, c'est quelque chose qui l'a énormément influencé. C'est le disco des oui. années 60.
0: Ah ben, de toute façon, on mmh. le voit dans son style vestimentaire aussi. Hein. Il est avec la petite ah oui, euh, très, voilà Il est très, très classe. Hein. <rire>
1: ah oui, tout à fait. Et euh, pour moi, si tu veux, ça me fait penser à une époque très particulière. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'en 2008. Et mmh. en gros, 2008, c'est un, un truc vraiment tout bête. Parce que moi, je, 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 je rêvais beaucoup de ces clésimiers. Enfin, comment dire Je t'avais parlé des étés un petit peu. Et que comme on n'avait pas encore Internet à la maison, mon seul moyen d'évasion un petit peu qu'on avait, c'était la télé et les programmes. Et du oui. coup, j'aimais beaucoup Internet, mais allais que allais qu'au lycée ou après, quand on était en BTS. Et 2008, ça a été la première fois que j'ai pu avoir mon, mon autonomie euh, pour aller sur Internet en un premier ordinateur portable. Et ça m'a ouvert des horizons d'un petit, petit peu partout, et notamment musicaux. Oui. Et je, 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 Comment dire j'étais allé à l'époque ce que moi j'aimais beaucoup c'était ce que Toxic Avenger il appelle dans Discordama la French Touch Exploitation Spl hein. oui. c'est à dire les films qui imitaient la French Touch euh, entre 2000 et 2002 où moi j'avais voilà, comme ça cet aspect très, bah, très estival hein, encore et, euh, et, et je voulais retrouver des chansons qui me trottaient en tête et dont je me rappelais plus le nom et petit à petit, peu, comme la French Touch c'est beaucoup de samples, je suis allé sur un site sample.fr et oui. où justement, qui retraçait euh, voilà, en, en disant de, de telle musique est basée sur telle somme qui a été accélérée, qui a été pitchée, voilà. Et, euh, et ça m'a fait découvrir énormément de choses, dont Dimitri from Paris. Oui. Et Dimitri from Paris, moi, j'ai hésité pour te dire entre Love Love Mode, parce que je trouve qu'elle a un côté, justement, très, euh, très posé. Oui, très oui, posé oui, effectivement. Avec les dames qui font... <rire>
2: yes, good <rire> <Comme>
0: ceci,
1: <rire> moi, <rire> je, moi, je, Voilà, c'est ça j'aime bien et c'est un peu cette chanson qui est venue me, me trouver on va dire parce qu'à la base j'aurais voulu mettre Sacré français qui est vraiment sa chanson la plus connue
0: mmh. et euh... que j'ai déjà dû entendre hein, mais je, comme ça tu vois je... <rire> ça me reviendra pas hein, c'est sûr j'irai réécouter mais effectivement quand tu disais que c'était très posé cette, cette musique là elle est hyper calme en fait hein, c'est un rythme euh, voilà, c'est as, assez euh, identique du début à la fin il euh, mmh. y a des petits, des, des petits sursauts comme ça mais c'est vrai que tu, du, tout du long t es, tu te poses c'est tout à fait le genre de morceau que tu écoutes dans un bar lounge tu vois on mmh, va dire avec oui. euh, ton petit alcool tranquille tu vois voilà, ça fait bah, partie ah, de ces morceaux que tu peux écouter comme ça hein.
1: tout à fait et euh, après bon l'esthétique lounge et tout c'est un truc qui est quand même très daté hein. maintenant je veux dire ah, oui. rappelle-toi en 2005 6 on avait partout c'est le summum du cool ah ben, un oui. petit peu du c'est les années un peu VIP people et tout tout ça c'était des mots qu'on entendait énormément voilà, maintenant, c'est complètement genre le bar lounge chez les bars à c'est mais c'est ce, bah,
0: ce que je te disais tout à l'heure sur le côté un peu sophistiqué mais peut-être pas forcément dans le bon sens. C'est cette image-là que moi j'avais du sophistiqué, c'est le côté un peu bobo de l'époque, euh, bobo parisien, on se retrouve dans des trucs un peu lounge avec de la musique un peu, tu vois. C'était un voilà, peu ouais. ça moi qui me que j'aimais pas trop finalement dans cet esprit-là. Alors que maintenant euh, du lounge, j'en veux, j'en veux, j'en reveux quoi parce que voilà. euh, du calme, j'en cherche quoi. <rire>
1: Et à l'époque, il y avait un truc qui marchait de ouf et que j'avais découvert aussi et qui est qui est extrêmement daté maintenant, c'est les compiles Hotel Cost et Boudabar, tu sais.
0: Ah oui, Boudabar, oui, oui, bah oui, j'en ai quelques-unes, oui.
1: <rire> et ça, pareil, les compiles Hotel Cost, c'est que j'ai des chansons qui m'ont énormément marqué dedans, que j'écoutais en boucle. En boucle. Et si tu veux, c'était ce moi qui nais de la Sarthe et qui, à l'époque, je m'ennuyais un petit peu là-bas, j'aimais pas trop. Euh, je... En gros, c'est que l'arrivée de mon ordinateur et d'aller fouiller comme ça des univers, des univers qui n'étaient pas forcément accessibles, ça m'a, ça m'a ouvert à énormément de choses, ça, ça comment dire, ça, ça a étalé mes horizons. C'est, c'est, voilà, c'est moi j'avais cette idée du pari un petit peu classe où à l'époque je me voulais, enfin, j'étais plus prétentieux qu'autre chose. Hein, mais euh, ah, tu vois, on y revient à ce que Non, je rigole. <rire> <rire> Non, mais
0: tu vois, on revient sur cette idée-là que moi j'avais. Mais je suis un peu plus âgé aussi, donc la différence, elle est là. Mmh. Est que, ah, oui, mais c'est ça, voilà.
1: c'est que moi, ça m'a tiré parce que je voulais m'extraire, en fait. Et mais alors... Oui, mais c'est ça. Oui, je, je comprends mmh.
0: tout à fait la, la logique de, de sortir justement du lot en allant euh, voir complètement tout ce qui est différent de ce que, de ce que tu as été actuellement dans, dans la Sartre.
1: Oui, voilà, tout à fait. Et. Et, et ça, vraiment, Dimitri From Paris, euh, c'est que, bon, parlais, il y en avait d'autres que j'aime beaucoup euh, de, de l'album sac... euh, donc de 97. Tu avais, avais Muggy Reggae, tu as euh, Le rythme et la cadence. Il y, y a plusieurs chansons comme ça qui me viennent tout de suite parce que mm -hmm. c'est un album que j'ai saigné de bout en bout. Oui, Mais, tu euh...
0: connais vraiment par cœur. Quoi.
1: Voilà. Et euh, en, ensuite, même pour les compiloter le cost, moi, j'irai écouter maintenant. Euh je me demande, je serais curieux de savoir si ça reviendra à la mode un jour ce genre de truc, mais à l'époque voilà, c'était le, le, le summum du chic hein. c'est euh, ah oui, 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 tout à fait. À cost avec Stéphane Pompougnac. je crois qu'il euh, il fait plus de compil justement parce que ça s'est arrêté en 2011, je crois les compil Hotel Cost parce que ça commençait déjà à être un petit peu daté
0: et puis, et puis il y avait un côté justement un peu pompeux, ne serait-ce que dans le nom déjà, tu vois c'est oui. des noms limite un peu, un peu nobles faux nobles, tu vois Ouais. Un peu bourgeois, un petit peu, tu vois, c est, c est, ça ressemblait à ça. ça mmh, c'était fait exprès, hein, complètement. C'était une esthétique, euh, voilà. Mais après, il fallait apprécier, c'est sûr, c'était pas forcément évident. Mais il y avait un monde fou qui écoutait ce genre de musique. Un mmh, petit peu, voilà, et... un petit peu guindé, un petit peu, voilà.
1: Voilà, et du coup, ça, ça a enclenché un petit peu une, une dynamique qui a fait que deux ans plus tard, je suis allé dans une école école de commerce euh, et que je suis arrivé vraiment à Paris. Euh, bon, ça a été j'allais de beaucoup d'allers-retours. Je me suis pas vraiment installé à Paris, mais c'était vraiment là que j'étudiais en région parisienne où j'allais pas mal à Paris et tout. Et euh, pour moi, cette musique, elle symbolise ça, c'est-à-dire ce, cette ouverture à d'autres horizons qui m'a permis d'enclencher une dynamique. Et c'est un truc qui, qui a été, c'est un mouvement qui a été super important, même encore pour moi maintenant, parce que je, je ne serais pas là, mais aujourd'hui à te parler sans ça, et j'aurais pas exploré tout ce que tout ce que j'ai exploré. Euh... Depuis, euh, grâce à ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de tendresse un petit peu pour, pour ces, ces musiques-là, ces musiques de l'époque. J'écoutais, même si ça avait 10 ans, toutes les musiques un peu à Dimitri de Paris. Moi, j'aimais bien DJ Mehdi aussi. J bien, DJ euh... Mehdi,
0: oui. Ouais, ouais. Ça me parle aussi, ouais, DJ Mehdi. Ouais.
1: Mmh, qui, ouais, qui, qui est décédé, malheureusement. Oui. Euh, voilà, genre des groupes comme, euh, comme Cassius. Euh... Ouais, Cassius,
0: pareil, qui est décédé aussi.
1: alors que leurs chansons qu'ils ont sorties cet été. Euh, je contre mibi. Oui. Et, et c'est... Euh, voilà, quand j'ai appris que tu es mort, c'est encore plus triste parce que voilà, es, tous ces groupes comme ça, un petit peu de, de l'époque, avaient un petit peu perduré. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est que moi, je m'étais vraiment euh, plongé là-dedans, puis après, ça m'a ouvert encore à d'autres choses. Après, c'était l'époque un petit peu euh, de breakbot aussi. Euh, oui, breakbot, oui, oui,
0: oui. Très bien, breakbot. Euh, ouais.
1: Ouais, j'adore. Baby, Amors c'est une de mes chansons préférées de tous les temps.
0: Ah oui, moi, fait... il y a des morceaux, c'est très... très Jacksonien dans l'esprit. Hein. Tu... tu retrouves du Michael Jackson à fond. J'aime beaucoup, des... beaucoup Breakbot. D'ailleurs,
1: hein. qui... Ah, ouais, qui avait été, euh, qui avait été euh, plagié par Bruno Mars. Ah on...
0: euh, euh, oui, c'est fort possible, ça.
1: <rire> voilà, genre Treasure de Bruno Mars, c'est euh, Baby, I'm Yours de Breakbot. Euh, ben, voilà. enfin, c'est en gros le... la ligne mélodique qui est quasiment la même.
0: C'est... Bon, on va dire qu'il n'avait pas, comp... pas entendu. Bah, il que... pas, il savait... et
1: bien, le pire, c'est qu'au début, en fait, Bruno Mars avait demandé les droits à Breakbot, qu'il les a refusés, et puis lui, il a sorti la chanson quand même.
0: <rire> je m'en fous, je suis Bruno Mars.
1: <rire> voilà, Et donc, tu du... enfin, voilà, as une partie des droits de Treasure qui reviennent à Breakbot maintenant, euh, comme ça, parce qu'ils sont arrangés finalement. Et... Oui. Mais... C'est logique,
0: en même temps, le mec, il demande les droits, et puis euh, l'autre veut pas, mais il sort, quoi. Bah, C'est bon. Ah,
1: C'est ouais, une manière très cavalière, pour être poli.
0: Oui. Oui, oui. <rire> C'est pas classe, quoi. Ouais, On n'est pas dans ça. le classe, là, pour le coup. Bon, j'interviewerai jamais euh, Bruno Mars. C'est fini. Ah, ah bah, écoute,
1: <rire> <rire> il, il en sera très peiné, je pense.
0: <rire> oui, je pense. D'ailleurs, il m'écoute tous, hein, tous les mois, il m'écoute, il attend ce, ce rendez-vous <rire> avec impatience. Et... <rire> Bruno, si tu m'écoutes... <rire> Ah là là. Bon, bon, que on peut délirer du... un peu parce que c'est sûr qu'il m'écoutera jamais de la vie hein. oui, voilà. et je ne l'aurai jamais vu l'anglais que je pratique je pense que ça va être expliqué. <rire> on va en rester et là avec ça avec l'anglais,
1: hein, c'est sûr et tu sais que tu avais une chaîne YouTube à l'époque, c'était vraiment hyper, c'était fait de Brick and hein, s'appelait, c'était un mec qui s'appelait le DJ Fab qui était un DJ canadien et euh, qui expliquait justement de manière très basique comment étaient faits les samples et tout, j'avais redécouvert des tas de choses par rapport à ça et euh, c'est l'époque où Bob Sinclair n'était pas chiant, en fait. Où... <rire> C'est-à-dire vraiment bon, jusqu'à. J'écoute. <rire> voilà. cest à de... bon, genre maintenant, il est, pareil, il est complètement passé de mode. Est-ce que tu avais vu cette vidéo il y a quelques années où il fait un set au milieu de, de 5-6 filles et où il s'ambiance tout seul Oh, l'enchaînement C'est possible. Et ça, c'est un truc que, que, je, que je me mate en boucle parce que c'est extrêmement drôle. Et. Euh, et voilà, c'est Bob Sinclair. Si on verra
0: le remettra dans les je le mettrai dans les notes de l'émission. <rire> ah bah avec si plaisir, te... c'est ah bah, ah
1: ouais. bah, facilement retrouvable. Bon, je t'enverrai te, ça juste après le, le podcast, il euh, n'y a pas de souci.
0: Ah bah nickel, comme ça, on, on, voilà. je le mettrai dans les notes de l'émission. On pourrait comme ça aller voir ce, ce magnifique... <rire> cette magnifique <rire> ambiance euh, unique, unitaire. <rire>
1: voilà. <rire> voilà. Vrai, ça fait très très solitude, vraiment. Donc, quand tu vois ça, c'est un peu ridicule, mais c'est très très drôle à regarder. C'était un truc qui avait pas mal tourné vers, euh, sur, euh, sur Internet vers
0: 2011-12. Euh, J'ai pas, pas souvenir, parce que je pense que je suivais pas trop euh, cet aspect-là à ce moment-là. <rire> je devais être complètement dans autre chose en 2011-2012, hein, moi, je pense.
1: <rire> <rire> il disait que Bob Sinclair, tu vois, par exemple, au départ, quand il avait commencé, il avait fait des trucs avec Bangalte et tout, et même il, euh, au début des années 2000, il avait fait I Feel For You, et... Mm -hmm une autre qui avait marché c'était les reprises de Seron parce qu'il faisait beaucoup de choses avec Seron oui, oui, oui. parce il, il adore ouais. ça ça c'était plutôt bien et après il a eu sa période un peu euh, EDM ou MD je ne sais plus comment on dit c'est EDM c'est vraiment l'électro oui, très grand public à la guetta voilà, je crois que c'est EDM oui
0: tout à fait ouais
1: et bon, après, là, où... ça a
0: plu hein, ça a marché aussi pour lui hein, bien le... sûr
1: bien sûr mais où, du coup c'était des morceaux et même s'il y a eu une histoire de plagiat avec Thomas Bangalter des Daft Punk aussi mm -hmm. qui est assez connu c'est avec euh, le truc de Jen Fonda tu sais
0: oui, oui, oui. Ok, je vois. Oui. Voilà. Je
1: me ouais, calme Oui, genre c'était 2, 3, 4, 5.
0: Oui, oui. je sais, ma... ma fille le chante aussi de temps en temps. <rire> <rire> c'est Comme ça, qu'elle apprend un côté en anglais. Hein. Ouais. <rire> la... Elle connaît à l'envers, hein. c'est dommage. <rire> ah Non, c'est bon, c'est <rire> l'endroit. <rire> non, non, mais c'est assez, assez rigolo parce que effectivement, c'est un morceau qui est, qui est ultime. Enfin, on le reconnaît facilement. Et voilà, a... voilà, je sais pas pourquoi, mais elle adore la rythmique, quoi, tout simplement. Et puis le fait qu'elle compte en anglais, elle adore ça.
1: <rire> bien, enfin... je... Mais tu sais que quand j'étais petit, bon, c'est vrai qu'on va beaucoup parler d'électro ici, mais euh, j'aimais, j'aimais beaucoup le Rodent quand j'étais petit. C'était un truc oui. donc, que oui. mes parents, ils avaient l'album de Tune Limited, et oui. pareil je l'écoutais en boucle et je sautais partout. Quoi. Ben,
0: moi, je l'avais aussi. J'avais les deux albums <rire> de Tune <rire> Limited. On, va... On va passer un grand coucou à, à Hakim de euh, Rodent oui. Story. Parce que bah, il retrace vraiment ces, toute cette époque-là et jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a encore le Rodens maintenant, ça existe encore.
1: Ouais, ouais.
0: euh, c'est peut-être moins voilà, c'est moins démocratisé, mais euh, mais qui, voilà, c'est le gros fan ultime de Rodens, c'est le gros connaisseur. Moi, je, voilà, je, je suis toujours étonné de, de ce qu'il nous propose sur, des, sur les groupes que nous, moi j'ai connus plus jeunes. Et c'était ah, c'était une autre époque, voilà, c'était vraiment une mmh. autre époque et, et c'était vraiment bien. Enfin,
1: Ouais, bah, Après, moi, moi j'étais petit, donc coup, voilà, j forcément, je ne pouvais pas aller en boîte à l'époque. Mais un truc pareil sur Internet qui avait pas mal popé euh, fin 2000, début 2010. Est-ce mm -hmm. que tu as entendu parler du documentaire « Samedi soir en province »
0: Ça, alors, j'en ai entendu parler, je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Ou si je l'ai vu, c'est pareil, ma mémoire euh, étant ce qu'elle est, je pense que c'est parti complètement à oui. l'ouest. Euh, de... bon, en tout cas, mon cerveau s'est dissocié, tu vois. Et là, je pense ouais. qu'il a fait une dissociation. Tu bon, vas nous bon, rappeler bon, ouais, c est c est un...
1: ben, ouais, Oui, bon, évidemment. C'est un truc <rire> euh, tourné un peu façon, façon striptease pour des gens. C'est vraiment dans, au fin fond de l'Indre, donc dans la région centre et tout, donc vraiment la campagne où tu vois vraiment les champs et tout où mmh. le, le principal passe-temps, donc évidemment Internet n'était pas ce qu'il est maintenant, où le principal passe-temps des jeunes de l'époque, c'était vraiment d'aller dans les boîtes. Et du coup, tu vois vraiment les petites boîtes, les petits dancings qui, qui commencent à partir. Tu sens la fin d'une époque, l'arrivée des grosses boîtes, où tu as le patron qui dit en gros, euh, ce que les jeunes voient à la télévision, faut qu'ils le voient même à la campagne, c'est impératif. Du coup, où il avait acheté plein de lasers et tout. <rire> et T'as un DJ tout sourire qui parle un peu comme ça. Bon. C'est parti. <rire> <rire> Maintenant, tu
0: retrouves ça, mais dans les fêtes foraines. Tu sais.
1: <rire> oui, exact. C'est exactement et, et du coup, forcément, tu as tous les trucs de Rodens de l'époque. Et moi, tu me dis, Rodens, tu, euh, tu, tu me parles d'Akim qui fait Rodens Story. Oui. Je pense à ça. Je pense à ça parce que c'est... Voilà, je trouvais c'était... Puis bon, tu sens que c'est les années 90 parce que tu vois les jeunes qui parlent entre eux du sida et tout, qui était vraiment l'énorme psychose de l'époque.
0: Ah oui, complètement, ah. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Ah oui, mais t'as raison en plus. Et hein. c'est ouais. ancré dans, dans cette période-là. Hein.
1: Cette mmh, musique-là, est,
0: euh, voilà, est vraiment ancrée dans, dans cette période du sida, de, de tout ça. C'est étonnant. De, de... À peu près, euh,
1: 93, 96, 17.
0: Ouais, je, oui, oui, vrai. je pense. Alors, Hakim sera le plus gros spécialiste euh, sur le, le, justement le, le, la datation au carbone 14 de l'Eurodense. <rire> <rire> Il va nous dire à peu près euh, chaque artiste euh, comment, euh, voilà, quelle est sa durée de vie, on va dire, mais euh, musicale en tout cas. Et, euh, Et... Mais franchement, c'est un courant qui, est, qui a été, euh, qui a fonctionné, mais, mais au taquet pendant des années. C'était, euh, c'était vraiment très très fort, hein, puissant. Il y a eu un impact. Ça passait même dans des émissions euh, tout, très populaires comme Jacques Martin. Il y a eu, une, voilà, il y a eu des choses qui sont passées là.
1: Bah, c'était euh, évidemment
0: comment Dance machine. Et dance évidemment. machine, forcément. Mais c'était, euh, c'était bah, justement la grosse machinerie à l'époque. <rire> C'est -ce cool que tu as vu le les film présenté par Ophélie Winter et tout. Oui, bah oui, ah. on parle d'Ophélie Winter, voilà. Attendez,
1: <rire> c'est extraordinaire parce que bon, c'est ils ont sorti un film sur la dance alors que la dance était en, en train de s'essouffler, quoi.
0: Bah oui, mais bah, c'était bah, oui, mais comme enfin bref, je vais pas dire du mal. <rire> non, je veux pas dire du mal parce que je suis pas comme ça. Mais effectivement, on sentait que c'était sur la fin. Euh... Le film est pas d'une énorme qualité, hein, faut quand même l'admettre.
1: Ouais, c'est euh, un nanar, mais c'est un, c un nanar, mais qui, qui est assez réjouissant à regarder, je trouve. Oui, tout à sûr. fait.
0: C'est exactement voilà, ce
1: que je voulais dire. Tu mmh, bon, as Ophélie Winter qui se la joue grande soeur, euh, un petit peu grande soeur de cœur. Tu as un moment, tu vois, le Gala qui chante. As... Oui, il
0: y, y, y a tous là. ces, ces trucs-là avec un petit peu le côté... Euh... Euh, un peu quitte chose parce que tu te demandes si les gens sont étaient vraiment des vrais danseurs des, des, oui, des bon bons danseurs <rire> à un moment ça faisait un peu voilà c'était très au rabais mais mm -hmm. euh, ça avait un charme ouais, qui était qui était bien présent
1: euh... avec ouais, ce côté métissage et tout parce que oui. du coup en fait la fille qui fait de la chanson t'as un mec qui fait de l'électro et t'as Samina Série et Edouard Montout qu'on verra dans Taxi ensuite qui faisait un oui. peu les rappeurs les rappeurs au grand cœur tu vois
0: oui, ouais, et puis Samina Siri, euh, il, il fait limite un peu... Euh, il fait un peu gros beauf même dedans, hein, quand même, il hein, faut, faut <rire> le dire, parce que euh, c'est quand même le rappeur de bas étage. Hein, euh, voilà, c'est mais... quelque
1: euh, qui, 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 qui est impulsif, qui... Euh, est impressionnant En même temps, c'est lui, il a, a très pas très dû se forcer
0: beaucoup. Hein. Oui, il <rire> <forcer> aussi ouais. <rire> <rire> C'était pas un rôle vraiment... Euh, voilà, il, a,
1: euh, il a rien inventé, je pense. Hein, donc, <rire> ah oui, clairement pas. Ouais, <rire> tu as, as Léa Drucker aussi qui est dedans.
0: Mais finalement, tu regardes, il y a quand même des, des, enfin des, des acteurs euh, et des chanteurs euh, mm. voilà, qui étaient connus qui, et qui, qui sont regroupés dans un projet comme ça. Mm. Euh, ça a marqué quand même une génération de me là mine de rien. Mais, euh,
1: bah, ça n'avait euh, pas trop, trop marché à l'époque parce qu'apparemment, vraiment, la cible, c'était vraiment les, les filles de l'époque qui avaient entre 12 et 14 ans, ce qui fait quand même euh, oui. une cible oui. assez restreinte. Tout, tout à fait, coup, mais avait...
0: dans l'esprit, dans, le, dans le sens où ça, ça a marqué une époque, c'est que maintenant, tu le regardes, tu sais que cette époque-là oui. et voilà ça a marqué dans cet esprit-là que ça ait marché mmh. ou pas ça c'est un autre débat parce qu'effectivement le film de toute façon
1: <rire> oui, voilà. il
0: n'ait pas marché c'était pas une grosse surprise non plus quoique mmh. des fois on est surpris par le, des choses qui marchent et qui ne devraient pas mais bon mmh. c'est un autre débat <rire> <rire> mais là en tout cas euh, ce film-là était tellement ancré dans son époque et, et mmh. peut-être que maintenant si les gens les jeunes qui regardent le film ils disent mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ah ouais, non, il ils ils en fait, comme ils vont dire, on est choqué quoi.
1: Choqué, déçu.
0: On est choqué, <rire> déçu <rire> <déçus>, quoi. Donc <rire> ça serait compliqué, tu vois, je pense, de, de faire regarder ce, ce film euh, qui est... Pff, rien que le titre déjà mince quand même. Ça fait vraiment téléfilm de M6 maintenant quoi.
1: c'est mmh, ça, bon, c'est quasiment ça. M6 bah, en en même truc, temps, même.
0: Ophélie Winter dedans, étais M6 à l'époque. tu étais mmh. dedans quoi. Je dire, effectivement, je, si on, je pense que si on regarde les crédits, je suis sûr qu'il y a M6 production derrière.
1: Ah oui, c'est oui, ça. En plus, l'action du film se passe aussi pendant Dan les, les concerts Dance Machine. Maintenant, dès que, je, dès que je, suis, euh, je passe à côté de Bercy, je peux pas m'empêcher de penser au film. Moi, <rire> ouais, je trouve ça génial. <rire> et as oh, un, oui. moment ils... <rire> un moment où ils sont au côté, du côté de Stalingrad, tu vois, ou euh, sur, sur Pump Up the Gem de Jam de Technotronic, ils sont oui, en train oui, de boxer oui, dans oui, les airs oui, oui, oui. et tout. Et pareil, dès, dès que je passe à Stalingrad, je pense à ça et je me marre, quoi.
0: C'est un côté très kitsch maintenant de ce... Alors, j'aimerais bien avoir l'avis d'Akim là-dessus, justement. Je ne sais pas s'il si en a déjà parlé, de, de ce film-là. Ah, euh, je, faudrait... je vais lui poser la question. Voilà, je lui poser ouais. la question. Et je voudrais bien parler avec lui un jour. Parce qu'effectivement, j'aimerais avoir son ressenti. Parce que je pense que pour l'Eurodance, c'est un film qui, a dû, euh, qui doit être euh, voilà, emblématique dans cet esprit-là. Euh, mm -hmm. Puisque ça ne traite que, quasiment que de ce style-là. Et comment on ouais. réussit dans ce, dans ce milieu, en tout cas, dans le milieu de la musique, à, à cette époque-là. Donc, euh, voilà. J'aimerais bien voir son avis, justement, sur le livre, comment il l'a perçu. Donc, je... bah, bah, si tu feras un hors série
1: là-dessus, euh, ouais. franchement, ouais. je l'écouterai avec plaisir. Ah
0: ben bah, écoute, euh, je, je vais voir, on hein. va essayer de se faire un. <rire> ça va être dur, mais. <rire> Et on va essayer d'en reparler. Je vais essayer de voir ça avec lui. Ouais, oui, on va essayer quoi, de faire ouais. un truc comme ça, ça pourrait être rigolo.
1: Non, et je lui encore une associa... ouais. <rire> Et encore une association d'idées, du coup. Enfin, là, on voit encore des dé dérivés. Léa Drucker, ça me fait penser à un truc qui passait sur canal que j'ai découvert sur le tard aussi, qui a été une grosse influence pour moi. C'est oui. euh, à la recherche de différents aspects du monde contemporain de Edouard Baird et Ariel Wiseman.
0: Alors, ça, c'est des mecs. Ah, Edouard Baer, je suis gros fan. Hein. Un, ah, bah pareil. C'est je... une, une de mes idées ce... ultimes. Ce... Ah, mais voilà, cet improvisateur. Euh... Voilà complet, enfin, je trouve ça ce mec génial. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une... une vidéo aussi où il improvisait le, le matin. Mmh. Euh, on m'a partagé ça, mais oh, j'adore ce mec. Euh, c'est quelqu'un que j'aimerais avoir dans les notes de ma vie, ça c'est certain, si je pouvais un jour ah, l'avoir. Bah, euh, je crois que c'est avec 1984 euh, avec qu'on en parlait. Oui, c'est avec mmh. lui. Et euh, effectivement, ce... Edouard Berth c'est ultime quoi c'est euh, ouais. euh, je suis gros gros fan de ce personnage euh, qu'il a créé parce qu'il s'est il s'est vraiment créé un personnage autour de sa propre mmh, personne tout à
2: fait, ouais.
0: mais mais euh, et je suis sûr que c'est quelqu'un qui, qui a le cœur sur la main en plus donc euh, je mmh, voudrais voilà, ouais. vraiment le, discuter avec lui et faire une, une si quelqu'un connaît Edouard bert et comment le, comment le discuter avec lui, je, je prends. Hein, Envoyez-moi
1: tout. Hein. Je, 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 je veux <rire> l'inviter, c'est sûr. Bah alors, bah alors, malheureusement, je ne le connais pas, sinon ça aurait été avec plaisir.
0: Ah, mais je, je cherche, désespérément. N'hésitez pas.
1: <rire> et et c'est ça, vraiment. c'est que le, Aussi, on peut en parler toujours. Bah, ça a quand même un fil avec ce que je te disais, Dimitri paris oui. tout ça. Bah oui. C'est que euh, l'humour absurde à l'époque, mmh. cet humour absurde, je, quand j'étais plus jeune, j'avais 8-10 ans, je n'avais pas les clés pour le comprendre. Donc, ah, du moi. coup, ce n'était pas ce vers quoi j'allais et du coup c'est un mot que j'ai compris vraiment sur le tard et je sais que d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, les, la plupart des émissions de l'époque, donc euh, la recherche de, des aspects du monde contemporain le titre est très long donc je fais juste les premiers mots mais du coup c'est sur Youtube et quand ils faisait ces trucs sur Canal euh, époque Guillaume Durand mm -hmm. il a fait ça pendant deux saisons vraiment les, les, les vignettes absurdes complètement improvisées avec Gilles Gaston Dreyfus et tout avec Chico du Brasil qui fait euh, <rire> Qui était très et bon bah, aussi. voilà. <rire> et ben bah, les deux sont, les deux saisons sont dispo en intégralité sur YouTube aussi. C'est un truc qu'il faut vraiment aller voir parce que c'est, c'est, un pan de, vraiment de, de la télévision. C'est, un humour absurde, c'est un humour très bienveillant et c'est un humour qui est extrêmement drôle. Moi, je suis euh, le sketch Paris by Night, tu as une espèce d'écrivain qui se prend pour un gavroche, qui déambule dans Paris et c'est juste une épopée de la loupe et c'est extraordinaire. Moi, c'est, c'est des ouais, trucs qui m'ont énormément marqué.
0: Il a un lyrisme en fait cet homme-là. C'est une manière de s'exprimer. De... Quand il quand il clame un texte, c'est euh, c'est la limite un chant quoi. C'est euh, sa manière de parler, elle est elle est magnifique. Moi j'adore vraiment ce, ouais. ce, cette Bisman façon de s'exprimer. Ariel Visman, ouais. alors euh, j'aime alors c'est compliqué Ariel Visman. Euh, j'aime bien aussi le personnage si tu veux, mais euh, je le trouve moins euh, moins extraverti en tout cas que Edouard Baer, ça c'est ouais. sûr, mm -hmm. et, et le moins extravagant, euh, oui. je sais pas, je, je l'ai trouvé toujours un petit peu plus lisse en tout cas qu'Edouard oui. Baer, beaucoup moins de, de surface à étudier je, mm. pour moi, euh, Edouard ouais. Baer c'est quelqu'un qui voilà qui, il peut partir dans tous les sens, comme tu dis c'est de l'absurde, c'est magique pour moi Edouard Baer, c'est de la magie, ouais.
1: Ariel Wiesman un petit
0: peu moins, Ouais, euh... Harry
1: Wiesman pareil il avait, il avait fait de l'électro justement à l'époque French Touch il y avait un truc qui s'appelait Grand Poupo Football Club et à part bah une il deux mix, chansons il mix, enfin... ouais, ouais c'est un, un très bon DJ mm. mais euh, voilà le Grand Poupo Football Club j'avais écouté les deux albums Il y a juste, je trouve à mon goût il y a deux chansons peut-être un petit peu à sauver mais le reste c'est vraiment pas génial c'est j'ai pas aimé
0: voilà moi c'est enfin euh, je sais pas comment ex expliquer euh, par rapport à lui parce que euh...
1: Il a ce côté un petit peu le le, le, le pari... tu parlais de parisianisme tout à l'heure oui c'est ça il a ce côté très parisianisme, un petit peu euh, branché branché c'est un mot qui est complètement passé de mode maintenant Branchou, genre, les derniers oui, bran... mots mais... <rire> ouais voilà c'est euh, le... ce qu'on appelait les branchés les derniers branchés justement c'était Wiseman dans les années 90 c'est un mot qui n'a plus de sens aujourd'hui mais oui, pour moi c'est mais... ça c'est que a... euh, en ou ou peut-être BD
0: tu vois oui, oui. En plus, il est du coin, il est de peau, donc c'est bien. Ouais, je... C'est un mec qui est de, de chez moi, donc enfin, de, de c'est bien. On peut mais, en parler. il voilà,
1: y, y, y a cette image-là. Effectivement, c'était une image qui m'avait attiré pendant un moment et puis maintenant, bon, je suis un peu plus à l'aise avec moi-même, donc c'est une image que j'ai un petit peu laissée de côté. Euh, voilà, mais ouais, Wisman, il pouvait avoir fait des choses un petit peu intéressantes, mais euh, voilà, c'est toujours deux, trois, quatre tons hors retrait de ce que fait Edward Beres.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Wiesman, c'est un peu le clown blanc. Et t as, as Edouard Baird qui est le clown magistral qui, lui, euh, voilà, va te faire vivre toutes les émotions du rire aux larmes. Et, et Wiesman, il est là, il, va, bah, il, il est très neutre, quoi, finalement, par rapport à lui. Ouais. C'est peut-être mmh. aussi le personnage d'Edouard de, de, Baird qui fait que, effectivement, ouais. ça, ça joue comme ça. Non, en tout cas, hein, ça me fait plaisir de parler d'Edouard Baird, j'aime bien. Ah bah, <rire> ah, mais vraiment, moi, je fais plaisir J'aime beaucoup, c'est un vrai génie pour moi C'est un vrai génie J'avais vu une pièce de théâtre avec lui il n'y a pas longtemps Enfin si, quand je dis il n'y a pas longtemps Mais ça m'a tellement marqué que je le revois encore Mais il est génial, c'est un acteur Fabuleux Ne serait-ce que dans Astérix Il a improvisé des lignes Mais ils l'ont laissé faire tellement C'est un génie de l'improvisation cet homme-là Tout de suite ça part effectivement dans de l'absurde mais quand on, on apprécie, on commence à apprécier cet humour-là, Mais oh, c'est magique. Ouais, magique. Pour moi,
1: c'est un, un peu comme le vin rouge, en fait. C'est-à-dire que le, le, autant c'est les vins plus sucrés, tu arrives à les apprécier quand tu es jeune. Ouais. Autant le vin rouge a une telle complexité que je sais que moi, j'ai commencé vraiment à l'apprécier euh, il y a quelques années, quoi, genre vers 28-30 ans, où le palais se forme comme ça un petit peu plus. C'est Tu es plus allé d'avoir de, de, des trucs un petit peu plus mûrs, un peu plus complexes et mmh. en gros pour moi l'humour absurde c'est un peu ça aussi c'est-à-dire enfin après ça dépend de, du milieu dans lequel tu évolues oui bien sûr il y a ça aussi oui, oui. mais euh, je sais bon voilà que euh, moi jusqu'à 18 ans voilà moi j'étais un gars de la un gars de la campagne j'allais en boîte de campagne j'avais une crête en gel j'avais euh, j'avais des, des des trucs en lycra et tout enfin voilà donc du coup c'était pas forcément <rire> mon univers
0: t'étais
1: ouais. ah, bah, oui, comme la majorité
0: moi... des gens hein, la grosse majorité
1: ah oui bah, c'est ouais mais bah, c'est ça et vraiment oui, oui, j'ai de la tendresse un petit peu pour cette époque, parce que ouais, c'était assez innocent, et puis je me suis bien amusé. Mais du coup, c'est vrai que l'humour absurde et tout, c'est quelque chose de plus fin, plus subtil, et auquel tu accèdes, je pense, et après ça dépend des gens aussi, parce que des gens qui n'accrochent pas du tout. Mais ah c'est oui, quelque chose vrai. auquel je pense, ouais, tu, tu accèdes vraiment au bout d'un certain moment où tu es capable de saisir certaines nuances, où tu es capable de, de, de saisir justement ce goût-là.
0: Je, je pense quand tu es capable de, déjà d'analyser qui tu es. Euh, oui. C'est-à-dire quand tu es capable de te comprendre, euh, ouais. quand tu es capable de savoir euh, comment tu, tu réagis face à certaines situations, ouais. ça veut dire que tu es aussi capable de, de comprendre ce que les autres euh, veulent dire euh, ouais c'est beaucoup un travail sur soi, hein, l'absurde, l'absurde, l'absurde. Oh là là, mon Dieu <rire> L'absurde. L'absurde est un travail sur soi que nous recherchons à développer. Non, non, c'est vraiment... Il voilà, y, y a une sorte d'aspect de développement personnel là-dedans <rire> qui fait que euh, quand, tu, quand tu veux traiter l'absurde, je pense qu'il faut être en phase avec ce qu'on est. Parce que ouais. pour aller chercher justement quelque chose qui est complètement déphasé si toi, tu n'es ouais. pas stable et que tu... Tu es en, en recherche, tu ne peux pas être coordonné avec quelqu'un qui va partir en cacahuète. Quoi. Et, et, et Edouard Baird, euh, il a ce pouvoir-là, c'est-à-dire de partir complètement en, en cacahuète, mais c'est tellement maîtrisé mmh. que le mec, il t'enrobe te, ça. C'est une cacahuète, mais tu sais, enrobée de sucre. C'est mmh, voilà, une bonne cacahuète enrobée. Là. Il est fabuleux. Mmh. Euh... Oh, je pourrais et en parler je... des heures. <rire> <Ouais. rire> <Et rire> J'ai ça aussi avec,
1: euh, alors, dans le même, euh, pas tout à fait dans le même genre, mais Antoine Decaune. On parlait de la nostalgie tout à l'heure, moi j'ai un truc oui. qui me gave tout le temps, c'est que t'as pas une semaine sans que t'es un vieux con qui, à la télé, à la radio, vienne pleurnicher que c'était mieux dans les années 70, 80, parce qu'on pouvait fumer en bagnole, parce qu'on pouvait baiser son capote, tout ça. Ça me pète les couilles, je, je... moi c'est un truc qui m'énerve parce que c'est et, et différent. Coup, Antoine... différent. Voilà, c'est ça. Et Antoine de Cônes, pour moi, c'est l'anti-vieux con. C'est-à-dire que c'est un mec qui a, qui a réussi à choper toutes les tendances, à se mettre un petit peu à la page et qui le fait toujours avec une curiosité, avec une, un détachement, euh, avec, euh, avec un plaisir qui est censé se renouveler avec le mec qui a plus de 60 ans. Et ça, vraiment, c'est l'exemple même de… Il les fait de... pas en plus. Ouais, c'est ça. Et vraiment, voilà, bon, là, là je vais euh, avoir 32 ans euh, en mars si à 60 ans je pouvais être comme Gamin, ça dans... voilà d être, d être... <rire> ah bah oui <rire> attends oh mais, mais si je pouvais à, à, à 60 ans avoir toujours la même curiosité, le même appétit et tout, c'est voilà Edouard Baer et Antoine Decaune c'est les deux adultes vraiment euh, oui. à qui euh, ce, sont, ce sont un petit peu des modèles c'est des modèles que j'ai eu sur le tard mais c'est euh, voilà, si, si je pouvais ressembler à, à Saint-Jean, ne serait-ce que m'en approcher je serais, je serais ravi
0: ah mais complètement. Et je pense que effectivement, un Antoine de conque qui était un, un humoriste, euh, voilà, bon, il s'est beaucoup servi aussi de d'autres autour de lui. Il a eu cette, ce talent-là, c'est-à-dire d'exploiter, je, je comprends, je, je me comprends. C'est pas exploiter dans, dans le mauvais sens du terme. Oui, oui, tout à fait. Ouais. D'utiliser euh, l'humour de J. Garcia pour l'intégrer dans ses rubriques dans nulle part ailleurs, de, mm -hmm. et puis de D'analyser, parce qu'il il, il, il a fait de, des présentations euh, depuis très longtemps, euh, les enfants du rock, tout ça, il a, il a participé aussi à tout ça, avec Jackie à l'époque, avec euh, Dionnet, euh, toutes ces personnes-là, avec euh, Philippe ah, Manœuvre, ouais. tous ces oh, gens-là ouais. avaient, avaient vraiment fait quelque chose de magique. Moi, je regrette de, tu vois, de, de ne pas avoir su prendre cette tendance-là quand j'étais plus jeune. Ouais. Je n'étais pas prêt. Euh, ouais. J'ai toujours été un peu en décalage sur, sur tout ça. Et maintenant je, je, je suis en contact avec Dioné, hein, voilà, on a discuté un petit peu euh, euh, peut-être qu'un jour il fera euh, les notes de ma vie, j'espère ouais. j'aimerais je, la voir en tout cas il n'est pas contre mais euh, c est, c est, voilà j'espère que ça, ça pourra se faire c'est des gens pour moi emblématiques euh, en plus je suis un gros fan de BD donc forcément Dioné euh, voilà <rire> les humanoïdes associés tous ces, voilà, Metal as Hurlant, tous ces trucs là c'est voilà. <rire> c'est du, du bon quoi c'est du lourd donc je, je suis vraiment euh, très attaché à cette époque là euh, parce que j'ai loupé le wagon juste <rire> j'étais pas dans, le, dans la bonne rame j'ai pas j'ai pris la rame d'à côté moi' ouais. pris, là, <rire> je suis parti mais' pas dans le bon sens euh, j'avais pas tout compris
1: L'attaqué mmh. euh, à ce côté déphasé, j'ai pu le ressentir parfois aussi. Ça, c'est un petit regret aussi, de, vraiment, de début des années 2010 aussi, enfin, fin 2000, début 2010, où j'étais peut-être pas forcément en phase, où j'écoutais beaucoup des vieux trucs. Et c'est peut-être un truc que... Bon, c'est pas un regret, parce que voilà, j'ai pu le rattraper très bien, sans souci. Mais voilà, je me dis que j'aurais peut-être mieux vécu ma vingtaine si j'avais été vraiment dans l'instant présent, euh, au lieu de toujours chercher des références dans le passé, quoi.
0: Oui, mais parce que tu avais besoin, je pense, de peut-être de te rassurer de quelque chose à ce moment-là, de ah te oui, retrouver dans, des, dans quelque chose qui ne correspondait pas aux critères de l'époque, et puis voilà, c'était mmh. comme ça, c'était euh, oui. comme, comme euh, pas mal de gens, euh, euh, moi, moi y compris, hein, dans mon époque, oui. c'est pareil, j'étais pas, euh, si, si, allez, pour parler un petit peu de moi, parce que je le fais pas souvent... Oui, bah. <rire> En gros, moi quand j'étais plus jeune, euh, j'avais peu d'amis de mon âge, j'étais qu'avec des adultes quasiment. Ouais. Euh, un, parce que j'étais un peu. Je, je suis toujours fils unique, hein. ça n'a pas changé mm -hmm. depuis. Hein. Et je pense que c'est râpé maintenant. Hein. Ah oui. <rire> c'est dead hein, à ce niveau-là. <rire> il n'y a plus moyen, physiquement c'est plus si. possible. Euh, ou alors il y a des gros problèmes.
1: <rire> ou alors Mais, avec l'adoption. On sait jamais, oui hein non
0: non non c'est fini non
1: j'ai <rire> terminé il trop
0: c'est trop âgé plus possible. <rire> ça ça ne se fera jamais non <rire> non mais, moi donc le fait d'être fils unique d'être euh, de ne pas me sentir en phase euh, avec euh, bah, les gens, les... euh, bah, du coup aussi c'est pour ça que j'étais en décalage euh, bah, par exemple sur les écoutes de la majorité de la musique que j'écoutais, ce n'était pas du tout ce qu'écoutaient les autres. Ouais. Euh, moi, à mon époque, il y a beaucoup de jeunes qui écoutaient Renault et tout ça, mais oh, Renault, mais j'étais absolument pas dedans. Enfin, j'étais en décalage complet. Et justement, ouais. les enfants du rock, beaucoup écoutaient euh, toutes ces musiques-là. Moi, je n'y étais pas du tout. J'étais vraiment dans la variété. Euh... variété le... Le... Ouais. J'étais pas dans, le... voilà, dans cette mouvance-là. Et... et pourtant, euh... j'aurais aimé dans, dans l'esprit après. Et bon, on ne peut pas regretter, mmh. mais euh, j'aurais aimé faire, avoir ce, cette connaissance-là. Je l'ai acquise oh, un petit peu plus tard, mais effectivement, euh, je n'étais pas raccord avec mon, avec mon époque. Et, mmh. Mais c'est pas grave. Euh, ça fait qui je suis maintenant et c'est très bien. Je suis, je suis oui. très bien. Je suis en accord avec ce que je suis maintenant. Et voilà, ça me permet de faire du ouais, podcast.
1: Bah <rire> oui, bah, clairement. Et okay. ça, ouais, je, sais, je sais que par exemple, euh, au... vraiment, j'ai quitté Le Mans vraiment en 2010. Mais mm -hmm. juste avant, vraiment, ce qui marchait, ce qui cartonnait à l'époque en boîte, c'était quoi C'était tout ce qui était coupé, décalé. Alors ça, ben, genre Jesse Matador et compagnie, il y en avait oui, partout. Oui, oui, oui. Oh oui. Tout ce qui est oui. zouk, un petit peu. Oui. Et euh, vraiment, les... Euh... Le zoo club. Les trucs. Le club. Oui, voilà, ouais. Genre Medicusto, Custo, genre, elle demande zouk. <rire> 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 mais c'est ça en plus mais oui tout à fait oui, oui, entre tout à l ça bon je mets de côté la vague tectonique parce que ça c'était vraiment pour, pour les ados de l'époque et tout et ça ça je l'ai pas enfin je l'ai vécu en tant qu'observateur donc ça c'est pas euh, ça a pas duré longtemps jamais... voilà donc ça je, je passe un peu il y a des fois on déconne toujours en y pensant mais voilà c'est tout et vraiment les trucs euh, à la Laurent Wolf euh, oui. vraiment l'électro qui passait à l'époque et les, aussi l'espèce de, de chanson française un petit peu euh, avec les chanteurs qui avaient des prénoms. C'est genre raphaël Camille. Euh, oui, oui, oui c'est vrai. vrai. Rose. Oui.
0: Rose, oui, oui ouais. tout ça, mais qui, qui sont encore là.
1: Hein. Mm -hmm. Rose, vrai, ouais. pareil, c je me demandais ce qu'elle était devenue. Et, elle a eu... et, même chose. et si tu veux, même toute cette époque-là, je, ouais, je l'avais vécu en écoutant bah, justement les trucs de Dimitri From Paris et tout, j'étais vraiment pas, euh, pas en phase avec ça. Mm -hmm. et... ouais,
0: c'est un décalage complet.
1: Hein. Mm -hmm, c'est ça.
0: Ouais, vois, on, a, on a le même sentiment, pas à la même époque, mais un peu c le même sentiment. C'est exactement ouais. ça. Mais bon, est, hein, on est bien comme on est. Hein. <rire> on va reprendre un peu le rythme quand même, parce qu'on a quand même pas mal digressé sur tout ce qui était nos, nos sentiments, mais en même temps, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on ressent, ce que toi, tu as ressenti aussi. Ça te raconte, ça, te, ça explique qui tu es et oui. pourquoi, voilà, pourquoi tu es comme ça maintenant. Et... Donc, c'est super intéressant. Mais on va quand même continuer le rythme de l'émission un petit peu. Bah, oui. Et on va essayer de se recadrer et, et de se recadrer sur... Alors, alors Moi, j'aime bien me recadrer sur du Philippe Catherine. Ah, ben. <rire> J'ai retrouvé un amour pour Philippe Catherine depuis là, son dernier album en plus est... qui est sorti... Euh, oui, il doit être sorti, je crois. Oui. Ouais, ouais, il est euh, sorti le 25 euh... novembre, il est, il est sorti. Moi. Et il a fait pas mal de promos, d'ailleurs, là-dessus. Mais je le trouve génial. Déjà, euh, c'est un arrangeur de folie, cet mmh. homme-là. Et puis... Euh, ces textes qui ont l'air si simplistes sont si complexes, finalement. Oui. Euh, là aussi, on tombe dans l'absurde euh, complet, mmh. je trouve. Et, et on retrouve un peu de l'Edouard Baird dans, dans cette, dans cette manière-là. De... Pas forcément de raconter, parce qu'il est très nonchalant, Philippe Catherine. Mais oui. ses propos sont tellement... Enfin, il ose dire des choses que, que d'autres personnes ne diraient pas. Mais oui. c'est dit avec une, même si c'est un peu abrupte par moment, euh, mm -hmm. il y a quand même une chanson où il, il cite tous les noms de, de sexe dans son oui. dernier album. Euh, <rire> voilà. Tout, mais mais, mais c'est tellement fin, euh, ouais. c'est tellement fait avec. Euh, on a l'impression que c'est fait avec une gentillesse. C le timbre qu'il utilise, bien sûr, sa voix est tellement particulière qui fait que ça passe. Mais c'est crème quoi. C ça passe tout seul. Mm -hmm. Et en même temps, le propos qui, qui, est, qui est qui est évoqué qui est, est tellement oui
1: tellement Il est puissant. Plus angoissé, ouais. Et, et c'est assez puissant que c'est un angoissé derrière.
0: Ah mais complètement. Et c'est quelqu'un qui veut rester dans dans une certaine enfance tout en étant adulte oui. euh, euh, complet. Moi, je, je le trouve très intéressant, Philippe, Catherine. Alors ah, là, ouais. tu nous proposes justement un morceau. Euh, c'est un morceau qui s'appelle Sensible. Alors au pluriel. <rire> voilà, le titre s'appelle Sensible. On va l'écouter. Et puis tu vas nous expliquer euh, pourquoi ce morceau-là te touche particulièrement. Et, et peut-être pourquoi Philippe Catherine aussi te touche particulièrement. J'ai l'impression que le personnage te, te plaît aussi.
1: Oui, tout à fait.
0: Voilà. On va écouter le morceau, puis on se retrouve juste après.
1: Vous êtes dur.
0: Vous êtes
2: dur. Vous êtes dur vous êtes dur.
3: Vous êtes dur. Parce que vous êtes sensible. Vous êtes sensible.
2: Parce que vous êtes dur. Vous êtes chaud vous êtes chaud vous êtes chaud
3: L'amour, de toujours. Pas, va, mais là, pour toujours mon amour, mon amour
0: Catherine, donc le morceau s'appelle Sensible euh, donc je disais que j'avais la sensation que, que le personnage t'intéressait beaucoup et, et tu me, t as, t as confirmé cette sensation là euh, parce que de toute façon je pense que quand on propose de Philippe Catherine, on ne propose pas forcément qu'un seul titre, oui. je pense que toute la discographie de Philippe Catherine euh, est déjà très très vaste ouais. euh, et, et Il est
1: tellement, est tellement vrai,
0: intéressante, hein. tellement riche mmh. euh, que ce soit musicalement parce qu'il a touché à tout euh, mm -hmm. c'est un mec qui est capable de faire de la bossa nova et je crois qu'il a commencé par de la bossa nova en tant que
1: c'est ses 3-4 premiers albums euh, c'est quasiment, quasiment que ça il faisait de, ce qu'il appelle de l'easy listening voilà exactement
0: et, et, et toi, toi justement du coup comme tu l'as dit au tout début tu aimes beaucoup la bossa nova donc je pense que voilà, ça a dû t'attirer mm -hmm. <rire> <Oui. rire> et ensuite le personnage a bifurqué vers un, justement bah, en parlant voilà, un vrai personnage euh, complètement je vais pas dire loufoque, parce que je trouve que c'est pas un terme très flatteur loufoque. Euh, non, je, un, un personnage ouais, gentil, est... Lui, mais... un enfant dans un corps d'adulte. Voilà, pour oui, moi, c est c est fille Catherine c'est ça. C'est mm -hmm. ce bonbon là que pareil. Euh, il <rire> euh, y a un petit bonbon là, mais qui est entouré d'un corps d'adulte qui qui lui plaît pas peut-être forcément au, au départ, mais euh, voilà, qui il, il essaie de, se, de voilà de, de se nourrir de ce physique qui lui, qui a, peut-être du mal à accepter au tout début <rire> mais il oui. en joue tellement que, que ça Alors, devient... Je ne sais,
1: si, sais pas si tu connais cette anecdote, il avait fait un, un album en 1994 qui s'appelle l'éducation anglaise où on n'entend pas sa voix où c'est que des femmes qui... parce que pour ses deux premiers albums, en gros ça avait eu une diffusion assez confidentielle et les gens autour de lui, ses collègues s'étaient moqués de lui ah bon il, <rire> en a, il en a tellement été euh, peiné que du oui. coup, pour lui c'était impossible de mettre sa voix sur l'album d'après et d'ailleurs c'est un album, bon qui est sorti en 1994, où tu as toute une partie qui est très easy listening et vraiment où j'ai des chansons que, euh, ouais, que j'aime beaucoup, genre Un après-midi à Paris, euh, Les Neiges éternelles, c'est ouais, des... toujours un grand plaisir. Et une autre avec une voix féminine qui est beaucoup plus haut-perchée, un peu plus nasillarde et où il y a du clavecin. Et ça, c'est une partie avec laquelle j'ai un peu plus de mal. Mais c'est un balneau qui est comme ça très intéressant. Ouais.
0: Il a un aspect expérimental, en fait, Philippe Catherine mmh, dans ce qu'il fait. C'est ça, oui. Ouais. Euh, ce, ce qui rend le personnage beaucoup plus intéressant et, et aussi attachant, parce que on sent que c'est quelqu'un qui se cherche euh, fondamentalement. Et, mmh. et il a, J'ai entendu je entendu il n'y a pas longtemps, France Inter, euh, où il présentait justement ses morceaux, et c'était la première fois qu'il diffusait, diffusait ses morceaux. Et, bah, et j'étais surpris, en fait, de sa réaction, c'est-à-dire que bah, il... il visiblement, euh, moi j'avais pas l'image c'était vraiment, vous pouvez le voir sur France Inter sur le site, mais je, je n'avais que l'audio le, et les présentateurs de, de l'émission euh, expliquaient qu'ils n'osait même pas regarder le public mm -hmm. euh, pendant que son morceau passait parce qu'il avait peur des réactions des gens mm -hmm. ouais, et pourtant les gens étaient ça. venus le voir hein, parce que c'était ouais, ouais. une émission publique et les gens venaient euh, voir ça faisait un moment que c'était teasé et, et c'était en direct et il venait, il venait vraiment pour lui et bah, ouais. il avait peur des réactions des gens et il a toujours cette crainte de ne pas plaire. Comme mmh. beaucoup d'artistes, je pense. Hein, euh, ouais, voilà, bah, mais mais lui, il ne s'en cache pas, hein, il le dit, il l'a vraiment dit clairement. Et, et je trouve que c'est quelqu'un, comme Edouard Baird, on en parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un de, pour moi, intellectuellement au-dessus du lot. Ouais. Il ne paraît pas comme ça. c'est mmh. Quand tu le vois, tu te dis mais c'est quoi ce. J'ai ce... employé un problème. terme un peu, voilà, mais ce Google, hein, on va ouais. dire, qu'est-ce qui, qu qu'il fait là, quoi qui, il... Euh, il nous sort des looks euh, j'adore qu'est-ce que c'est que ce, ce truc complètement barré que ça veut rien vrai. dire et au fond de ça quand tu vas analyser les, les textes qu'il écrit euh, qui sont très premier degré au, 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 en, en première lecture on va dire ben, quand tu vas plus loin tu vois que c'est pas du premier degré hein. ça va beaucoup plus loin que ça et, et moi je, je, c'est quelqu'un que je, je vais réécouter de plus en plus parce que je le trouve vraiment fondamentalement intéressant, et, et même pour se comprendre nous, et mmh. voilà, c'est un exemple à suivre cet homme-là.
1: Voilà. Ah, totalement. Et justement, c'était ça parce que euh, pour ça que j'ai choisi euh, Philippe Catherine, parce que voilà, donc au sensible, ça fait partie de son album Magnum de, de mmh. 2014 où il avait fait un film clairement avec ça, où tu as une esthétique très euh, très années 80 kitsch, où il est, il ah, est oui. nu sous 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 un peignoir en satin. Euh, où il a une espèce de grosse moustache et un saxophone, enfin... Et en fait, c'était un album vraiment un peu plus French Touch, puisqu'il l'avait euh, coproduit avec euh, Sébastien, un artiste électro. Ouais. Et euh, du coup, moi, je, je vais te dire j'avais hésité avec beaucoup de chansons, et celle-là, j'aime très particulièrement, parce que déjà, je trouve qu'elle qu a un aspect très homoérotique, mais pas gênant, ah oui. tu vois.
0: Oui, complètement.
1: Et qui mais rappelle c est, c est un très... petit peu une... une...
0: Vas-y, vas-y, je te laisse finir. Ah.
1: Voilà, c'est que ça, ça rappelle un petit peu sur l'ambiance des vestiaires de foot qu'on veut pas s'avouer quoi. C'est-à-dire que <rire> je sais pas dire. Ah dire... mais c'est <rire> ça c'est que en euh, gros, les fesses de ce foot c'est forcément moi je, euh, surtout c'est vers 18-20 ans quand t'es avec tes potes on joue dans la même équipe tout ça ou euh, voilà où ça, se, ça fait claquer sa serviette sur les fesses de l'un que dès qu'il y en a un qui laisse tomber son, son gel douche forcément on est tous un temps ah, dire testostérone. Euh, euh, <rire> ah bah voilà <rire> ou voilà où tu prends euh, dans la douche qui est chaude en plein hiver t'en as un qui, ba qui balance de, de l'eau du tuyau d'eau froide euh, sur les autres et tout tout ça mais attention je suis pas pédé hein.
0: non non <rire> voilà,
1: voilà, et, et du coup, c'est tout, et, et en gros, dans cette chanson, je, je, c'est promis que je ressens avec ce côté très, très, très amusé, et deuxièmement, c'est que globalement, Philippe Catherine m'a aidé, malgré lui, à accepter euh, un côté peut-être un peu plus doux, un peu plus enfantin, un peu plus... Euh, coloré de, de la masculinité, en fait. C'est-à-dire bah que oui. c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec, euh, avec les normes de genre. On sait qu'il est hétérosexuel, ça, il n'y a pas de souci. Il a eu des belles
0: femmes, attention. C'est un homme femme, un peu la la quoi, De base, mais il a eu...
1: Et, euh, et voilà, c'est l'album de Magnum. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Efféminé ou comme c'est, je le contraste avec mes grosses couilles. Je mets mon jogging avec mes grosses couilles en écoutant Billy Jean. Elle me dit que <rire> je suis efféminé, tu vois. Et mais oui. Et t'as as, as beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses, beaucoup d'oppositions, si dans, dans cet album. Mm -hmm. Et ceux qui peuvent paraître un petit peu cocon mais euh, qui, euh, qui le sont, mais qui sont, comme tu l'as dit, euh, quand on prend la peine de s'y pencher et d'être au clair avec soi-même c'est extrêmement complexe et subtil. Et euh, Philippe Catherine, justement, moi je sortais, donc l'album est sorti en 2014, et à cette époque-là je sortais d'une époque où, euh, où en gros en arrivant sur Twitter, j'avais fait un petit peu le kéké comme ça se faisait à l'époque, où voilà, j'étais quelqu'un d'un petit peu pédant. Et, euh, <rire> et du coup, c'était une période où c'est dû à quelques petits chocs que j'avais commencé à essayer de me rapprocher de moi-même et à laisser tomber un petit peu tout, toutes ces prétentions. C'est très bien. Tout... Oui, <rire> ah oui, oui, oui. Bah, ça, c'est, bah, c'est un processus. Et ensuite, c'est un processus qui m'a amené à podcast aussi. Euh, bah, mais et... voilà,
0: mais je pense qu'il faut, il faut, voilà, faut réfléchir sur soi pour faire du podcast.
1: Non, ah, mais c'est ça. C'est ça. Sinon, si c'est juste pour euh, le plaisir de parler dans un micro, tu, on tient pas longtemps. Je...
0: Non, complètement. C'est qu'il faut, il faut le faire par plaisir. Et puis il faut, il faut comprendre que déjà un, on aime ça et, mm -hmm. et qu'on le fait. Euh... On fait pour soi, hein, c'est sûr. Hein. On parlait dans un ouais. micro, c'est déjà pour soi, pour se faire plaisir. Et puis, ben, inhiber peut-être certaines frustrations qu'on a eues quand on était plus jeunes. voilà Moi, voilà, moi c'était ouais. effectivement une timidité débordante mmh. <rire> et très, très, disons, qui masquait toute la, tout le reste, quoi. toute la sensibilité que je pouvais avoir. Je ouais. parlais justement de sensibilité masculine. Mais effectivement, moi, je, je l'ai dit souvent, sans me semble que Chris Yukigami, et je pense que tu vas en faire partie aussi. Oui. Euh, un film, une musique peut très bien faire pleurer un là. Hein Alors, Alors
1: et... ça, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'étais tellement renfermé et là j'y arrive depuis euh, un ou deux ans et ça c'est bien parce que je me dis j'ai réussi à débloquer pas mal ça. Et ça, et ça, bah, ça... tu vois Ouais, ça c'est une sacrée, euh, c'est une sacrée évolution et j'en.
0: Mais, mais il faut en être fier il ne faut jamais ouais, le, ouais. le cacher, le masquer ça. Mmh. les mecs qui vont te dire et les mecs qui pleurent ce pas des mecs bah si justement mmh. c'est ouais. ceux ceux-là peut-être les vrais mecs parce que c'est ceux-là qui se comprennent et qui sachent, ils savent lâcher leurs émotions et, et, et voilà et puis, après on a tous des, nos défauts de mecs ça c'est sûr, mmh, sûr <rire> on en a ouais. hein, <rire> on ne va pas enlever toutes ces années de <rire> d'exploitation féminine et tout <rire> ouais, les ça. comme ça ouais, <rire> non, comme je rigole mais je suis vraiment contre ça mais mais y a, on a toujours forcément des gimmicks de, de ce qu'on a vécu et puis il y, y a le côté génétique y a le machin l'éducation qu'on a eu aussi mmh. et, bah, voilà, nos sûr, ouais. parents étaient comme ça et, et ça choquait moins de monde à l'époque voilà c'est bah, tout c'est bah, juste c'est que... un contexte
1: ouais. Oui, tout à fait. Et tu vois, bizarrement, tu sais, en parlant de masculinité, je sais que mon père, par exemple, si j'avais été homosexuel, j'aurais jamais eu aucun souci, tu vois. C'était quelqu'un qui disait tout le temps qu'on euh, qu qu pouvait faire ce qu'on voulait. Mais c'est pour ça que j'ai un, un peu grandi. Moi, je suis le premier de ma famille, on est trois. J'ai mon frère qui a fêté euh, son anniversaire hier, d'ailleurs, et euh, une petite sœur. Et oui. euh, moi, en gros, voilà, j'étais un, un enfant qui était quand même très attendu. Euh, et j'ai eu beaucoup d'attentes sur moi et vu que mes parents avaient déjà une petite frustration sociale de base j'étais quasiment une page blanche d'accord ce qui, ce qui, <rire> voilà ce qui fait que en, en fait j'ai pas beaucoup de, de peur ni d'inhibition maintenant que, que, ce qui fait par exemple j'ai pu aller à Paris comme ça tranquillement je peux aller discuter comme ça genre, là par exemple pour le Paris podcast où j'ai parlé en public moi bon, j'avais très peur sur le coup mais euh, je ne me suis pas posé la question euh, avant, si tu veux. Moi, je n'avais pas eu peur. Tu vois, c'était pour moi, mmh. je, dis, oh, je vais y aller, ça va être cool. J'ai cette espèce d'esprit aventurier. Hein, hey, cool en encore là, voilà. <rire> Le retour et, euh, Voilà, et, et du coup, il a fallu... Eu... En fait, ce n'était pas vraiment mes parents, c'était plus l'entourage en tant que tel. Sauf que la Sartre, ça reste un département un petit peu rural, où vraiment, je, je dirais, si je devais décrire un petit peu l'esprit euh, commun, c'est vraiment, c'est des gens humbles qui ne sont pas pour ce qu'ils ne sont pas. Et où, vraiment, on t'apprend à rester à ta place. Et moi, du coup, c'est vrai que moi, je, veux... je suis quelqu'un, même encore maintenant, je suis quelqu'un de très enthousiaste, j'aime bien essayer de changer des trucs, explorer des mmh. choses. Et la manière que j'avais de le faire, qui pouvait facilement, au début, passer pour la prétention, ça ne m'a pas aidé. Ça a aidé aussi un petit peu à creuser le fossé. Enfin, ouais. Et du coup, Philippe Catherine, c'est... Euh... C est, c est, il m'a aidé un petit peu à accepter tout ça accepter aussi mon côté parfois euh, que, que exubérant que je cachais beaucoup enfin euh, ce côté très coloré, je te disais avec les, les flamants roses, le verre d'eau tout ça ah oui. Voilà, je, je, euh, il y a deux semaines je me suis fait tatouer un, un foot x sur le bras gauche parce qu'un de mes <rire> dans la vie c'est le foot et j'ai connu le foot avec la coupe du monde 98 et du coup c'est un foot x avec un carré de censure entre les jambes avec marqué foot toujours sur le torse
0: ah, il faut, faut oser quand même.
1: Voilà. Et, et j'ai <rire> une idée. Je... Ouais, je... Foutix, il a quand je... même. <rire>
0: euh... Ah oui, bah. il a une réputation à tenir, Foutix,
1: moi je dis. Voilà. <rire> et tu sais quoi, j'ai mes minés. Ça, je ne sais pas si je vais le faire, très honnêtement, par la même artiste qui s'appelle Roca Balboa, qui est génial. C'est mm -hmm. les télé qui font un human centipede. <rire> <rire> voilà et, et ça je alors c'est genre alors... de truc que je serais totalement capable de me faire tatouer tu vois alors
0: tout dépend où moi je dis <rire> je, je, voilà faut voir faut voir <rire> ouais. ça peut être compliqué ouais, je... Ouais, je... Oui, oui, surtout le ça, bras le des téléthébides c'est un peu spécial quand même Mais... ouais. voilà. moi les tatouages c'est compliqué j'aime beaucoup l'art du tatouage ça c'est sûr Ouais. Je me ferai jamais tatouer, ça c'est certain.
1: Ah ouais, Mais pourquoi Tu as, as peur de la douleur euh, Oui, Ou oui le côté et puis. C'est définitif. Puis, je...
0: Ouais, c'est le côté aussi définitif. C'est-à-dire que je suis ouais. très. Euh... Je suis assez changeant. Donc, euh... ouais. je me lasse assez vite de certaines choses, euh... ouais. sauf du podcast, donc ça c'est bien. Ouais. <rire> Mais après, je me, je me lasse quand même très vite des choses. Donc, effectivement, un tatouage, pour moi, c'est pas fait pour moi. Ouais. Je, je pourrais pas le garder. C'est impossible. Donc psychologiquement, bah, pour moi, ce n'est pas, pas du tout le, le, ouais. une faisabilité.
1: Je sais que moi, par exemple, c'était vraiment une longue préparation, un petit peu, pour savoir un peu euh, ce que j'étais. Moi, je m'en étais fait un premier dans le creux du bras, 28 ans, ou euh, non, 29 même, euh, 29 ans, où c'était une espèce, un truc un peu surréaliste, et là, bah, on en revient beaucoup à l'absurde et tout, le, je sais, même quand j'étais petit, le surréalisme, c'est un truc euh, que j'adorais. Mm -hmm. ouais. c'est un, un crâne stylisé avec un escalier à l'intérieur et un œil au-dessus.
0: D'accord. Oui, donc c'est très voilà. spécial, oui, effectivement.
1: Voilà, et c'est vraiment un motif, c'est le motif qui m'est tombé dessus, vraiment. Et c'est, voilà, maintenant, j'oublie que je l'ai, à chaque fois que je le vois, je suis content qu'il soit là, parce que je... je le trouve très joli esthétiquement. Et le footy, je bon, à cette petite histoire, et le fait aussi que le design est marrant, le dessin est marrant, et qu'il y a ce petit, on euh... c'est tout un petit peu d'exubérance que j'avais du mal forcément à montrer par peur du jugement, et que je montre de plus en plus. Mais tu sais que voilà, maintenant je me dis, j'aurais aimé avoir euh, pouvoir me décupler, avoir dix petits damiens comme ça, et un qui <rire> s'intéresserait euh, davantage à l'architecture, la, à un qui serait musicien, un qui serait, euh, je sais pas, euh, sportif de haut niveau, euh, ah, qui, parce qui que pourrait es essayer un être. Le... Voilà, mais voilà, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses, mais. Bah, t'es comme moi, Ouais, mais et, et, et du coup, c'est. Parfois tu dis, parce que ce qui manque c'est le temps, et le temps de pouvoir vraiment pleinement t'investir dans quelque chose pour te perfectionner, et, et tout ce qui a trait un petit peu à la création, ça m'a toujours intéressé, sauf mm -hmm. que j'ai eu beaucoup de, de mauvais réflexes, de mauvais réflexes, c'est-à-dire pour me rassurer, c'est-à-dire à, à l'époque où j'avais un blog, ça pouvait être, euh, bon c'est vieux maintenant, donc on peut dire, <rire> la description, <rire> ouais voilà, puis bon maintenant genre le blog c'est complètement passé de mode, donc c'est pas, pas très grave, ça pouvait être quoi C'était du plagiat, ça pouvait être aussi euh, prendre une certaine agressivité pour du caractère et croire que ça rend les choses intéressantes, ce qui n'est pas le cas. Ah, complètement. Euh, D'accord. Voilà, ouais. C'est tout ça. Et je, je sais qu'après cette période-là, j'en ai eu tellement honte que j'ai eu une période de paralysie euh, pendant 2-3 ans. Et euh, là, c'est vraiment, tu vois, de... ça fait 1 ou 2 ans que, enfin, c'est vrai que j'ai bien entamé un. Un boulot sur moi-même qui a commencé d'ailleurs euh, avec ma participation bah, il y a un an au podcast de Mélanie Le Camus, euh, il faut qu'on parle. Et du coup, ça, j'ai ça, ça parlé d'une histoire un petit peu amoureuse qui était très difficile pour moi et mm -hmm. ça a débloqué beaucoup de choses. Et du coup, le fait donc, que Mélanie, ensuite, j'ai pu connaître la communauté podcastéo que j'embrasse. Voilà. Voilà. Ensuite, on est pu... Euh... Que, que voilà que j'ai eu l'idée un petit peu de créer mon truc parce que genre tu vois aux États-Unis tu as un ancien joueur de Survivor qui a un podcast depuis euh, depuis 6 7 ans qui, qui s'appelle Rob Westermino et son podcast s'appelle Rob has the podcast et qui cartonne et du coup je me suis dit putain c'est c'est un truc qui manque en France je pense que de prendre la de vraiment une bête émission télé surtout moi, que tu t'intéresses à une émission télé euh, en France on, on va te prendre un peu pour un demeuré tu vois parce que la télé c'est un peu sale et ouais, après, pas ouais. tout,
0: mais euh, je pense que voilà, c'est toujours pareil. Tu vas, tu vas parler d'une émission d'Arte, je pense que là, ça va être vu voilà. différemment.
1: Non, on parle, on, <rire> si tu on, parle on de Koh c'est sûr que... Voilà, en parlant d'Arte, moi, je sais, par exemple, la seule personne qui a été méprisante envers moi avec ça, c'est justement le patron d'Arte Radio qui a été odieux avec moi euh, pendant le Paris Podcast. Et de toute façon, moi, je, 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 maintenant, je n'ai aucun respect pour ça. Voilà. Il fallait que je il fallait que je le <rire> dise. Voilà, vous pouvez parler, que... il hein, n'y a pas de problème. Oui, <rire> voilà. Il y, a des,
0: Mais tu... il y a des gens comme ça qui ne comprennent pas. Le, le... Il y aura un gros sujet sur le podcast à faire à dire euh, que mm. nous, les petits indépendants, on n'a rien à voir ouais. les gros du marché. qui. Voilà, euh, je vais recevoir Saptem. Ah oui, c'est Saptem, oui. Donc, dans, dans une émission, normalement, bah, le, le, le j'enregistre la semaine prochaine. Donc, ce sera ouais. là, je, en principe après toi. Et puis, puis euh, lui, il est
1: intéressant en plus comme gars. Il, il a voilà. Je
0: mais il fait partie quand même d'un gros réseau de podcasts. Et, ah
1: oui.
0: Et, qui je crois que c'est Slate. Il hein, ne faut pas, euh, voilà, pas se mentir. Mm -hmm. et, et du coup, euh, bah, c'est intéressant euh, d'avoir son point de vue. Et, et on va parler de lui essentiellement. Mais je pense qu'on va aussi parler de de ce qui est un gros réseau de podcast, et euh, comment ça se gère voilà quels sont les points de vue il dira ce qu'il pourra dire forcément <rire> voilà mais ça va être très très intéressant et, 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 et au moins j'ai l'impression que cette personne-là n'a pas de côté méprisant par rapport aux petites émissions qu'on fait nous euh, Ah oui, mais bah, ah, un non, non, bah, euh, film
1: voilà,
0: pas grave c'est le concept ouais,
1: mais c'est ça et surtout parce que Septembre c'était quelqu'un que je suivais à l'époque de, de Twitter il y a quelques années et c'est quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer en vrai, et c'est vraiment quelqu'un euh, voilà, qui est, est d'une grande bienveillance, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter très facilement, et vraiment, je, même quand tu parles avec lui, tu sens qu'il n'y a pas une once de mépris chez lui. C'est l'impression qu'il donne agréable. en tout cas, ouais. Ouais.
0: quelqu'un d'honnête, avec lui-même mmh, et avec les autres, donc euh, oui. ça c'est important. Moi c'est mmh. ce que j'essaye de prôner aussi, c'est-à-dire j'essaye d'être honnête avec moi-même déjà, mmh. <rire> ce qui n'est pas facile oui. tous les jours, mais il voilà, faut essayer <rire> au maximum. On n'est pas parfait, donc c'est ce qui est bien aussi hein, dans dans la vie ouais. Et, mais derrière c'est aussi vraiment voilà, apporter quelque chose aux autres quoi. Enfin, moi le peu d'écoute que j'ai comme je disais euh, tout à l'heure bah, peu, le peu de personnes qui m'écoutent j'ai toujours des retours très positifs mmh. euh, j'ai une communauté euh, euh, qui certes est restreinte mais qui, qui me suit qui, voilà, qui discute avec moi euh, bah, sur le discord de Plopcast voilà, viennent, les gens viennent euh, discuter avec moi de, des notes de ma vie euh, ouais. Comme toi maintenant, tu es là aussi, bah, tu, tu vas pouvoir discuter aussi avec des Winnie Taniguchi, avec des, des Rémi de Star Trek pour l'élu. Enfin, euh, voilà, moi, c'est ça qui me plaît dans, ouais. dans cet univers-là. Ouais. Euh, et et surtout, je pense que des gens comme, hein, comme euh, cette personne-là euh, effectivement, elle a une autre dimension, une dimension financière. Une dimension. Euh, euh, Il y, y, a...
1: ouais, y a une dimension de prétention surtout. Euh, euh, pas, pas dans le contenu, mais dans la personne.
0: Là, je ne la connais voilà. pas, donc je ne dirai pas. Mais je ouais, te laisse.
1: non, non c'est pour l'avoir vu. Euh, voilà, non, non, es tu. Voilà, je peux être un petit peu acerbe parfois. <rire> non, mais
0: tu as, as la force et le courage de dire ce que tu penses. Voilà.
1: Ouais. ouais. C'est bien. Ah.
0: <rire> Moi, je ne connais pas, donc je ne peux pas dire ce que je pense de lui. Ouais. Je ne connais pas. Mais euh, effectivement, quand tu l'as rencontré, si ça passe pas. Ah, voilà, c'est oui, voilà. pas, il y a des gens comme ça, que ça passe pas.
1: Ouais, ça, ça arrive, mais du coup, ouais, c'est. Et c'est pour ça que genre, les podcasts sur les émissions de télé aux États-Unis, c'est quelque chose. Et pas... je parle pas de série vraiment, je parle vraiment d'émissions de télé. Aux États-Unis, c'est un format qui cartonne. Mm -hmm. Et, euh, en Angleterre, pareil, euh, genre, tu as une émission, genre, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ils ont voulu le refaire en France, c'était chiant comme la pluie, j'ai essayé de regarder, <rire> c'était une catastrophe. Mais. En Angleterre, ça existe depuis 15 ans et c'est un mec qui a un podcast là-dessus depuis deux trois saisons mais ça cartonne. Et du coup, je me dis qu'on la... n'est pas on n'est pas les premiers parce qu'avant, il y avait eu Colanta qui pour le Oui, il parlait de Colanta mais vraiment plus en mettre déconne. Ouais, et t'avais, Oui, voilà, oui. <rire> ouais. Et avait, le, nom, euh... le nom est parlant. Oui, hein. <rire> oui. Ouais. Et tu avais euh, quand Henri Michel quand il faisait spoiler arrière sur Top Chef.
0: Oui, c'est vrai ça, que ouais. c'est ouais.
1: C'est les dieux pionniers pour moi. Et je me dis que voilà c'est aussi un pari sur l'avenir. C'est que je pense qu'avec l'explosion du podcast en France, les podcasts sur des émissions de télé passées ou présentes, c'est quelque chose qui, qui peut très bien marcher, qui peut capter un public. Et c'est aussi pour ça que je, je fais Autour du Feu. Que, je, je pense que, que
0: ça je... va capter un public. Ouais.
1: Forcément. Voilà, oui,
0: forcément. Surtout sur des émissions comme ça. Après, euh, euh, ça se fait beaucoup sur les séries. Docteur oui, euh, oui. bah, Watt hein, qui reprend. Mmh. Euh, pourquoi Buffy, c'est génial. Tu vois, tous ces Et pourtant Buffy ne passe plus. Mais, mais il continue à faire ça. Mais comme c'est un phénomène de société, Buffy. Là. Mais il y, y a plein. Et là, il y a uh, Chris Yukigami qui a lancé avec sa compagne uh, Corvette 62 donc qui traite de Lucifer. La ouais. série Lucifer. Donc voilà. Et ce sont des, des podcasts qui, qui marchent très bien aussi. Hein. Donc euh, moi, je trouve que c'est faire des podcasts sur les émissions de télé. Euh, euh, moi, je, je sens que je vais en lancer un sur Danse avec les stars, je crois. Ça y est. Suis...
1: Eh ben, va... eh, vas-y, bah, vas je le rejoins, j'aurais beaucoup, beaucoup à dire. Parce que ça... <rire> avant, avant Survivor, euh, fin 2000, début 2010, j'ai nourri une espèce d'obsession à l'époque pour la version US de Danse avec les stars. Bah, qui, qui est pas mal. Hein. Qui est exceptionnel. Vraiment, bah, oui. et, et bon, là, j'ai un peu lâché le truc, quand même, ça m'arrive de regarder les choristes de temps en temps sur, sur YouTube quand, quand j'y pense. Mais vraiment, jusqu'à 2013-2014, même ligne où j'avais pas une super bonne hygiène de vie à l'époque. Et du coup, moi il y a des fois, à 2h du matin, je prenais un streaming d'ABC pour regarder en direct.
0: <rire> C'est ben oui, mais... bien.
1: Mmh. Ben oui. et, euh, et vraiment, j'ai des chorés que je connais limite, je les ai en tête limite par cœur. Tu vois, genre, euh, tu avais eu, euh, avais eu euh, Nicole Scherzinger qui avait... Et, euh, qui à l'époque, tu avais la, la fille de Dirty Dancing aussi, que, où Oui. il n'y avait, avait même pas eu de concurrence, d'ailleurs, parce qu'elle était au-dessus du ouais. lot. Clairement. Dans les vieilles saisons, tu avais le cofondateur d'Apple, Steve Bosniak, qui l'avait fait, et pour le coup, on aurait dit un morse qui dansait, tu vois, c'était... <rire> <rire> c'est voilà. spécial, hein. c'est voilà. vrai que c'est spécial. Et, voilà, et du coup, la version française... À part, enfin, euh, je, je la trouve décevante parce que, en gros, j'avais ré, résumé ça une fois, tu sais, bah, tu auras des potes et je leur avais dit, en gros, que la version US, c'est une émission pop et quand la version française, c'est une émission de variété. Et ça change. <rire> et, et, et tu vois, c'est genre que C'est chiant, c'est ronflant, tu pour, pour entendre du Vianney ou du Calogero et voir décorer, ça m'emmerde. Tu vois, j'ai envie de plus, qu'il y ait plus de. Que ça, bah que ça pop, quoi, que ce soit euh, qu'il qu y ait de la surprise. Est... Et tu as l'impression que c'est une émission qui veut plutôt rassurer son public en lui proposant ce qu'il connaît, sauf que ça ronronne. Et du coup, ah bah on va ouais, bah, parler du casting parce qu'il n'y aura jamais des stars, il ne faut pas se leurrer. Voilà, ça, il faut arrêter de dire oh, ce n'est pas des stars. bah oui, écoute, c'est normal. Mais. Euh, c'est mais... souvent
0: des gens qui ont une actualité, voilà, euh, ouais, maintenant, ou qui reviennent, qui ressortent quelque chose. Tu remarqueras, mmh. c'est très souvent ça. Mmh, ou euh, voilà, des, des, des gens ben là, maintenant avec la TNT, des gens qui sont sur la TNT. Ou... Voilà. Et tu as beaucoup d'artistes qui viennent, ben, des, euh, des Loïc Notay par exemple, qui étaient, euh, ouais. euh, que j'adore mmh. personnellement. J'aime je, ah je oui. euh, beaucoup ce qu'il a ah fait oui. dans Enceinte avec les stars, et Star. Ah oui, ah
1: ouais, bah, lui vraiment, non, je suis... il a roulé sur tout le monde. Pas vraiment, ah il n'y avait...
0: a pas de concurrence.
1: Ouais. Je trouvais ça bien. Ouais, ouais, quand... Genre quand tu as une Joël Phoenix en face, bon. Ouais, voilà, tu, tu sais qui gagne quoi? Oui, ah ben
0: là, il n'y avait pas photo. Euh, puis, euh... <rire> non, et puis, et puis c'était toujours à chaque fois, c'était impressionnant. Quoi, voilà.
1: Ouais, mais, ah,
0: mais et... ouais, j'ai regardé, mais c'est vrai que j'avoue que maintenant
1: j'arrive plus à
0: m'accrocher à ce genre de programme. Hormis Coulomb, ouais, comme je disais au tout début, je n'arrive mm -hmm. plus à m'accrocher trop à ce genre bah, de programme.
1: J'avais essayé de regarder, tu vois, j'ai regardé la demi-finale de danse avec les stars, et déjà, moi, pour moi, il y a un gros problème de direction parce qu'elle est chi. Voilà, elle est ennuyeuse, c'est toujours la même chose, c'est très répétitif. Euh, les costumes, ils sont les plus neutres possibles, alors qu'aux États-Unis, tu as quand même beaucoup plus de surprises. Ce n'est pas une histoire de moyens. Les euh, costumes, ouais,
0: comme il y en a. Parce il ouais, n'y en, mais... en a pas beaucoup.
1: <rire> oui, ouais, mais c'est ça, mais les costumes, ils sont de quoi Je veux dire, c'est les mêmes couleurs, c'est un peu les mêmes trucs. Euh, au niveau des musiques, voilà, je pense que tu as moyen de faire mieux. Au niveau des Corées, ça fait un peu kermesse. parce que les... j'ai remarqué ça. Les Corées aux États-Unis, elles sont... Euh, ça bouge du début à la fin. Tu n'as pas de temps mort. En France, tu as beaucoup de moments où, en gros, tu as les fameux portées où le public fait oler, où tu vas avoir des moments, où, euh, des, mo des moments de flottement. Tu vas en avoir beaucoup. Et autant euh, je comprends, c'est pour masquer un petit peu le fait que les gens ne sachent pas danser. Voilà. C'est une histoire, voilà, histoire de faire du remplissage. Mais justement, c'est qu'il y a trop de remplissage. Il y a trop de remplissage et du coup, ça donne un truc. Euh, où t as, t as une impression de pétard mouillé en fait et c'est dommage parce que je me dis qu'on peut faire une émission comme ça de divertissement grand public et faire quelque chose comme ça qui, qui soit mémorable, qui soit surprenant qui soit, qui soit pop quoi. Et... mais après ça,
0: ça marche quand même tu vois c'est que ah ça là, là. un public ouais. général quoi. Donc, euh... là
1: les, les audiences se pètent la gueule quand même
0: d'accord, ça, ça, ça je ne ouais. savais pas donc, ouais, effectivement... Les audiences
1: là vraiment c'est passé je crois la finale c'est passé à 3 millions ou un truc comme ça j'avais vu ça donc là c'est vraiment très très peu et il y a beaucoup de choses ouais. comme ça qui ça
0: qui, perd voilà, en... voilà. peut-être que les gens se lassent aussi du Mais le fait mmh. qu'il n'y ait pas de, de stars hein, réellement que...
1: ouais bon ça ça c'est vraiment c'est genre faut 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 le fait qu'il y ait... c'est pendant trois mois quoi il faut mmh. qu'un artiste il puisse se libérer pendant trois mois consécutifs pour faire l'émission donc forcément ça, voilà, quelqu'un qui a vraiment une actualité qui est sous les feux de la rampe et tout, il ne va pas forcément faire ça. Ah bah complètement. On est voilà. Et le fait aussi que parfois tes points enfin, utilisent ça pour un incubateur, si je puis dire, de de ses propres vedettes, dans de, des gens qui sont dans leurs téléfilms et tout, c'est un testeur de popularité. Et sais bon, euh, quand j'étais au, au, au Mans, j'ai aussi fait des des chroniques, bon, très oubliables, mais à la à la télé du Mans, <rire> <à> LMTV. <rire> oui. Et euh, et du coup, on avait euh, la grande fierté, c'était Vincent Cerruti, Tu vois qui c'est?
0: Ah bah oui, oui, oui bah l'ancien présentateur.
1: Voilà, c'est que Vincent Cerruti, il est passé directement d'LMTV à TF1. Comme ça. Et euh, et euh... Ah ouais, 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 tout à fait. mais Après, voilà, c'est que Vincent Cerruti, c'est quand même un... Voilà, Je dis ça vraiment sans aucune méchanceté, c'est un animateur de mamie. quoi est... Il est parfait sur RFM. C'est-à-dire qu'il manque de ce côté un petit peu pétillant, un petit peu de cet humour très direct, très internet qui davantage un hein, Camille Combal. Et c'est intéressant de voir justement les nuances entre les différents animateurs télé. Mm. Justement, quelle est la sensibilité qu'ils apportent Qu'est-ce que, genre, animer, mettre du dynamisme, ça reste un métier. Et vraiment, c'est comment être un passe-plat Est-ce que tu t'effaces un petit peu comme faisait Michel Denisot à l'époque du Grand Journal Est-ce que vraiment, au contraire, tu vas être quelqu'un de plutôt rassurant pour un petit peu âgé, comme un Siruti ou un de flamme Est-ce que tu vas être plutôt quelqu'un de plus dynamique, comme un combat ou, ça m'arrache la gueule de le dire, comme un Hanouna voilà, oui, voilà. Non, je suis d'accord. Les... Ouais, et, et c'est tout un tas de nuances qui sont vachement intéressantes quand tu prends le temps de t'y intéresser, je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas forcément, et en France, mais Henri... Toi, pour reparler d'Henri Michel, il avait des papiers sur Libération à une époque, mm -hmm. où il parlait de ça justement, où il, il avait justement, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, euh, il ne le sait pas d'ailleurs, et euh, du, parce que du coup dans son regard c'est-à-dire même le regard sur la, la télévisuelle il avait la, il avait pas ce, forcément ce mépris parce que c'est juste de la télé tu vois c'est c'est il a regardé ça et en, en se disant qu'est-ce qui se joue justement derrière l'écran qu'est-ce qu'on me montre oui. et en gros quelles sont les qualités et même un truc qui qui peut paraître ne pas être noble tu vois comme la télé c'est pas comme le cinéma c'est pas comme euh, ce genre de choses il y a quand même beaucoup de choses à en dire et c'est aussi ce regard-là que, que je souhaite donner euh, et que j'essaie d'insuffler un petit peu à travers Autour du Feu euh, pour quoi.
0: Mais C'est très bien, justement. Je pense que des émissions comme ça, c'est du décryptage ni hein, plus ni moins mmh, d'un type d'émission euh, voilà, qui, qui, bah, qui cartonne en plus. Hein. Koh c'est quand même des records à chaque fois. Mmh. Euh, moi, je, voilà, comme je dis, je, 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 je suis fan de, ce, de cette émission-là. Donc Effectivement, euh, j'aime bien, bien tout ça Donc, euh, <rire> moi en tout cas autour du feu je, je l'écouterai beaucoup plus parce que j'ai pas eu l'occasion de l'écouter avant je me suis pris très tard finalement ouais, et bah, puis après comme j'écoute très peu j'écoute beaucoup moins de podcasts qu'avant mais quand euh, la saison repartira c'est sûr que je m'y mettrai dessus pour effectivement euh, entendre ce que vous allez dire sur, euh, sur les, bah, chaque, euh, et puis les petits pronostics aussi euh, je pense que voilà, vous allez vous faire vos, vos petits jeux de ah bah, euh, oui, votre, votre voilà votre stratégie à vous ce <rire> <Sur> qui <rire> va rester et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir ces, ces, ces points de vue-là. Ah ouais, um...
1: bah, et, et, et justement, je comme je te disais, je pense qui va, qu va bien marcher. On va essayer de le faire le mieux, mieux qu'on peut et surtout ne, ne pas rendre en quoi. C'est l'histoire qu'on est là pour se marrer. C'est une émission de télé. Euh, voilà, on se marre. C'est un jeu, surtout. C'est un jeu. C'est un jeu. Voilà. Il la... ne faut pas prendre ça voilà, au sérieux. Voilà. C'est à la croisée du jeu de rôle. C'est à la croisée du poker. Il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, mais voilà, c'est que c'est vraiment ça reste un jeu, et c'est un problème d'ailleurs de, de beaucoup de candidats, c'est que l'aspect aventure a tellement été mis en avant, t'en as qui se foutent une énorme pression sur les épaules en disant, il faut que je montre à mes enfants que je suis un, un guerrier et tout, et ça fait que ça donne des gens qui sont constamment sous pression et qui mm -hmm. souvent se font éliminer à cause de ça parce qu'ils n'ont pas cette légèreté Est-ce qu'ils sont dans... pas
0: choisis au départ, justement pour être éliminés quasiment dès le début, parce qu'il en faut
1: il y en a, je pense, qui
0: sont qui servent de, de fusible un peu.
1: Ouais. Alors ça, ça a pu être le cas dans certaines saisons. Dans la dernière, je ne pense pas. Mais euh, voilà, et la dernière saison justement, ça a été la, la victoire de la légèreté, parce que les, les candidats qu'on a le plus vus, c'était qui c'était Cyril, c'était euh, Cindy, c'était euh, Maud, et, et c'est des gens qui avaient la particularité de jouer sérieusement sans se prendre au sérieux, et qui du coup de ce côté-là avaient étaient parfaitement détendus et pouvaient prendre de de très bonnes décisions et être plus, euh, plus au courant de leur environnement. Or, justement, les gens qui ont été qui étaient un, de manière un petit peu plus lourde, comme ça, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment dans les aventures et tout et qui stressaient beaucoup, c'est ces gens-là, au contraire, qui, qui ont été euh, éliminés euh, assez, assez tôt. Genre, je pense à un Maxime, par exemple. Mm -hmm. Maxime, il s'est foutu une pression de ouf. Et,
0: euh... Alors que sur la fin, il devenait plus intéressant. Euh, voilà moi, oui. je trouvais, même si bon, mmh. le, le personnage était, je ne trouvais pas si désagréable que ça le mec était dans son truc hein. voilà, ouais, il, il, et, et, il
1: faisait sa il vie il n'a pas l'air méchant, c'est surtout que les gens ressentaient qu'il était un peu pompeux et un peu donneur de leçon et, et c'était un peu casse-pied oui, voilà, euh,
0: après je, je répète aussi, c'est ce que le montage nous montre aussi, hein, et tout mmh. n'est pas mis donc je pense oui, que, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point euh, on, on nous cache quand même une certaine vérité ou on nous biaise un peu la vérité. Bah, je, ça, c'est quelque chose que, tu vois, j'aimerais analyser ouais. un jour.
1: Alors, en fait, le but du montage, le but de téléphone, le but ultime, c'est que le spectateur soit content du vainqueur. Tu vois, par exemple, tu, tu oui. vois Clémentine. Oui. Clémentine qui oui. s'est fait pourrir, voilà. Ah bah et, oui. en fait, et, et ça, d'ailleurs, c'est très mauvais de leur part, c'est-à-dire qu'ils ont fait passer vraiment Clémentine pour une, une sorcière parce Voilà le gagnant, personne ne rappelle, c'était Frédéric. Et Frédéric, il n'a pas fait grand chose dans le jeu. C'est vrai qu'il a été, il a su c'était très bien, mais c'était un vainqueur quand même assez fade. Et du coup, pour que les gens soient contents, au lieu d'essayer de trouver des bons trucs sur Frédéric, ils ont pourri Clémentine pour que les gens se disent Voilà, on est content parce que au moins Clémentine n'a pas gagné. Alors tu vois,
0: je me souviens plus de Frédéric. Ouais, bah voilà, je saurais pas remettre le visage. Clémentine, oui, forcément, mmh, voilà. Voilà. mais lui, et, non.
1: Et, et, et du coup, ouais, c c ça fait partie du truc, et c'est pour ça, justement, que le, le montage, de toute manière, il ne peut que atténuer ou accentuer un trait de ton caractère, il n'y a rien qui est inventé, ni quoi que ce soit, mais le but, en fait, c'est de raconter forcément une histoire, et que tu sois content du gagnant euh, à la fin, quoi. on ouais, bah oui, euh... pour
0: continuer après.
1: Oui, <rire> <rire> totalement. Voilà, c'est ça, voilà, et, ça la et, télé aussi,
0: hein, c'est qu'il faut que ça ouais. soit vu. Donc, effectivement, si tu fais un programme insipide et qu'il n'y a rien dedans, on... mm. voilà, n'y a pas oui. d'enthousiasme. De, <rire> de, ouais. de... Après, des fois, ce c'est ouais. pas, pas léger. Il y, y a eu des saisons où j'ai trouvé que c'était très très lourd au niveau justement de la stratégie, que c'était très. Euh... Mais que c'était accentué, que c'était montré comme ça et que ça devenait même euh, malsain. Euh, on, on faisait sortir vu, le, après... le
1: mauvais eh ben, ne regarde jamais Survivor. <rire> oui, voilà, mais,
0: mais c'est le côté américain où, voilà, très... Je pense qu'en France, on a, on voilà. a encore ce côté-là où on ne va pas aimer... Euh, il oui. y a encore un petit esprit de bienveillance, euh, malgré, mm -hmm. le, on se connaît le jeu, mais il y a quand oui. même encore ce petit esprit de bienveillance qui fait qu'on euh, dépasse peut-être pas certaines limites, ou en ouais. tout cas, on, si elles sont dépassées, on ne les accepte pas aussi euh, facilement que peut-être, mm -hmm. effectivement, dans Survivor.
1: Ben, en fait, non c'est que ça, c'est à dire que en gros dans Survivor aussi il y a de la bienveillance et que les gens ont, ont compris que vraiment que c'était un jeu et qu'ils vont le, quand ils sont éliminés par surprise, ils, ils le prennent beaucoup moins personnellement. Voilà, alors que euh, c'est vrai que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les, les idéaux d'aventure, un petit peu de probité morale sont, sont mmh. extrêmement forts. Alors, bon, voilà, sur, si tu élimines quelqu'un, que tu trahis quelqu'un, qu'est-ce qui se passe Il ne va pas perdre sa maison, il ne va pas perdre ce, sa famille, euh, voilà, il va chez éliminé. <rire> voilà, il rentre chez lui. Bon, c'est vrai que c'est chiant, parce que tu as envie d'aller loin, c'est un rêve, ok, mais voilà. Tiens, les conséquences ne sont pas si graves. À part, moi, je sais que, par exemple, mais que ce soit dans le jeu même, j'ai une limite, c'est vraiment quand tu commences à toucher à la famille, aux enfants, tout ça, pour manipuler les gens, ça, c'est non, ça, c'est sale. Y a oui, le jeu... oui, tout ce
0: qui est les lettres et tout ça, là, moi, je trouve ça...
1: Voilà, voilà. Même jeu. ça, je trouve que ça okay. devrait même
0: pas être. Euh... Pour moi, ça devrait même pas être une épreuve. C'est que... fait exprès, mais je... c'est vraiment mmh. pas la partie que je préfère.
1: Ah ouais Bah oui, parce que
0: c'est un, un incontournable hein, de Colanta. On est d'accord, mais c'est mmh. vraiment pas une partie que je préfère. Et euh, j'ai un peu de mal à, justement à accepter. Euh... Je... Pour moi, ça fait ressortir le mauvais côté des gens. Ouais. Parce qu'en sont. En plus, ça se produit toujours quand ils sont bah, euh, très affaiblis. Euh, que voilà, ils... Donc ils sont à fleur de peau constamment euh, mm -hmm. Donc le moindre truc Qui fait que ça va pas mm -hmm. et, et surtout sur ces aspects là C'est la, ouais. la cata Alors sauf certains qui bon, s'en foutent complètement Mais mm -hmm. <rire> c'est autre chose Mais tu vois je, je trouve que c'est tellement fait exprès euh, Là c'est la prod hein, qui fait ça aussi hein. C'est mm -hmm. volontaire Puisque c'est les règles du jeu Donc effectivement bah, Ça moi j'ai ça Alors... du mal à passer
1: Ouais. Mais ça, c'est dans toutes les versions. Et d'ailleurs, je trouve marrant, c'est qu'ils ont commencé à le faire un tout petit peu en France, mais aux États-Unis, quand ils font ce qu'ils appellent les love ones, donc quand ils font venir un petit peu, tu sais, le parent, euh, conjoint mm -hmm. et tout, c'est que parfois, ils font des épreuves où le conjoint vraiment participe et, et de manière physique aux épreuves aussi euh, pour, aider, euh, pour aider. Et ça, du coup, ça donne des choses qui peuvent être parfois très intéressantes où tu vois vraiment des proches qui, limite, qui s'engueulent entre eux. T'en as, mm -hmm. limite, qui. Mais alors, alors ça, qui moi, font... ça, j'aime bien. Ouais. Ça je
0: dis pas. Ça j'aime bien. C'est pas cet aspect-là qui, qui me chiffonne. C'est vraiment le côté euh, quand ils vont récupérer les lettres pour les autres et qu'ils ont le choix ah entre ouais. la nourriture et les lettres.
1: Oui. Ah, mais. Et, mais ça c'est. Pour moi c'est pas. Ça
0: j'aime pas si tu veux.
1: Et alors du coup, un truc qu'ils font souvent dans la version américaine aussi, c'est que tu vas avoir des épreuves par exemple d'endurance. Le monde est à fond. Et au bout d'une heure, l'animateur vient en disant, vous avez le choix. Vous pouvez abandonner l'épreuve. Et en face de vous, vous aurez euh, du lait avec des cookies, ou alors mmh. du euh, peanut, but... Attends, peanut butter jelly, euh, du beurre de cacahuète avec de, de la confiture, ou euh, des trucs de nourriture. Et en gros, comme ça, c'est ça, ça euh, une émission qui te force beaucoup à avoir des dilemmes et à faire des choix. Et du ah, coup, si tu dis, voilà, si je ne me sens pas trop trop en danger, bah, je peux limite sans souci abandonner l'épreuve et puis aller, me, euh, aller manger mon truc. quoi Et euh, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs euh, comme ça. D'ailleurs, T'avais un candidat comme ça qui, euh, qui s'était fait avoir euh, en prenant du beurre de cacahuète sur l'ancêtre de l'épreuve des poteaux. Il faut que, de, en fait, dans la saison 2 de Survivor, les poteaux, c'est des troncs d'arbres, en fait. <rire> c'est vraiment des troncs d'arbres. quoi. Ils sont restés euh, le dessus jusqu'au bout de la nuit, et puis le mec, en gros, il a pris du. Euh, il, a, il, est, il est descendu pour choper son beurre de cacahuète et il s'est fait éliminer de la foulée. Donc, ça, voilà, c'est à ce côté comme ça de dilemme. Savoir prendre les bons choix, savoir un petit peu. Euh, connaître euh, être dans un environnement qui change tout le temps là où dans Colanta bon ça a bougé mais ça reste quand même un petit peu plus un petit peu plus statique les gens sont plus frileux dans Colanta ils ont ils ont il n'y a pas ce côté ultra dynamique ultra liquide si je puis dire c'est liquide c'est-à-dire vraiment ça bouge dans tous les sens en France c'est beaucoup plus solide si tu veux les alliances et tu vas les... pas la trahir comme ça tu genre c'est beaucoup moins mouvant en fait mais bon ça, ça a son intérêt aussi ouais c'est oui, c'est notre le... vision oui ah oui, tout à fait, tout à fait, et quest qu le côté pervers aussi, quoi. En oui, c'est un petit en... côté
0: culturel aussi, je pense. Il y a un aspect oui. culturel là-dedans.
1: Totalement. C'est vraiment, il y a vraiment, il y en a peur où vraiment des, on parle de Clémentine, mais il y a mmh. certains, certains candidats et certaines candidates dans les vœux. Euh... Voilà, c'est, ça va loin. Ça, ça, mmh. ça va loin, c'est qu'il y a des fois, c'est quand, quand ils s'engueulent. C'est quand en avais une, car comme ça en finale, qui s'était adressée à une finaliste limite en. Un... Le temps, ses parents qui étaient morts, ou euh, ouais, t'as vu ça. C'était bon pour ceux qui connaissent dans Survivor Gabon. C'était Corinne Kaplan contre une meuf qui s'appelait Sugar, et, ouais. euh, <rire> et voilà où la, où la, où la, où la pauvre la, la pauvre Sugar. Bon, elle enfin, ouais, voilà, elle lui a répondu avec un doigt d'honneur d'ailleurs. Ah ouais. Et euh, ouais, voilà, c est, c est, chez nous,
0: toi, ça aurait du mal à passer. Oui.
1: voilà. T'as, t'en as, t'en as, as un par exemple lors de l'arrivée des Love Ones pour la saison 7, le mec il a fait croire aux Autres que, que sa grand-mère venait de mourir pour qu'il lui donne l'immunité, et voilà. Alors que, et, et après, il va tout sourire à la caméra. Je dis ma grand-mère, elle est tout à fait vivante et doit être en train de mater le, le Jerry Springer show alors qu'il est, quoi. <rire> et, 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 Donc, et est mais ouais, ça, ouais, la rigueur,
0: enfin, ouais. ça, oui, ça passerait peut-être pas, mais je sais pas, ça, ça me ferait rire, je pense, parce que oui. il, il y a une super chose. Il commence, pardon, il commence à le faire un petit peu non, en France, ils le font un petit peu légèrement, un oui, truc là. Oui, oui. C est, c est, ces petits mensonges-là. Oui, mais non, tout va bien. <rire> enfin, je... Il le faut de toute façon. Enfin, ouais. on, on pourrait parler de Colanta des heures encore. Et on, tu vois, on a encore bifurqué sur Colanta et on arrive encore à ouais, en parler autrement. Hein. <rire>
1: On va... ne voit pas que tu t'en avec toi. Et ça, c'est un vrai compliment parce que du coup. Bah, merci beaucoup. C'est ça, mais tu arrives à mettre vraiment les gens à l'aise. Et là, là on, a... on est passé du coq à l'âne et tout. Enfin, on a parlé de plein de trucs. Et, non, je ne euh, pas faire
0: l'âne. Ni le coq, d'ailleurs.
1: Mais voilà, c'est non, non, un plaisir. C'est vraiment une conversation un peu comme une barque qui dérive et tu te retrouves au milieu de la rivière et tu sais pas comment.
0: Ah bah merci. <rire> c'est le meilleur des compliments ouais. qu'on puisse me faire. Alors c'est sûr oh. qu'on digresse beaucoup, mais finalement, t'aimes, hein. toi, donc on parle de ce que t'aimes, donc c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Oui. Donc, c ce que moi, c'est ce que je veux faire. Voilà. Parce que je dis, c'était ouais. les notes de ma vie, c'est une discussion. C'est pas, un... c'est pas une interview comme les autres. C'est vraiment, on... on parle de choses qu'on aime oui. ou qu'on n'aime pas, hein, d'ailleurs. Mais, <rire> mais on explique un <rire> peu pourquoi. Donc c'est très bien. Et on pourrait encore en parler des heures. Oui. non,
1: ça, voilà. non, c'était ce que j'avais ressenti en écoutant les épisodes et là. Pour le fait d'avoir parlé avec toi, ça, ça se ressent vraiment. Ça a été euh, très agréable.
0: Et, et c'est pas fini. Ah oui. Eh ben oui, <rire> parce que maintenant, <rire> on va aborder le titre qui te bah, qui te plaît, enfin euh, que, que tu pourrais écouter tout le temps et qui qui va toujours te booster, te donner l'envie d'avancer. Euh, voilà, d'être, euh, voilà. de, de redonner la, la patate. Quoi, la, la voilà. pêche, tous les tous les fruits <rire> qui donnent le pouvoir, tu vois. Voilà. <rire> C'est ça, ça et... voilà, c'est ton sceptre ancestral, tu vois. C voilà. <rire> tu voilà et tu te prends pour musclore du... après. Donc, c'est <rire> ça qu'il te faut. Donc, c'est ce du... titre-là ouais. qui va te. Alors, je je t'avouerais, je connaissais pas du tout, mais alors, c'est tellement bizarre, barré, tout ce qu'on veut. <rire> ah, ben ah oui, ouais. alors, c'est Salut, c'est cool. Euh... Alors, ça, c'est le nom du groupe. Oui. Ou la du... chanson s'appelle. L'artiste, je sais pas. Ouais. Oui. Je sais
1: pas ouais. Non, c'est un groupe, en fait, en gros, c'est des temps-là qui sont étudiants en art, et ils ont vraiment. Là, pour le coup, c'est vraiment Internet un petit peu qui les a euh, révélés. Donc, collectif, vers 2000, quoi. Voilà, 2013-2014. tu avais pour ceux qui suivaient à l'époque 10 minutes à perdre, tu avais un mec qui avait fait des vidéos avec eux, qui s'appelait James Darl, et euh, qui, qui fait partie du groupe aussi. Et euh, du coup, c'est vraiment du DIY, quoi. C'est de la techno, un peu, euh, dans, qui part dans tous les sens. Les clips, c'est une esthétique, comme ça, très DIY, où ils, où ils ah, prennent des, des paye, objets du côté. <rire> ah ouais, non, mais c'est ça, ils, ils, où, ils, où ils font du. Euh, euh, voilà où ils prennent n'importe quoi dans la rue et ils jouent avec euh, voilà et ils ont enfin voilà ça, ça j'adore c'est très barré euh, et c'est des choses vraiment que j'écoute mais après moi j'aurais pu te citer il y a pas mal de trucs il y, y a miel de montagne que j'aime bien il y a conjuring euh, que, que j'aime bien aussi y a... voilà c est c est, ce que je connais pas c'est cool ah ouais non mais tu vois écoutez c'est vraiment c'est que tu as un côté comme ça très très amusé et un côté genre très barré très absurde. Et surtout dans Salut, c'est cool. Et là, c'est leur album qui est sorti cette année. Et une, une chanson qui s'appelle Voilà. Et du coup, je vais dire, vous avez écouté. Et euh, oui. euh, cette chanson, je pense que ça, ça définit ce qui, ce qui se trame dans ma tête H24. Ça part dans tous les sens.
0: Vous allez voir un peu. Ça va être... Euh... Comment dire Enfin, je vous, je vous laisse juger. <rire> vous allez voir la complexité <rire> du bonhomme avec ça. <rire> <Je vous dis. rire> Il se trame des choses dans sa tête. c'est Vous allez voir. voilà. Prêtez bien l'oreille, hein, la rythmique, les paroles. Oui. Vous allez voir que c'est... Je vous laisse. À plus tard. À tout à l'heure.
4: Voilà ce que ça fait de marcher. ça fait de tenir une pomme de pain de la spirale Voilà ce que ça fait de parler à un inconnu. Voilà ce que ça fait de kiffer sa race. ça fait d'être mort et enterré.
0: Donc je pense que vous avez compris.
1: Voilà. En haut, il
0: hein, y, y a un oui. truc qui s'appelle le cerveau, mais je pense qu'il a des morceaux qui partent dans tous les sens. Enfin, certainement qu'il y a un petit bout de la musique qui vient frapper d'un côté, il y a le bras droit qui se lève, après il y a le bras gauche qui bouge. Je... <rire> le cerveau doit voilà, être complètement désarticulé. Il y a un truc. Mm. faut que t'expliques,
1: expliques, explique. C'est obligé. Ah. Ah ben bah, non, c'est que vraiment déjà, donc as un côté, je trouve, dans, dans leur électro, qui est quand même, enfin euh, les parties électro qui sont très, euh, sont très brutes, au final très organiques, je trouve, et donc du coup, il y a quelque chose de très primal là-dedans qui me plaît énormément. Euh, ensuite, euh, voilà, c'est toujours ce, cet aspect absurde, les choses n'ont pas forcément de, de rapport entre elles, je veux dire, voilà ce que ça fait de marcher, voilà ce que ça fait de tenir une pomme de pain, voilà. Ah oui, voilà, ça...
0: c'est complètement décalé, quoi, je veux dire. Tu... Ouais. Ah oui. C'est fait pour mettre des mots et puis voilà quoi. <rire> <Et> ben voilà.
1: <rire> Mais du coup et c'est ça, c'est l'absurde, ce n'est pas non plus faire n'importe quoi. Et ça, là, il est quand même est, quand tu écoutes un petit peu tout ce qu'ils ont fait, c'est il y, y, y a une cohérence. Toi, t as, t as, Philippe, Catherine, écoute la musicalité. Là, c'est vraiment pour les avoir vus en concert, ils balançaient des brossettes dans le public parce qu'ils disaient on tient à votre santé. <rire> T'as souvent des publics, as souvent euh, bon, il y en a qui, qui voilà, ils se jettent dans le public. Euh, ils ont toujours des gens, des plots de chantier, des euh, voilà. c'est un esprit très très DIY et c'est un truc qui m'a, c'est un groupe qui m'a beaucoup marqué. Et cette chanson, elle me met vraiment à la pêche à chaque fois parce que c'est, c'est voilà, c'est organique, c'est, c'est ça, ça touche direct. C'est quelque chose qui me touche direct. C'est vraiment, c'est des rythmes, c'est des sons, c'est. Ah bah c'est vraiment dans
0: le c'est de la techno, voilà. on va dire, plus techno qu'électro dans le sens euh, voilà.
2: euh,
0: limite, la techno, oui. euh, limite des sonorités presque hardcore par moment, parce qu'on oui. n'en on est mais pas est... loin. Est... Euh, ouais. Et c puis au niveau texte, c'est effectivement spécial, quoi, très basique. Mais, euh, <rire> voilà, et, mais, mais comme tu dis, Alors moi je ne connais pas le reste de leur production, mais visiblement c'est fait dans un... c'est plutôt. Ah, il faut peut-être prendre l'album dans son intégralité pour comprendre vraiment là où ils veulent aller. Quoi.
1: Oh, oui. Là, enfin, je ne je
0: connais pas, donc je, je, là je te, te parler <rire> sur le
1: sujet parce que effectivement. Parce que, bah, pour leur album, si tu as une chanson qui est un hymne au cassoulet... Tu... <rire> <rire> t'en as eu, bon. une, une comme ça qui rend hommage au bruit rassurant du réfrigérateur la nuit. D'accord. Voilà. Oui. Euh, après, t'en avais d'autres. T'en a une qui s'appelle Les Humains où on qui font les humains. Ceci. <rire> où, où, où ils égrènent un petit peu leur, euh, les créations humaines stations de ski lunettes de soleil enfin, ils, sont, ils sont
0: très marqués par les objets de la vie quotidienne
1: ah, ah mais totalement totalement et ça se ressent vraiment que ce soit dans leurs clip ou dans leur musique
0: en reste une et musique me... anti-consumérisme
1: euh, mmh, bon, non c'est vraiment c'est des gens qui sont dans leur délire c'est en un qui a fait des oui. beaux arts de Paris ils ont des looks, vraiment, tu vois, les looks 90, c'est-à-dire les mulettes et puis les, les espèces de survêtements fluo, tu vois. Ah, et c'est un, ah, un truc qui cultive vraiment, euh, vraiment jusqu'au bout, quoi. Et, ah non, mais c'est très t'sais... particulier. J'avoue que... Ah oui
0: Ah oui, moi, je ne je, je connais, je connaissais pas du tout, hein. mais vraiment pas. <rire> et, et, bah, mais c'est bien, ça permet de faire découvrir des choses que je, je trouve d'autres gens connaissent très bien, dans, dans, dans ceux qui m'écoutent, mais... Mais là, euh, ouais, je pense que c'est la première <rire> fois qu'on met un, un morceau très très barré comme ça. Euh, ça je ne me souviens pas qu'on ait mis un morceau aussi barré. Ça, Ou, euh, je, ah, mais comme ton... ma mémoire me joue beaucoup de défauts, euh, voilà, voilà, elle me trahit toujours, ma mémoire, tu sais. <rire> <rire> mais en tout cas, c'est clair que moi, c'est une musique... Euh, ça m'a rappelé euh, oh, oui. vraiment les, les débuts de la musique euh, techno euh, que, que j'écoutais euh, plus jeune, où ouais. tu avais euh, une, une rythmique très très régulière, voilà, simplement. Tu avais que ça. Mmh. Que ça ça montait, ça montait, puis voilà, avec des choses très très simples, très basiques. Et ouais. ça, effectivement, c'était vraiment tous les, les débuts de la techno, quoi. Et ils, ah, ils ont bah pris cette, cette mouvance-là, quoi.
1: Ouais, bah, ouais c'est ça. C'est vraiment... Donc, il y a un côté, vraiment, les sons de techno sont dégueulasses, mais c'est un peu fait pour. Oui, voilà c'est pas étonnant. Mais c'est ça, c'est avoir réussi, comme ça, à mixer tout ce genre d'influence et d'en avoir fait quelque chose de cohérent et d'amusant, je trouve c'est un vrai tour de force, en fait.
0: C'est un peu les Didier Super de l'électro, tu vois.
1: Oui, 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 il y a quelque chose
0: d'un un... peu, de peu ça, fou. Ouais. Oui, d'un peu fou, alors que c'est très travaillé en fait.
1: Mmh, c'est ça. Et tu vois, genre oui, le, le, le côté objet du quotidien, ça me fait penser à un artiste aussi qui s'appelle Jacques et euh, qui, lui, il a souvent, en fait, il a, il a le dessus des cheveux complètement rasé. Il <rire> fait un peu comme une tonsure de moine, tu vois. D'accord. Et, et lui, du coup, il enregistre beaucoup comme ça de sons de son, David de, vie tous les jours et il les incorpore dans les musiques. Et tu as une chanson qui s'appelle « Dans la radio » par exemple, où c'est lui qui tape une cuillère contre un vase, contre une carafe à décanter et tout, et qui va faire de ces sons-là une musique très particulière, qui va poser des paroles dessus ou pas. Et euh, voilà, c'est des univers qui sont extrêmement marqués, qui sont particuliers, mais qui me parlent beaucoup. C'est que...
0: un petit peu les artistes contemporains, mais de la musique. Quoi. Voilà. C'est l'art voilà, contemporain mais... de la musique.
1: Voilà, mais surtout ils se prennent pas au... tu sens qu'ils ouais, ils font ça sérieusement hein, mais ils se prennent pas au sérieux oui. ils ont pas di... ils ont pas de discours conceptuel un peu pro de pro de derrière ils ont pas de voilà c'est ce que tu veux quelque... dire oui. ouais, c'est quelque chose vraiment que euh, ouais que j'apprécie beaucoup parce que c'est voilà c'est c'est surprenant et moi c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup j'attends c'est voilà c'est d'être c'est d'être surpris c'est j'ai pas envie qu'on me rassure j'aime pas j'aime pas avoir... parce que quand tu es rassuré c'est que tu as peur et juste j'essaie de faire en sorte que la peur ne ne dirige pas ma vie et voilà ben, ouais, ça, hein, ça oui, <rire> remonte point oui mais attendez une,
0: une simple musique s'appelle voilà de, de
1: mmh. penser ben à la voilà. peur <rire> <musique. rire> et, et, et et du coup chercher comme ça à être surpris par des sonorités de surpris par des formes nouvelles et de trouver la cohérence euh, dedans c'est de trouver une cohérence de trouver un propos de trouver une petite musique intérieure dedans c'est c'est ça que c'est ça, ça que je recherche et que même dans d'autres domaines très, très, euh, très différents comme euh, moi, moi j'aime beaucoup, beaucoup le stand-up par exemple mais ce que j'aime dans mmh. le stand-up justement c'est que c'est des vannes que tu ne trouverais pas moi j'aime bien aussi regarder par exemple le, les vidéos du, du des Night Live mmh. où on y retrouve une, une forme d'humour qui est vraiment basée sur des blagues surprenants sur des situations surprenantes où vraiment le but c'est aussi de, de prendre à, à contre-pied, de faire beaucoup de choses sur la situation tout ça c'est voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui me plaît beaucoup. Et même pour te dire à quel point, à quel point ça, ça va monter loin et qu'il y a des racines peut-être très profondes. Oui. Enfin, je vais te dire pourquoi. J'ai des parents très anxieux. Oui, et, je, je connais. Voilà. Et Au moins côté. notamment, oui, côté. Ouais, je, Bah, moi aussi, c'est notamment ma mère, bah la, la pauvre, elle n'y peut rien, évidemment. Ça, c'est bon, je lui ai pardonné depuis. Mais c'est <rire> quelqu'un qui peut avoir. Euh, tendance à imposer ces angoisses aux gens et du coup j'ai utilisé je pense aussi maintenant mon adolescence et début de mon âge adulte, beaucoup d'énergie à simplement résister me couper émotionnellement de, de ça parce que mm -hmm. ça pouvait être très très, très très envahissant et je sais que même encore maintenant et c'est un défaut que j'ai c'est que j'ai aucune patience envers les gens anxieux et que ça peut m'énerver très vite
0: ah mais euh, enfin, oui, je, je comprends tout à fait. J'ai un petit peu la voilà. problématique. Euh, <rire> voilà. En plus en étant enfant unique, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Tu, peux, tu Et... peux voir que tout était reporté sur euh, ma protection.
1: Okay. Voilà oui. <rire> mais mais
0: si c'était pas euh, c'était pas fait de la mauvaise manière dans le sens où voilà c'était de la voilà, mature, c est, c est... Hein.
1: bien sûr bien sûr ça ça voilà il n'y a, a pas de souci je sais bien qu'il y avait pas de mauvaises intentions mais que du Exactement. coup c est, c est... Voilà, c'était la, la forme qui n'avait pas été bonne. Donc, c'est pour ça. Maintenant, après, c'est vrai qu'on en a discuté. Maintenant, tout va bien. Donc, euh, ça, c'est parfait. Et, et même, c'est quand tu t'aperçois aussi, même quand tu vois le discours des gens, tu as beaucoup de, de discours. On parlait aussi de la nostalgie de tout à l'heure qui ont pour racine la peur, justement. Mmh. Et, et, euh, et ça, c'est pareil. J'ai du mal avec ce genre de choses. Les discours, de base, c'était mieux avant. Ou même, je ne citerai pas de nom parce que c'est pas les personnes que je veux viser mais plus les discours je sais qu'il y a beaucoup de podcasts comme ça sur les relations où j'entends beaucoup de trucs oui oh là là mais c'est la... avant c'était peut-être mieux parce que oh là là maintenant c'est la faute à Tinder c'est la faute à Adopt et ça me saoule <rire> putain mais arrêtez bordel c'est c'est comme ça genre de... Voilà, c'est qu'on vit comme ça dans ce monde-là, au lieu d'essayer de regretter, de d'avoir ce ton un petit peu traînant qui m'insupporte, euh, comme ça de dire « Oh, c'était peut-être mieux avant, il oh, y avait des valeurs. » Non, tais-toi, arrête, arrête. C'était d'autres valeurs,
0: c'était pas pareil.
1: Voilà. <rire> c'était autre chose, et, une autre mais époque. Oui, et, 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 et surtout euh, sur Facebook, peut-être tu dois voir ça, ce qu'on appelle les fake deep pics. Tu sais, oui. les photos, je vais, te, je vais te donner un exemple. C'est peut-être beaucoup de dessinateurs qui font ça. Enfin, en général, c'est aussi profond qu'un verre à shot. Et bon, bref, <rire> c est, c est, ça n'a aucun intérêt. et En gros, c'est <rire> les images où tu as une main qui tient un smartphone et le smartphone oui. est enchaîné au poignet. Ah. Ça fait réfléchir. Hein. Ah oui. <rire> ça, ça fait grave réfléchir. Hein. Ah, et ah, ça, ouais. ça, ça, ça c'est le genre de truc qui me rend dingue. Je peux expliquer oui. les gens, ouais je peux excuser beaucoup de choses, genre bah, pareil, les fautes d'orthographe, par exemple. Très grave, et on n'a pas tous le même rapport à l'éducation. Mais alors ça, genre les, ce genre de mentalité, ce genre de truc qui me rend dingue. Et, oui. euh, euh, dans tu, le meilleur des... Dé... Oui, excuse-moi. Tu, tu vois, euh,
0: alors, euh, si tu veux, moi, j'ai bon, des enfants. Euh, mm -hmm. Une enfant de 6 ans. Oui. Euh, presque demi. Mm -hmm. euh, alors, cet aspect-là, finalement, tu vas, te, tu vas le retrouver. Euh, au niveau éducation sans le vouloir ouais. euh, par exemple euh, tout ce qui est accès aux tablettes aux, à oui, tout ça ouais, ouais. Euh, oui. et bien mine de rien on se rend compte que ah on essaie de faire super gaffe en fait et, ah et oui, bah... c'est même pas alors peut-être que c'est chez nous que ça se passe comme ça mais j'ai l'impression mmh. que ça se fait dans beaucoup de familles moi je suis assez accro à mon téléphone je l'ai tout le temps avec moi mmh. euh, voilà. j'essaye mmh. de le de limiter parce que mes enfants Ma, ma fille me dit euh, attention, t es, t es, ouais. tu l'utilises trop, et elle aurait tendance à, à vouloir l'utiliser. Mmh. Pour preuve, euh, tous les cadeaux qu'elle a demandé au Père Noël, mmh. euh, c'est que des cadeaux technologiques. Mmh. Ça reste des, des fausses tablettes, des faux téléphones, des, faux, des fausses montres connectées. Ouais. Donc, donc, quand tu vois le, finalement ce dessin du fait que ce soit enchaîné, euh, effectivement, ouais. nous, ça nous fait peur, on, on craint, mais en fait, ce n'est qu'une image qui reflète la société actuelle. C'est tout. Et les enfants reproduisent ce qu'ils voient et reproduisent ouais. ce qu'ils ce ah. qu sont en train de, de vivre euh, autour d'eux. Et, et moi, effectivement, j'ai beaucoup mon téléphone, donc ils reproduisent ouais. ça. Ouais. Et je... Donc, ton, ton dessin, si tu veux, de... Euh, oui, effectivement, c'est critiquable, euh, mais ça représente ouais, ça. une certaine réalité.
1: Bah, ce qu'il y a c'est que moi ce que, ce que je reproche du coup c'est que la réalité est tellement plus complexe que ça que je trouve que ces, ces dessins sont un peu alarmistes et un peu sympathistes et autant moi j'ai pas d'enfant donc ça sur la partie éducation, je me fais ouais. entièrement confiance parce que je, je ne le vis pas voilà. Mais, mais
0: c'est pour donner un exemple aussi pour atténuer le propos tu vois ouais,
1: ouais, ouais. Voilà, donc, je sais que parfois je peux avoir des, 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 des trucs un petit peu tranchés comme ça donc, non, <rire> je, mais c'est très
0: bien justement <rire> c'est ce qui... pour ça que j'essaye de me faire un petit peu l'avocat du diable en disant bon, Effectivement, euh, mmh. ce sont des propos qui, quand on se base sur l'éducation des enfants, par exemple, eh bien, ah ouais effectivement, on se dit, mince, c'est vrai qu'on est un peu addict et que et qu'on passe à côté de certaines choses alors qu'on pourrait vivre d'autres choses avec ses enfants. Mais, Mais attention aussi, euh, on peut très bien vivre des choses connectées avec nos enfants.
1: Bien voilà. sûr. Et, euh, et avec comment C'est important. Voilà, voilà ce que j'ai euh, c'est qu'Internet, moi aussi, ça a été une ouverture au monde
2: mmh.
1: et, et c'est une ouverture à plein d'autres choses. Et du coup, quand je vois des images où on me dit qu'à 25 ans, on jouait cerf-volant et que les oiseaux chantaient et qu'on faisait <rire> des affaires aux saucissons dans les RER, non, non, <rire> non, 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 non. Voilà, c'est. C'est le... ça, voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est que. Euh, en 96, j'avais 8 ans en 96, le, les gens étaient sur d'autres écrans, c'était les écrans des Tamagotchi, il ne faudrait pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Donc, ah oui, euh... mais,
0: mais chacun avait son, son côté euh, d'addiction, plus ou moins sur, oui. euh, sur des nouvelles choses. Mmh. Mais, mais on revient sur tout le vieux discours, de, comme tu disais, c'était mieux avant, euh, on avait ça quand euh, les anciens, quand les jeunes écoutaient du rock and roll et que c'était... Euh, il ne oui. fallait pas, c'était la musique du diable, parce que voilà. Euh, Enfin, tu... bref, c'est en fait hein. qui... mais c'est vieux comme le monde euh, je suis sûr que le mec qui a, qui a dessiné la première peinture rupestre s'est dit mais qu'est-ce que tu fais arrête de mmh, <rire> je sais pas je vais faire du feu comme nous t'as
1: mais... <rire> pas... un test très connu de Socrate justement qui, qui dit que les jeunes n'ont un respect de l'autorité et que... et que ça picole du vin <rire> et que ça bamboche et tout et Socrate c'est il y a 3000 ans donc ça pour moi c'est plus une peur de sa propre mortalité une peur de vieillir et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur Eh bien, les gens qu'on a derrière, on les méprise un peu. Mais c'est peut-être même pas forcément du mépris. Mais du coup, c'est pas. Je me dis qu'aujourd'hui, vu le niveau de connaissance qu'on a, c'est quand même dommage de se laisser aller à ça. Et surtout, ça pourrit le discours public. Ça pourrit les discours privés. C'est un peu trop simpliste, je pense, comme tu le dis. C'est ça, oui. Et c'est dommage de se laisser aller à ça, alors que justement, ce qu'il y a d'excellent. Je, sans parler de, la, de, la, comment dire, de de la menace climatique ça effectivement c'est très inquiétant ça ça il n'y a, a pas de souci mais <rire> si on parle vraiment du truc technologique et tout on est encore au début on ne sait pas ce qui va arriver et c'est vachement excitant en fait c'est à dire que on va enfin euh, je sais que par exemple pour le podcast tout est encore à construire ah, euh, voilà de, que, que ce soit dans les rapports euh, dans les rapports sociaux dans le fait justement qu'on puisse avoir accès à plus de choses à plus de mmh. son influence ce n'est pas ce que ça va donner, ça va être intéressant. On a accès, grâce à Internet, à un nombre d'informations auxquelles nos ancêtres n'étaient absolument pas... Euh, comment dire et, enfin, qui, Auxquelles ils n'avaient pas forcément accès. Ou alors, à part si vraiment, c'était des gens très érudits. Et Mais, ça, ça change tout. C et, et ça, c'est ça qui me plaît, en fait.
0: Ça change aussi la manière de voir l'éducation, ça change la manière de voir comment on peut apprendre les choses. Oui. Euh, c'est vrai que maintenant, euh, moi, comme je dis toujours... Apprendre par cœur, c'est bien pour certaines choses, ouais. mais finalement, ça n'a presque plus aucun intérêt. L'intérêt oui. maintenant, c'est d'apprendre à savoir comment on recherche de l'information et, voilà. et comment on la traite, et comment on l'analyse. Ça, c'est mmh, important. Bien sûr, bien sûr. Euh, tu n'es pas critique. obligé de tout connaître. Bien sûr. Euh, t es, t es, il faut savoir comment, quand on te donne une information, ou comment, mmh. tu, vas la, quand tu, comment tu vas la chercher aussi, mais une fois que tu l'as, cette information, c'est qu'est-ce que tu en fais tu vois, Voilà, c'est ça ouais. le plus important. Je, mmh. je pense que dans, dans, dans voilà, c'est ça qu'on doit apprendre aux gens. Et c'est pour Bien ça sûr. que, si tu veux, l'informatique et tout ce qui est Internet, tout ça est arrivé très vite dans les foyers. Mmh. Ça, un, le téléphone portable, c'est incroyable la vitesse dont c'est arrivé. Mmh. Et, et, et l'Internet est arrivé là, euh, par-dessus, à amener tout ça, et tout, ce, tout, cette, tout cet accès à de la connaissance, et tout cet accès à de la fausse connaissance. Oui. Et, et, et surtout, les gens ne, ne sont pas préparés à ça, pour la majorité moi quand je vois je travaille dans l'informatique quand je vois ouais. des personnes qui te parlent de choses mais euh, concernant l'informatique pure tu te dis alors attendez non ça marche pas comme ça hein. l'ordinateur le, le, ne sera jamais maître de la personne hein. euh, donc ah, oui. euh, c'est toujours la personne qui est maître donc la bêtise elle vient toujours de la personne c'est il n'y a pas euh, tergiversé ou enfin, sauf pas de mécanique bien sûr hein, viens, après, ouais. voilà, il faut, pas, bon, faut aussi relativiser mais, mais dès qu'il y a des bêtises qui peuvent être euh, voilà complètement aberrantes alors, en général, c'est entre le clavier et la chaise hein, que ça se passe. Ce n'est pas ailleurs. Hein. Ouf, ce voilà. dit. Donc, techniquement, euh, c'est une, une vraie révolution. Et, et je pense que dans l'éducation, euh, bah, c'est ça qu'il faut amener. Alors, ça, ça vient petit à petit. Hein. petit, à mm -hmm, petit ça vrai. commence à arriver. Et, mais ça, est et, bon. il est temps.
1: Voilà, il est il temps. Est temps ouais. et, es, et, et je trouve qu'il y a beaucoup trop de résistance. Ah, je t'entends plus. De... plus. Ah, ouais. ouais, non, je disais, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup trop de résistance à ce sujet, justement. Oui. Que ça fait quand même partie de nos vies et tout, et que c'est toujours les mêmes gens qui vous font la morale et qui disent que. Bien que, sûr. Que c voilà. Et, 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 et c'est ça, beaucoup, qui, voilà, qui m'agace aussi, je pense. Évidemment, chaque nouvelle avancée technologique, a s'est fait pervers, évidemment, je, ça, je ne le nie pas. Mm -hmm. Mais c'est plus complexe, c'est plus. Euh, je dirais, c'est des choses plus précises que euh, ces espèces d'images un petit peu toutes faites. Euh, où, euh, tiens, et on va parler de musique encore, quoique tu, tu, tu vois le chanteur Grégoire. Oui, tout à fait. Voilà, bon, je le déteste. Mais... Enfin, je déteste <rire> ce fait. Mais, et du coup, il a sorti une chanson, je ne sais pas quand, qui il dit Ah oui, je poste mes looks sur Facebook, tu sais, c'est une chanson vieux con un petit peu, pour, pour... où il fait du name dropping parce qu'il ne comprend rien. Et, et, du... et où il dit Oui, euh, je suis tout le temps connecté, je ne parle pas à la fille d'à côté. Alors, moi, premier truc que je me dis, premièrement, la fille d'à côté, elle a peut-être envie qu'on lui foute la paix, donc qu'est-ce qu'on va aller la faire chier Voilà. C'est <rire> de prendre un et... Voilà. De... Deuxièmement, euh, c'est pas parce que parfois, dans les transports, t'as envie d'être tranquille, d'être dans ta bulle, d'écouter un truc, que t'as pas d'interaction avec les gens, que tu peux pas avoir des interactions avec des inconnus. Et euh, je trouve ça stupide d'opposer les deux. Et surtout, Grégoire, bon je t'ai dit, oh, je trouve que ce qu'il fait est assez dispensable, mais c'est mon avis. Mais... Euh... <rire> Voilà, c'est oui, euh, un choix, <rire> c'est un avis aussi, on est d'accord. Oui, oui, oui tout à fait. Mais enfin, voilà, je, je trouve ça dommage un petit peu de diffuser ce genre de, de bêtises, alors que justement, ce qu'on qu a besoin aujourd'hui, dans une époque qui est quand même d'une com sacrée complexité, sont des gens qui, qui s'y retrouvent et qui ont des discours un petit peu positifs, enfin sans être aveuglés, tu vois, et qui ont oui, des voilà. en, disant, en, en, voilà, en disant, voilà, voilà ce que ça change, voilà comment ça se passe, c'est plus subtil. Mais c est c est, vous allez voir. Voilà, c'est dire c'est pas la mer à boire, vous allez très bien vous y retrouver et vous allez voir que euh, on peut très bien vivre avec ça et qu'on peut garder aussi euh, des euh, des rapports humains qui sont euh, vrais, qui sont euh, qui sont sincères, C'est la,
0: avoir... la peur oui, mais toujours d'une d'un certain inconnu. C'est dire que les gens ne mmh. se rendent pas compte de ce que c'est. On a il y a eu des des mêmes choses un peu pour le jeu de rôle au tout début hein. Oui, voilà, tu vas être embrigadé dans une secte, mais non. Ouais, l'affaire de Carpentras. Bah, oui, voilà, des, des ah, affaires la, la, la comme fa...
1: ça. Ouais, la ouais. de Carpentras. Ouais, tu sais, on... C'était le, les... quoi C'était les tombes juives qui avaient été pillées oui. et qui avaient été profanées. Et où où tu avais un mec qui était un fils de notable, et où en gros il faisait du jeu de rôle et on disait que c'était euh, mais... Satan. Et c'était le début des années 90. Moi, j'avais vu voilà. ça, ce que ouais.
0: Tu as les mêmes discours avec le jeu de rôle, avec le cinéma, ça rend violent. Oui, non, les
1: non, jeux vidéo. Voilà. Non, mais... Ça, c'est
0: un truc, toi, ça, ça m'agace. Profondément. Oui, c'est cet aspect. Aussi. Ah oui, oui, c'est cet aspect où on te dit euh, le jeu vidéo, c'est violent. Oui, il est violent, le jeu vidéo. Partout, on oui. coupe des têtes, machin. Ça, ok, d'accord, je veux bien. Voilà. Mais c'est pas ça qui va rendre la personne complètement euh, malade et, et, et la faire passer à, à l'acte, quoi. Je veux dire, bien, bien sûr il y avait que non. déjà un problème avant. Oui. Et il y avait un problème certainement d'éducation, il y avait un problème de, de compréhension de, de ce qu'elle est, et une folie peut-être, euh, voilà, une faiblesse quelque part qui fait que. Mais mmh. pour moi, le jeu vidéo, c'est un outil, c'est un marteau. Bien
1: sûr, bien sûr.
0: Un marteau, mais c'est toujours l'exemple que je donne. Le, ouais. le, le jeu vidéo, c'est un marteau. Mmh. Le marteau, soit tu plantes un clou avec et t'en fais quelque chose d'utile, mmh. soit tu fracasses des crânes avec. Ouais. Mais, mais, mais c'est quoi est, Quelle est la différence C'est la personne et... qui tient le marteau. C'est tout. Bien sûr. Mais c'est pas sûr, le, le marteau qui, qui est dangereux,
1: ouais, c'est la personne qu ça, vois, qui le tient. C'est ça. C'était l'Ormanodu qui avait dit pas mal de conneries à ce sujet d'ailleurs. Mais elle est pareille. Elle a, est... est... enfin voilà, c'est elle, c'est une immense championne, mais faut qu'elle arrête de parler de ce qu'elle connaît pas, parce que c'est toujours complètement terrible. Et elle avait eu comme ça des propos sur les jeux vidéo, tout ça. C'était, assez. Ah, moi,
0: ça me, ça me désespère. Hein. C'est pas que pour le jeu vidéo. Hein. C'est plein de, voilà, plein de choses dans, dans cet esprit-là où on dit que ça. Non, non, tout ce qui pour moi est un outil, euh, bah, oui, peut-être que ça va. Le mec va se dire, bah, tiens, ils le font là, ok. je, je vais, vais Problème en amont. C'est pas le problème, il n'est pas. C'est pas l'outil, le problème. C'est pas parce que le mec il va voir un film d'horreur, un truc qui va aller découper des têtes à tour de, voilà, coup de machette tout ouais, le temps. Quoi. Ouais. Il y avait déjà des problèmes en amont. Moi, c'est ça qui me qui m'exaspère. C'est ce côté. Euh... Je suis l'exemple du marteau. Il... Pour moi, il est... il est très parlant et il marche à chaque fois et si les gens ne le comprennent pas c'est que
1: Mince, oui, c est, c est... ils sont de mauvaise foi
0: ben, soit de mauvaise foi il soit... Soit ben, y a de la bêtise derrière tout ça ouais. il voilà. faut, faut dire le mot, il y a de la bêtise et, et, puis, oh, la... Voilà. et, puis, et puis surtout c'est parce que les, les gens ne se sentent pas bêtes à ce point là oui. c'est à dire pour eux c'est pas possible que ce soit, c'est forcément quelque chose d'autre c'est pas ouais. l'homme qui est méchant c'est forcément qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que ça devient, on devient méchant bah non, c'est pas quelque chose d'autre, c'est nous. Euh, effectivement, ouais. c'est d'autres hommes qui ont inculqué, qui ont dit que effectivement, bah toi t'allais être méchante, machin. Enfin, mais c'est des années et des années d'éducation, de mauvaise éducation, des choses. Enfin, j'ai peut-être un discours très, très réactionnaire <rire> ah, là-dessus, mais, là mais... Ah, non, <rire> mais non, non, ça me, non, mais ça me met hors de moi ce truc-là.
1: Voilà, et puis vous savez par exemple, tu dis des comportements violents, c'est qu'en général, c'est euh, le gamin, il les a pas appris nulle part. C'est-à-dire en gros, c'est vraiment c'est en imitant ses parents. Mais bah, euh... oui. Et, et et, et des fois, on... c'est tellement
0: inconscient par le parent en fait ils ne s'en rend même pas compte.
1: Bien sûr. Et tu, tu vois, moi, je sais par exemple, moi, je, genre mes parents, mes oncles et tantes en sont un exemple euh, très probant. L'éducation à la papa, ça a fait des ravages. C'est-à-dire que c'est maintenant mes oncles et tantes, la plupart, ils n'ont aucune confiance en eux. Euh, ils sont, c'était une éducation, ext... voilà. Euh, c'était même pas une éducation, c'était du dressage, très honnêtement. C'était, euh, c'était vraiment. Euh... Enfin, son... enfin, je pourrais en parler, mais ce serait très long je pense, j'en parlerai euh, vraiment avec plaisir, mais euh, voilà. Mais disons que c'était, c'était très, euh, c'était vraiment la campagne, quoi. C'était vraiment l'éducation à la campagne, où vraiment c'était euh, forcément les châtiments corporels, c'était, euh, voilà, c'était tout ça, même limite assez violent parfois, et euh, où on attendait, où on provoquait l'enfant on le rabaissait pour provoquer un sursaut d'orgueil. Oui, sein,
0: ça, ça c'est pas bon. Que tu, que ça... tu, que tu, comment dire? que tu sanctionnes, il faut sanctionner. Euh, pour oui. moi. Je...
1: Bien sûr, bien sûr, Béret.
0: Là aussi, j'aurais des discours très, très, euh, très compliqués, voilà, du style. Voilà. Euh, enfin, moi, le, le positivisme parental, tu sais, où il faut toujours positiver l'enfant, le mettre en valeur. Oui et non.
1: Euh, <rire> il y a oui, des situations en lui mettant,
0: où couvera, tu es là.
1: Bien sûr, oui, et en lui mettant. Enfin moi, encore une fois, j'ai pas d'enfant, donc euh, voilà, Allez. ce que je te dis, c'est très théorique. Hein. C'est, je dirais, oui mais en lui mettant des limites. Je veux dire, ne pas faire de châtiment corporel à son enfant, ça ne veut pas dire ne pas lui poser de limites, enfin, j'imagine.
0: Oui, mais tu as des fois des enfants, et eh ben, tu as beau dire tout ce que tu veux, euh, mmh. parler avec n'importe quel ton, la manière dont tu le fais, ça ne marche pas. Hein. Ouais. Tu as des enfants qui vont chercher la limite, qui vont chercher le, au moins une fois une limite corporelle. Mmh. Une fois que tu l'as donnée, tu n'as plus besoin de la donner. Ouais. En théorie. Euh, <rire> C'est tout bête, mais euh, euh, je sais pas moi, prendre, un... t as, t as des enfants bah, tu, tu leur mets un, un coup une, tu leur mets une fessée, mmh. c'est la limite c'est vraiment la limite parce qu'ils ont été très très loin ouais. voilà, et boum, ça tombe bah, je peux te dire qu'après, en mmh. tout cas avec les miens par exemple ouais. <rire> cette limite là, bah, tu ne la franchis plus ouais. parce que euh, tu as juste à, à prévenir voilà, mmh. et le fait de prévenir, hop ça remet tout en, en ordre, tout va ouais. bien et puis étonnamment ouais. ça se passe mieux mais il faut ouais. qu'il y ait eu au moins une euh, une fois cet exemple-là, c'est pas non plus le truc où tu leur fracasses le crâne quoi, Il faut oui, pas oui. exagérer. Mais avec certains enfants, ils ont, les enfants, ça aussi c'est des discours. On va, on, va, on va faire une émission de trois heures. Je crois. Oh, <rire> Après on va, on va passer sur vraiment ton de, un, un autre point. Mais, voilà. mais les enfants en tant que tels. Maintenant, et ceux de notre génération, avant, ils étaient tout ridés, les enfants. C'était des cocons, tu les mettais dans l'oeuvre, tu, tu les accrochais presque à la cheminée pour qu'ils chaud puis qu'ils ne bougent plus. Enfin, c'était ça, ouais. et tu les s'accrochaient là, mailloté, terminé. Au mmh. coin du feu, entre la vache et le bouc, et voilà, Ça mais, mais, C'est peut-être très euh, réactionnaire, encore ce que je dis, mais, mais c'était vraiment ça pendant des années dans certains, dans certains milieux. Ouais. Maintenant, les enfants, ils ont du caractère. Dès la naissance. Mmh. Je le vois dès la naissance. Il y a des enfants, ils ne parlent pas encore. Qui te, hein? Ils ont des réactions. Euh, ben, voilà, ils vont jusqu'à la limite. Ils ouais. y vont. Tu auras beau dire tout ce que tu veux. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de, de langage, si c'est un problème d'expression de, corporelle, d'attitude, je ne sais pas. Mais ouais. je pense que les enfants sont aussi beaucoup plus éveillés que nous l'étions à l'époque. Ouais. Et ils captent beaucoup plus les choses. Et ils vont plus loin. Bien sûr. Par rapport à ce que nous on a pu faire. Exactement. Et bien, forcément, ils ont ils ont un caractère plus développé que le nôtre.
1: Ouais. C'est pas Alors, tous les ouais, enfants ouais. pareils, on est d'accord.
0: Ouais. Mais en tout cas, il y en a il y en a quelques uns comme ça.
1: Hum, et... bah ça, oui. ça, ça vraiment, je ne peux que te faire confiance là-dessus parce que je suis dis moi, je, à part un, limite un peut-être quoi, 1004 un, 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 théorique que j'aurais en tête et encore, <rire> je voilà, j'ai pas d'espoir. Et je vais même te dire, c'est avoir des enfants, c'est pas vraiment un objectif dans ma vie en fait. Donc peut-être que j'en aurai, peut-être que je changerais d'avis. Mais là, même maintenant, c'est pas, c'est pas un truc qui me fait envie euh, prochainement. Ce que j'étais, je me dis que j'ai tellement de choses comme ça, que j'ai envie de vivre, que j'ai envie de vivre tout seul, ou euh, de faire en voyage, de faire des choses comme ça. Que voilà, c'est pas quelque chose, c'est jamais quelque chose qui a vraiment fait partie de mes objectifs, tu vois. Donc, mais je trouve que c'est un objet de réflexion très intéressant, justement. Ah, complètement.
0: L'éducation, c'est la base ouais. de tout, de toute façon. Donc,
1: mm. Pour moi, c'est la base que, de bon...
0: tout.
1: Et tu sais que j'ai un, un diplôme pour entraîner les enfants au foot de 7 à 11 ans que j'avais ah. passé en 2005. Euh, ouais, J'étais, moi, j'avais connaît d'un le foot, j'ai entraîné des enfants et j'ai été arbitre officiel jusqu'en 2010. Et ça, c'est pareil, tu apprends beaucoup.
0: Oui, ça t'apprend sur la vie, oui, je pense. Oui. Oui, je... Le milieu du foot étant ce qu'il est. Non, je rigole.
1: Je en ouais, pas non, mais... <rire> oh, ça va, franchement, je te dis, moi, c'est... tu t'apprends beaucoup sur l'autorité, sur l'exercice de oui. l'autorité.
0: Oui. oui, je pense, oui. Voilà. C'est important. Et... Mais bon, c'est une toute autre émission, finalement. Voilà, <rire> c'est ça. Non, mais on, on pourrait en discuter vraiment très longtemps. Et euh... Non, mais c'est super intéressant, vraiment. Tu vois, je... J'ai eu beaucoup de discussions avec de, beaucoup d'invités. Euh, ouais. et, et je, on, je pense qu'on est rarement allé aussi loin. On a, <rire> on a beaucoup digressé. Je, je, ouais. je m'excuse par rapport à mes auditeurs, mais franchement, euh, comme je dis, c'était une discussion. Euh, mais c'était super intéressant. Et, euh, et c'est presque on a presque envie, finalement, d'en faire une autre émission tu vois de... où on parlerait, même sans musique, vraiment aborder plein de sujets différents comme ça et faire euh, une émission de discussion euh, pure et simple euh, en partant de rien. Et hop, et on part d'un sujet ouais. et, on, et on parle ça s'appellerait « Digresse-moi », j'en sais rien. Tu vois, sais <rire> <rire> Mais tu vois, ça pourrait être un truc dans cet esprit-là, avec euh, une certaine liberté, on se donne un temps imparti et on ferait ça. Ça serait très, très intéressant. Ça doit exister, à mon avis, déjà. Oui, je Mais... <rire> Mais ben, non, on était un peu dans cet esprit-là finalement, mais en gardant une certaine cohérence. Oui. C'était voilà. Enfin, je l'espère. <rire> les ouais, bon,
1: bon, après, c'est ça que même dans tout ce que je disais, il pouvait y avoir des ponts avec des choses que j'ai dites avant. C'est très global en fait, donc euh, oui. j'essaie de faire en sorte que ça reste cohérent. Quoi. Mais
0: finalement, euh, la dernière chanson que tu nous avais passée, voilà, et bien voilà. Euh, oui. Hein. L'émission, c'est exactement ça. C'est parti dans tous les sens. <rire> <rire> donc, c'est tout à ton image. Voilà. Ça. La conclusion c'est ça. Alors il y a une autre conclusion que j'aime faire avec les les, 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 les invités que j'ai. Cette conclusion c'est, elle est, elle est toute. Alors vu qu'il n'y a pas de questions des auditeurs pour toi, il voilà, y en a pas eu. Bon ben, c'est comme ça hein, qu'est-ce que tu veux. Ben, ça arrive. Il y en a, y en a, y en a voilà, beaucoup. Voilà. Même il euh, y en a quelques.
1: Que je n'intéresse pas les gens. Je pas les gens. C comme oh, ça, bah, écoute, que... hein,
0: maintenant tu, maintenant tu vas les intéresser. Voilà. <rire> Ils vont se dire, mais bon qui est intéressant ce homme-là je veux des enfants de lui, mais lui il en veut pas. Oh ah, <rire> Peut-être, attends, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, tu n'as pas l'air convaincu. Non. Enfin, non, allez, soyons sérieux. Hein. Ça suffit maintenant. Oui. Voilà, Alors. on se calme. Voilà. On se calme, exactement. Alors, non, ce que je demande à, à mon invité. C'est un peu le, pour clôturer l'émission, et c'est le dernier morceau que je mettrai dans l'émission, c'est mmh. quelle est la musique que tu écoutes en ce moment et que tu aimerais qu'on qu diffuse euh, en, pour, en, en générique de fin, en fait. Ça me sert de générique de fin.
1: Ah, d'accord, d'accord,
0: Qu'est-ce qui te plaît en ce moment et que tu, tu aimerais que les gens écoutent et voilà sans forcément eh ben écoute, expliquer quoi que ce soit, c'est juste pour ouais. le plaisir de l'écouter.
1: Alors, ma... Je... ma copine qui est une grande fan de musique et notamment de Charlie CX m'a fait découvrir un documentaire sur Netflix qui s'appelle, euh, en gros, une... c'est sur le... un groupe qu'elle a créé des mecs qui s'appelle les Nasty Cherry. Et j'ai mm -hmm. regardé, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un univers comme ça très peu très féministe et tout, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien envie de mettre leur chanson phare qui s'appelle Win, donc je vais choisir Win des Nasty Cherry.
0: D'accord, Nasty Cherry. Voilà. OK. Eh ben, on va s'écouter ça. Et puis, euh, on, va, on va se quitter avec cette chanson. Et puis, Damien, écoute, euh, moi, je vais souhaiter ouais. aux gens d'aller t'écouter. Je ne vais même pas souhaiter, c'est que je vais leur imposer d'aller t'écouter voilà. autour du moi, parce que c'est une obligation nationale maintenant. <rire> euh, dans, en tout cas, pour tous ceux qui aiment Colanta et et qui aiment réfléchir sur ce que peut être la, la téléréalité, eh ben là, vous allez avoir une approche de, de ce qu'est vraiment euh, ce genre d'émission. Avec une réflexion derrière de de, de, de ce qui est un petit peu le, le pourquoi ces gens participent à ces télé réalités pourquoi ça va plus loin en fait que l'émission de Colanta donc bah, allez écouter et, et c'est très très intéressant vous m'entendrez peut-être d'ailleurs dans une prochaine <rire> 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 vu que l'invitation bah, est ouais. <rire> donc il n'y aura pas de souci et puis euh, est où est-ce qu'on peut te retrouver sur les sur les réseaux sociaux comme on dit sur les internets
1: ah, alors, euh, c'est vrai que j'ai un compte Instagram, et j'y vais peu parce que c'est vrai que j'ai du mal à avoir le réflexe, mais beaucoup sur Twitter. Donc, euh, Twitter, c'est euh, Damien Jodo J-O-D-E-A-U. Et, euh, et, et pour le podcast, c'est euh, comme Autour du Feu était déjà pris et ADF Podcast sans S était déjà pris aussi. Donc, c'est ADF Podcast avec un S, alors qu'on en, en a qu'un seul. Okay. Donc, euh, <rire> ouais, donc, voilà, c'est… Euh, c'est les deux comptes sur lesquels je sais que le deuxième. Bah, je suis euh, en collaboration avec, euh, avec Romain. Et puis voilà, on a un petit. Ce que pas dit, c'est qu'on a quand même une petite communauté de 150 personnes à peu près derrière nous, qui est un petit peu active, avec, avec qui on rigole bien. Donc, euh, donc voilà, je, je, leur fais, je leur fais un coucou à tous, parce que, parce que je les aime bien et que, et que c'est un plaisir de parler avec eux tous les jours.
0: Ah bah nickel. Eh bah ben écoute. Euh, voilà, le message est passé, en tout cas. <rire> ben, on, va, on va se quitter sur, la, sur Win de Nasty Cherry. Et mm -hmm. puis, euh, ben, vous me retrouverez, moi, personnellement, moi, le, le David, des notes de ma vie, <rire> avec euh, donc, euh, deux autres invités. Donc Il y aura sept thèmes qui, donc, euh, ben, je vais l'enregistrer lundi prochain, voilà, le 2 décembre, c'est formidable. Bon, ce sera pour une diffusion, voilà, vous le saurez bientôt, le mois, de, le mois suivant, celle-ci. Et puis, euh, j'aurai donc euh, voilà, qui sera aussi un de mes invités. Et puis, euh, je suis en contact avec plein d'autres. Et voilà, j'arrête pas en ce moment. Tous les lundis, ouais, j'ai oui. envie de faire une émission, donc c'est génial. <rire> je suis très heureux. Euh, je suis presque en train de me demander si je vais pas en faire une toutes les, tous les 15 jours, bientôt. Donc, mais bon, ce n'est pas, voilà, pas encore fait. Parce qu'il y a le montage à faire, ouais, d'ailleurs. Ce pas évident. Oui. <rire> <rire> Allez, on se quitte sur cette musique. Et puis, euh, je vous dis au mois prochain... Et retrouvez-moi pour les hebdos. Et puis, si vous voulez venir vous connecter sur le Discord de Plopcast, n'hésitez pas. Le lien sera dans les notes de l'émission. Damien, à bientôt.
1: Bah, à très très bientôt. Et merci vraiment. C'était un super moment avec toi. Et bien, merci à toi. À très bientôt. Au revoir tout le monde. À très bientôt. Salut. Mm
3: -hmm. I'm such a psycho. I'll make it rain down, electric skies, I tell you secrets, I tell you lies, you think I'm broken, on the inside I know.
0: financer mon podcast Retrouvez Plopcast sur tipeee.com Les liens dans les notes de l'émission ou sur plopcast.fr